0: Wir fangen, wir fangen gleich mit ganz hohem Niveau an.
1: Ja? Gleich mit ganz hohem Niveau, warte, dann äh, muss ich kurz.
0: Ja. Geh, noch, äh, geh noch schnell äh, die, die Schublade ah. auf. Ne? So. Nee, äh, herzlich willkommen. Das Niveau ist diesmal herrlich flach. Wie ist es so alles
1: <lacht> gewohnt? Heute zur Abwechslung.
0: Ja, heute zur Abwechslung. Ja, der, der, der Rolex Boy und äh, ich mit meinem tollen äh, Gucci Shirt. Das ist leider echt, oh, zu, echt. Scheiße, das habe ich ehrlich gesehen. Warte. Das ist richtig cringe, Mann. Mega. Hose. <lacht> ja, aber das, das gehört sich so. Fehlt noch die, die Gucci cup und diese wie heißt es diese diese Bauchtasche? Nicht Bauchtasche, ja, diese Umhängetasche. Die, diese Umhängetasche für äh, 800 Euro. <lacht> Ich habe mir so ein Portemonnaie von Gucci, das hat mir auch die Frau geschenkt. Das okay. hat auch, glaube ich, 300 Euro gekostet oder sowas. Das Geile ist, wenn ich jemanden mit sowas
1: sehe, ne? auch wenn ich dich mit dem T-Shirt sehen würde, wäre meine erste Annahme, dass das Ding nicht echt ist.
0: Ey, weißt du, wie ich aus, 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 aus dem Glauben abgefallen ist, als sie mir das Ding in echt mit Originalverpackung in Richtung und ich sag so: Bist du behindert? Ja, ich, ich habe das günstig geschossen. <lacht> und du wenn ich sich, das sehe, denke ich gleich so: Oh, Türkei, ganz unten. Ja. <lacht> Ich trage das nie irgendwie in der Öffentlichkeit, weil ich denke mir einfach so, das ist das Einzige. Ich habe doch einen Versace-Gürtel. Da reizt aus mit, mit, mit Markenklamotten. <lacht> Ansonsten habe ich keine Marken, weil das ist einfach schwach und so viel Geld davor ist. Hier. Aber gut, wir fangen wieder super mit Bodybuilding an, sehe ich. Natürlich, immer. Ähm, was gibt's es äh, Neues? Willst du zuerst oder ich zuerst? Pff. Naja, der was, The Elephant in the Room, wahrscheinlich die Dennis James Classics. Ja, ja, das ist ein Thema, was wir besprechen müssen auf jeden Fall. Ich hab, wir haben lustige Kommentare unter dem alten Video. Ist das so? Ja, das auch recht. Sollte das,
1: das sollten wir in eine Sektion in unserem Podcast machen, dass hm. wir immer äh, mal uns die Kommentare der alten Podcasts vornehmen. Das finde ich sehr gut. Aber war,
0: generell war wieder ein positives Feedback, würde ich sagen. Auf jeden ja. Fall. Noch bessere, noch mehr Likes, noch weniger Dislikes tatsächlich. Ja, also was haben wir an Klicks? 10.521 auf der letzten Folge. Das ist tatsächlich
1: äh, ein Phänomen. Also ich kenne das von meinen YouTube-Videos so, die ersten drei Tage gibt es immer richtig viele Klicks. Am ersten Tag gibt es bei mir die meisten. Zweiter Tag ist noch gut, dritter Tag auch und dann schläft es komplett ein. Bei den Podcasts ist es irgendwie komplett anders. Ne? Das bei mir immer so. Geht, erster immer. Tag passiert gar nicht ja. viel und dann geht das irgendwie so los. Das ist witzig.
0: Ja, erster Tag ist meistens so 4.000 bis 5.000 und dann die Tage danach zieht das dann immer noch mal genauso viel nach. Aber an der Stelle kann man sich immer ja herzlich bedanken, bei allen, die sich den Scheiß geben. Das ist ja nur YouTube. Spotify habe ich geguckt, waren oh, kann man 2.000 klickst, 2.000 sagen, Views nochmal auf, obendrauf. Also die klickst, Ultra geknick, geknick. kannst nur du einsehen, oder? Bei Spotify? Ja, aber da kann ich dir auch sagen, oder? Ich habe ja über Encore. Encore.
1: Ja. war so, auch da mal gleich als Info vorab, äh, für alle Leute, die sich beschweren. würde uh, das dauert so lange auf Spotify. Das hat äh, Alex mir erklärt. Bei Spotify muss das immer quasi äh, geprüft werden.
0: Ja, das ist, ja. Das ist also die, die ist Die Plattform direkt online. das dann raus, genau. Obwohl, ich werde es jetzt diesmal wieder früher hochladen und hoffen, dass sie es früher prüfen. Wir haben äh, Total Plays äh, 2400.
1: Ja, nice.
0: Ne? Also, äh, ja, Joe Rogan, wer bist du? <lacht> Na, da brauchen wir, brauchen wir noch ein paar mehr. Yes, ähm, Top-Kommentar top unter
1: dem letzten Video. Alex, du bist jetzt kein Road to Glory-Spast mehr. <lacht> du bist jetzt ein ganz normaler Spaß
0: <lacht> da Ey, das ich, ist Fortschritt. Das da ist, muss Fortschritt. Ich das ist ein qualitativer Fortschritt, Alter. Herrlich. Nee, äh, was gibt's sonst Neues? Ja, hier, äh, Marke läuft. Ich habe dir schon das Design geschickt. der da draußen ist es nicht. Das ist jetzt da. Morgen ich de, ist die Eintragung wahrscheinlich durch. Dann kann ich Leuten sagen, wie die Scheiß Firma heißt. Mhm. Und schon mal ein bisschen was zeigen. NP notiert halt auch seine ersten Athleten. Ich habe vier Stück schon unter Vertrag. Naja, mehr wenn Ende der Vertrag Also,
1: ich nehme an, du hast viele Anfragen bekommen. Ich habe es ja auch geteilt. Ne?
0: Aber das ich muss an der Stelle, muss ich, muss ich, muss ich muss ich Leute ermahnen. <lacht> Weil ich glaube, die Hälfte waren halt wirklich Leute, die tatsächlich noch gar nicht auf der Bühne standen. Noch überhaupt nicht. Also ich, ich verstehe, dass man da sich drauf bewirbt und das. Deswegen habe ich aber extra gesagt, dass ich nur in Anführungszeichen erfahrene Leute brauche. Obwohl, da habe ich einen geilen Kommentar gelesen. Ich habe das war unter Instagram. Tatsächlich unter dem Video, was ich gepostet habe, wo einer gesagt hat, ja, ich mache genau dasselbe wie ESN und alle anderen auch. Denn ich nehme ja nur Leute, die schon was gewonnen haben. Und das fand ich sehr amüsant, denn dieser Mensch hat anscheinend vollkommen am Thema gelesen oder die ganze Szene nicht auf dem Schirm, weil die Leute, die ich jetzt tatsächlich habe, also das sind Leute, die haben die Dennis-Wolf-Klassik gewonnen, Classic-Physik-Junge, der hat auf der Dennis-James seine Klasse gewonnen in der Classic-Physik, dann, ich habe zwei Classic-Physik, einen Bodybuilder, eventuell noch einen und eine Dame, die äh, Physik sehr, sehr gut ist. Das sind alles Athleten, die extrem vieles erreicht haben, die haben aber so tausend...
1: in der Physik-Klasse?
0: Ja, Profi. Der Deutsche? Profi. Hammer. Und die Frau Welch, ist... Äh, welchen deutschen Profi haben wir denn in der Frauenphysikklasse? Ist auch Top 6 in Rumänien geworden. Auf ihrem ersten Pro, auf ihrem ersten, auf ihrer ersten Pro schon hat sie sich durchgesetzt. Wie gesagt, das war die allererste, die ich äh, mir gekrallt habe. <lacht> ich muss mal, mal googeln, ja. <lacht> ja. Kommt auch noch ein Interview. Aber das ist beispielsweise ein Athleten. Darum ging es mir. Das war ja der, der Sinn dieser Marke, dass ich sage, dass ich diese Leute abgreife. Und ich habe das Glück, dass ich bisher wirklich sehr, sehr hohes äh, Kaliber habe. Ja. <lacht> jetzt willst du, willst du willst wissen, wer es ist? Ja,
1: jetzt, jetzt will ich wissen. Hier, Scorecards. Wen haben wir denn hier? Aus Germany. Ah, ah, ah. Top 6. Maria mhm. Rettmann. Nee.
0: Nee? Die hat Top 6 gemacht. Women's Physik. Das ist, nee, das 2019. Figa. Sorry, Figger, nicht Physik. Figger. Ach so. Ich sagen, nicht, nicht Physik ist, pardon. Ach aber so. es ist Fige. okay. Es ist ich würde. So, obwohl ich, ich habe hab tatsächlich noch eine Bewerbung ausstehen von einer Physik Elite IFBB Pro. Aber ich habe nämlich wahrscheinlich auch. Also ich muss sagen, eine Maria Rettmann. Habe oh, ich,
1: hab ich noch nie gehört. Deutsche. Kann sich aber auch seine bewerben, <lacht>, falls
0: sie das sieht. IFBB Profi. Ja, aber ich dachte, ich kenne die alle. Hm, da sind wir doch nicht richtig, mit mit perfekter Überleitung äh, wie als Bodybuilding äh, sind wir nicht genau bei dem Thema gerade Frauenbuilding Bodybuilding wird ja ultra hart belächelt muss man ehrlich sagen also auch wenn jeder sagt nee sehe ich nicht so es ist so wir verfolgen es alle nicht
1: richtig das Bodybuilding also die Bodybuilding Klasse Nein,
0: alles 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 außerhalb von Bikini weil mhm. ohne Bikini Mädels zu nahe zu treten das ist es ist Training ja es ist auch hartes Training es ist auch Leiden aber der Schritt im Vergleich zu figure oder Physik oder wirkliches Bodybuilding, das sind Welten. Das sicher. Und das gibt es halt bei den Männern so nicht, weil die Mensch Physik jungs auch meistens ziemliche Brecher sind und auch in Anführungszeichen hart trainieren müssen. Und ich bei den Bikini-Mädels muss ich... man tatsächlich böse sagen, ich kann, könnte niemals eine Show judgen, weil ich weiß nicht, was ich judgen soll. Überhaupt und ich habe immer das Gefühl, die würfeln alle. Ich, ich muss <lacht> auch
1: sagen, ich nehme keine Bikini-Mädels an. Mach ich auch nicht. Ja. Ähm, also das traue ich mir nicht zu, dass ich da weiß, wie sie nachher aussehen sollen. Ich traue mir das zu, ein bikini Bikini-Mädel vorzubereiten, sodass die nachher gut aussieht, aber ich traue mir nicht zu, dass ich da durchsteige, wie sie eigentlich tatsächlich aussehen sollen.
0: Ja. Vor allem, weil du, weil du hast ja kein klares Ziel. Also Überhaupt wenn ich. Nicht. Das Problem ist, dass ich tatsächlich manchmal Amateurinnen sehe, die viel besser meiner Meinung nach aussehen, als Profi-Äquivalente, und die dann plötzlich Platz 4 werden. Oder 5. Ja. Wo ich denke so, äh... Habt ihr dieselben Augen wie ich im Kopf? Und ich bin ich jetzt nicht geistig komplett zurückgeblieben, was Bodybuilding angeht. Und der Ganz mir ehrlich, selbst olympia line in der äh, äh,
1: Frauen-Bikini-Klasse. Ganz ehrlich, was, was bewertet du denn da? Du guckst du dir an, oh ja, die hat ein hübsches Gesicht, der Bikini gefällt mir, die Haare finde ich super. Weil ansonsten haben die alle einen riesen Arsch, haben ja, alle guck, gute also. Beine, eine schmale Taille und äh, gekappte Schultern. So, und sind alle halbwegs gut in Form.
0: Sogar, sogar nicht mal. Also das, das, das Problem ist, wenn du, wenn du die, die, die Bikini-Olympia die anguckst, so 1 bis 16 könntest du eigentlich austauschen. Ja. Und dass das Böse ist, wenn man hier so Dave Palumbo oder Lee Priest ist, <lacht> die sagen so, ja, wie, wie judgen sie bikini ja, die, die ich als erstes flanken würde, die packe ich auf Platz 1.
1: Die sind doch eh mal die Ashley Kaltwasser her. Steve weinberger Steve, Steve Weinberger ist der Sportnahrungengel des Eis. <lacht> Jetzt machst du dir schon wieder fein. Oh Gott. So. Ja, Just, Justin würde sagen, no front, nein, Leute. Das haben wir ja letztes Mal geklärt, das ist natürlich nur ein Scherz. Clocks ja. meine ich.
0: <lacht> das war doch mein Gegner. Bisschen, ey, apropos, wenn wir bei Wettkämpfen sind, das gibt noch Menge zu tun. Ich bin am Samstag in NRW, dann übernächste Woche in Amsterdam. Zwei Tage Urlaub und dann einen Tag Wettkampf. Dann auf der Deutschen, sehr wahrscheinlich, weil ich nehme an, der Kollege am 16., also übermorgen wird sich locker qualifizieren. Locker. Und ähm, dann in Russland wieder. Ja, Moskau alles grüßen, Runde Powerliften mit Wie ja, Wo ich bist hab, du?
1: Äh, ich habe jetzt äh, letztes Wochenende, am selben Tag, als die Dennis-James-Classic war, war auch der Niedersachsen-Cup des DBV quasi der Qualifier für die Deutsche. Ähm, alle drei Athleten von mir haben sich qualifiziert für die Deutsche, keiner fährt hin. So, <lacht>
0: <lacht>
1: so um da ein bisschen ins Detail zu gehen. Äh, Kevin... War klar, nee. dass, dass das nichts wird. So, da, vielleicht machen wir da sogar noch mal ein eigenes Thema drüber. Ich finde das nämlich eigentlich ziemlich interessant. So, hm. Das waren, waren nur drei Leute in der Klasse, deswegen logischerweise Quali-Quali ja, ja, Quali da gewesen. <lacht> äh, mit Paolo bin ich sehr, sehr zufrieden. ist mein Classic-Physik-Junge, der äh, ganz spontan gestartet ist. Da haben wir zwei Wochen vorher entschieden, komm, wir machen einfach mal eine Meisterschaft. Du siehst so gut aus. Mhm. Ne? Ohne, dass wir da wirklich irgendwie, einen Trumpf gespielt haben, der war ganz entspannt mit einem unterwegs und war halt einfach trocken, mhm. hat einen zweiten Platz gemacht von, ich glaube, acht Leute waren das in der Klasse, ähm, war richtig gut, da war halt einer auf Platz eins, der war war ein bisschen schlechter in Form, aber hatte halt einfach ein bisschen mehr Fleisch, mhm. so, ich fand, der sah nicht classic aus, aber der hatte halt einfach mehr Fleisch. Ja, ist wieder dieselbe Frage, Wie judge das? Ist das. Und, nee. Also, wie gesagt, ich bin da, bin da sehr, sehr zufrieden. Ähm, Paulo wurde nach dem Wettkampf sogar noch von der Kampfrichterin angeschrieben, die ihm äh, nochmal gratuliert hat, dass alles richtig gut war und dass er richtig... Classic aussah, dass er das repräsentiert hat, was die Klasse eigentlich darstellen soll. Hat mit Abstand auch das geilste Posing gehabt. Ich dachte, der hat sich, bevor er auf die Bühne gegangen ist, hat er sich noch eine Valium eingeworfen. Der Junge, der war so entspannt auf der Bühne. Jede, Trans <lacht> jede Transition, nicht hektisch, hat alles gesessen, jede Pose. Und du hast ihm das so richtig angesehen. Das ist so einer, der hat richtig Bock auf Posing. Mm, Spaß. Ja. Weißt du, der hat, das so, der hat das so im Blut. Der stellt sich irgendwo hin im Line-Up und dann steht er schon so. Hüfte schief, zack, zack, zack und alles ist flüssig <lacht> und hin und her und so. Das gibt einfach Leute, die können das. Mm. Ne? Und Schau, Leute, wenn er. die versuchen das und bei denen sieht das nicht gut aus. Und Paulo, dem liegt das so total im Blut. Ähm, der hat sich aber als Ziel gesetzt, da wir ja nur spontan gestartet sind. Er sagt, er fährt nur zur Deutschen, wenn er auch gewinnt. Mm. Finde ich okay, weil auch der Deutschen, da werden noch ganz andere Kaliber auftauchen. Ja, ja. Ne? Da kann er sich freuen, wenn er ins Finale kommt wissen wir. Und dafür will er da nicht hinfahren, finde ich völlig äh, okay die Entscheidung. Ähm, bei Kevin muss man nichts sagen. Und dann habe ich noch ein Netty äh, in die Mensch physik klasse gestellt. Der hat mhm. auch einen richtig geilen Sprung gemacht. Zum letzten Jahr hat bestimmt drei Kilo mehr Muskeln drauf gehabt und deutlich verbessert äh, in der Form. Ja. Der ist letztes Jahr äh, gestartet für, oder ist vorbereitet worden von dem äh, Chang IFBB. Weißt ja, du, der, der... Ja, ja, Ding ist ja, ja, Colin. Ja. <lacht> Liebe Grüße an, an Mert und Colin. Genau. Ähm, sie ist ja zu mir gewechselt und wir haben das Paket wirklich nochmal deutlich verbessert. War wirklich brutal in Form. Ähm, hat einen vierten Platz gemacht. War auch okay. Hat ein bisschen ja. Fleisch gefehlt. Aber was erwartest du, wenn du dich als Netti... Ich wollte gerade sagen. Ähm, also der, der musste sich auch nicht verstecken. Hat natürlich auch die Quali bekommen. Ja. Ähm, ja. Ist doch solide. So schaut es aus. Der wird wahrscheinlich noch hinfahren auf die Deutsche. Ähm, das mitmachen. Einfach nur für sich so. Das fun, ja. Sich das einmal angucken. Ist auch okay. Ähm, ja, aber hey, ich wahrscheinlich nicht zur Deutschen runterfahren. Also für mich ist jetzt der Wettkampfstress erstmal durch. Finde ich auch ganz gut.
0: Ja, erstmal, ja. Ich, ich freue mich auch, wenn nach dem äh, nach Russland-Wettkampf auch bei mir dann äh, Pause einkehrt. Weil tatsächlich äh, ja bei mir brennt so hart der Baum. Ich habe jetzt auch äh, drei Monate Coachings gestrichen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht so viele Leute haben, weil ich mich immer wieder neu drauf einstellen muss und mehr, in Anführungszeichen, arbeiten muss, die um die Person kennenzulernen, einfach nicht mehr kann. Ich habe die Woche unendlich viele neue Leute angenommen. Und äh, ist geil, aber ich merke so, okay, gut, wenn ich das jetzt noch ein, zwei Monate so weitermache, dann wird es von, von der Luft her ziemlich eng wegen den ganzen anderen Sachen noch und habe keine Lust, dass ich dann irgendwie Qualität einbüße, weil ich so viele Leute annehme.
1: Ich habe jetzt so ein paar Leute, die fangen ja. im Dezember neu an, die ich schon geplant habe. Mit denen rechne ich jetzt auch. Das mhm. passt. Jetzt hören auch wieder ein paar Leute auf. Und dann habe ich ein paar ja. Leute, die sind für den Januar schon vorgemerkt. Entschuldigung. <lacht> Mahlzeit. Und Mahlzeit. dann... Äh, wofür habe ich denn das große Mikrofon? Hörst <lacht> du nur her, alles. Ich, ich sitze heute auch ein bisschen dichter am Mikrofon. Ich hoffe, dann ist die Soundqualität weniger äh, raumlastig. Aber dann muss ich mal sagen, das war äh, ein Unterschied zum letzten Podcast. Sound war viel besser diesmal.
0: Das ist korrekt. Ja. Das ist sehr korrekt. Wir, äh, wir, wir entwickeln uns. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir die Qualität, die Videoqualität und Co. noch schübscher kriegen, weil Skype da einfach sich in die Hose scheißt. Aber gut, schauen wir mal. Ähm, ich bin gerade unter dem unter dem Video und ähm, klar, großer Elefant im Raum, wie du es gesagt hast, ist Dennis James Classic. Mhm. Dann gibt es ja noch zwei weitere Fragen, die ganz cool sind. Wir sind also so F Fragenblöcke. Würde ich schon fast sagen. Ich würde einfach sagen, ähm, ja, Dennis James Classic. Hast du die Dings gesehen, die amateur -Show? Wer gewonnen hat? Ja, also den Gesamtsieger,
1: der Profi geworden ist. Ja. Äh, ja, klar, das habe ich das, gesehen. Das Superschwergericht. Junge, der sah Bombe aus. Der sah ja. wirklich gut aus. Ein brutales Paket. Äh, Gegenteil zu Adolf letztes Jahr. Diesmal, da war Oberkörper jetzt richtig ja. dominant. Beine waren gut, ne, aber im, im Verhältnis äh, ein bisschen. War, ja. war gerechtfertigt, sah richtig gut aus. Was sind das für ein Landsmann gewesen? Boah, gute Frage.
0: War das ein Deutscher? Nee, ne? Äh, lebt auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube irgendwie östlicher. So äh, irgendwie aus dem... Aus dem Nach kann, kann aber auch komplett falsch liegen, sagen wir es mal so. Aber, wie gesagt, da muss man ja sagen, sah als, als Super Heavyweight und super aus. Profi Profistatus, definitiv. Beinchen, wie gesagt, hätten noch ein bisschen besser sein können, aber trotzdem Hammer. Ich nehme an, was die Leute wissen wollen, da steht es ja wunderschön da, die dortigen Platzierungen, weil ja wieder Leute anfangen äh, zu sticheln und das, und das geht es ja im Endeffekt um die Classic Physik. Mhm.
1: Ja, die das Profis ist mit die, die interessanteste Klasse, ne? Oder das, wo sich alle für interessieren. Mike ja. und David und Urs. David und Urs. Urs ist übrigens morgen dabei. Oh, hier Urs im Podcast? Genau. Ja. Oh, ja. sehr cool. Richtig gut. Ähm, ja. Ich fand, Platzierung
0: fand ich gerechtfertigt. Oder? Ich tatsächlich auch. Ähm, weil viele David Leute da, sich
1: aufbringen. David sah da gut aus. Äh, de deutlich verbessert zum Olympia. Also von der, von der Form. Viel Keine lassen. Burger mehr. <lacht> nee. Ja. Haben sie wohl diesmal alles safe gespielt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich, da ist auch weniger Stress bei, wenn er in Deutschland vor heimischem Publikum sozusagen startet. Da weiß er, dass die ganze Halle ihn feiert und die Hälfte des Publikums sowieso nur wegen ihm da ist und so. Ich glaube, ich glaube das ist ein irre <lacht> Gefühl. Auch ja. äh, letztes Jahr schon, als Adolf der Profi geworden ist. Äh, warst du da auf der Meisterschaft letztes Nein. Jahr? Adolf ist auf die Bühne gekommen und dann hat die ganze Halle angefangen, Adolf 10 zu schreien. Das, Alter, das war das war <lacht> es war Gänsehaut. Ich schwöre ja. es dir. Weil irgendwie 80% in der Halle, die waren nur wegen Adolf da. Ja. Und die war ja ausverkauft, die Jahrhunderthalle.
0: Ja, da passen eine Menge Leute rein.
1: Und dann ist er da auch noch Profi geworden. Also ich glaube, das muss das... Es muss ein unbeschreibliches Gefühl für ihn gewesen sein. Ja, ähm, ja ähm, Mike auch richtig gut, auch besser. Ähm, ich sehe ihn, das sage ich auch die ganze Zeit schon, ich sehe ihn überhaupt nicht in der 212er. Habe ich wenn
0: auch noch nie viel mehr Fleisch draufpacken.
1: Ja, was aber gewichtsmäßig nicht passt. Weil der hey. Kopf zu groß ist. Genau, also entweder muss Mike richtig draufpacken und in die offene gehen. So. Das wird er, glaube ich, gesundheitlich nicht ich machen. Ich wollte gerade sagen, das wäre sehr fatal. Ich glaube, Mike ist einer, der würde auch mit 20 Kilo mehr, hätte der trotzdem noch eine brutale Linie. Jo. Also so Cedric-mäßig. Also das wäre einer, der könnte das abziehen und würde dann nicht zum Klotz werden. Weil ich glaube, es ist ganz egal, was der in seinem Leben noch macht. Die Taille, die wird nicht mehr breiter. Milos, wo bist du? So. Ich, ich glaube, nicht mal Milos kriegt die äh, Taille von Mike kaputt. Ähm, und andere Option wäre natürlich ganz klar Classic, ne? weil die Linie dafür hat er, Posing hat er drauf, ähm, also da scheint er schon gut beheimatet zu sein. Ne? Da
0: muss man auch ganz einfach sagen, Posing als auch Ausdruck fand ich bei Mike schöner als bei David, weil David für mich vom, vom Körperbau eigentlich eher offene wäre, ich habe das im letzten, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, habe ich ja schon mal gesagt, ähm, David sieht mit ein paar Kilo mehr noch besser aus. Genau, also ich finde, David hat eine, eine total
1: klassische Physik. Mhm. Er sieht aber deutlich klassischer aus, wenn er mehr ja. Fleisch hat. Genau. Also als er Profi geworden ist oder als Top-Amateur, fand ich, hat seine hat es besser zusammengepasst. Mhm. Da war der, der, der Flow so ein bisschen besser. Und er hat ja schon immer so, so Classic gemacht. Er hat ja schon immer sein Vakuum gemacht und immer sein, äh, sein 80er Rockposing gemacht und so. Das finde ich auch alles cool. das so Erstmal so in seinem Knight Rider Film, wenn er da... Ja. <lacht> <So viel passt. lacht>
0: Wo ist Kit? Kit? Wo bist du?
1: <lacht> ja, äh, also das feiere ich total. Finde ich richtig gut. Ähm, Mike, wie gesagt, ich, ich habe die Kür nicht gesehen, aber ich weiß, wie Mike sonst immer post. Das waren wahrscheinlich alles so flüssige Übergänge genau. und sowas. Genau. Ähm, theatralisch,
0: anderes. alles ja. theatralisch. Aber man muss sagen, Mike war super in Form. Aber ich glaube, er kann noch eine Schippe draufpacken. Von also, Rückseite, man, ne? ja. also ich muss sagen, das habe ich ihm auch geschrieben, die Beine sind unter Neil brutal geworden. Der hat unglaublich gute Beine. Viel besser als David, fand ich. Persönlich tatsächlich von vorne. Weil er, bei er, David
1: ist das ein Gewichtsproblem, weil der hat ja gar keinen Platz.
0: Ja, und die, der hat so gute Teilung von vorne. Arsch ist endlich frei gewesen. Er war hart definitiv härter als bei Patrick. Und ähm, das einzige Problem ist sein Rücken. Er ja. hat am Rücken, wenn, er, wenn, du, wenn du es siehst, auch, auch wenn er sonst trocken war, hat er dort immer noch so, so eine Mixtur aus Fett und Wasser gehalten. Ich glaube nicht, dass es Fett war, sondern dass es einfach eine ordentliche Schicht das die Haut, noch nicht so dünn, ne? Haut oder Wasser ist, was drunter ist. Da kann aber auch wieder die Krankheit natürlich reinkloppen und sagen, dass äh, beispielsweise da die Rückenhaut so gesehen nicht dünn genug wird. Aber wenn er das auch noch hinkriegt und da mehr Details hat und die Arme, das ist auch noch so eine Sache, da muss man noch drauf aufpassen, weil gerade die Armteilung beispielsweise bei einem David Hoffmann Wahnsinn ist. Klar, der sah mit mehr Kilos waren die Arme von ihm absolut gaga.
1: Hat David nicht die ganze Zeit, hat er nicht eine Verletzung gehabt bei den Armen? War da nicht was? Hat er nicht das ganze letzte Jahr irgendwie zu kämpfen gehabt mit den Armen?
0: Ich weiß, dass er irgendwie verletzt war. Ich
1: weiß nicht, ob es Arme oder Schulter war. Irgendwas war da auf jeden Fall. Also, ich fand, dafür waren die Arme auf
0: jeden Fall äh, das ist brutal, deswegen, ne? wenn er die, ich ja. die macht. Die kommt bei ihm immer sehr, sehr gut. Das ist ja Markenkennzeichen. Wenn, wenn man David als Top-Amateur gesehen hat oder irgendwo auf Seminaren, wenn du dir da den Trizeps anguckst, da, ja. ist, da ist wirklich Fleisch dran und vor allen Dingen gescheit proportioniert. Ja. Und ähm, da muss man halt aufpassen, wenn Mike da noch seine Schwachstellen ausbessert, wird er gefährlich. Weil er was völlig anderes bietet als die normalen Klassik-Leute. Hallo, das war seine zweite Pro-Show und er ja. ist Zweiter geworden. Also so viel zum Thema, er wird gefährlich. Ähm, ja, ich muss, ich muss ehrlich gefährlich. sagen, die, die Dennis James sehe ich noch nicht als, als extrem hohen Wettkampf. Ich weiß nicht, ob das mein Fehler ist. Ich nehme es mal an. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt vergleiche mit, gut, eine andere Classic, die brauchen wir nicht rausholen. Aber sowas wie der New York Pro. Na sicher. So was, so, so, keine Ahnung, die großen, die großen Dinge, wo auch beispielsweise die Amerikaner sind, da muss man sich dann beweisen. Weil wenn du dir Aber. jetzt die Top Ten anguckst aus der Olympiasache wo die sich qualifiziert haben, da wird es auch für einen David schon ziemlich eng. klar Die versuchen natürlich alle möglichst dicht nach dem Olympia direkt
1: ihre Quali mhm. zu bekommen. Und ja. da ist, würde ich sagen, die Dennis-James-Klasse ist so der allerletzte Drücker, ja. um noch quasi in Form zu sein vom Olympia her. ne alles, das was jetzt so danach kommt, da müsste ja. man schon zwischendurch schon mal wieder off, wollte ich sagen, also runter und wieder diäten. Und ja. dann liegt das strategisch nicht so gut, würde ich sagen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dennis-James-Classic, die wird es mit Sicherheit nächstes Jahr auch geben, äh, dass die sich immer weiter so etabliert. Ja. ja. Kommen wir mal zu Urs. Ja. Alter Schwede, der hat vielleicht gepostet.
0: Ja. Krass. Oder Urs ist jemand, der, der auch, ich wollte, ich kann offen ich sagen ich wollte Urs bei mir im Sponsoring haben. Mhm. Und ich habe es in dem letzten Video noch gesagt, garantiert wird er zu ESN gehen. Und wir haben auch gequatscht. Er hat gesagt, ja, ich habe auch noch andere Angebote Und ich wusste, dass er zu ESN geht, weil ich ihm einfach nicht die Reichweite bieten kann. Das ist doch richtig. Ähm, ich, weiß, ich, ich, ich weiß, was die, ja, ich weiß, was die ESN-Verträge drinstehen haben. Sagen wir es so.
1: Ja, Scheiß drauf, was er, was er direkt verdient, aber was er hintenrum raus verdient, dadurch, dass die ihm Reichweite geben.
0: Basierend darauf, dass die Reichweite geben. Es gab auch andere Leute, die bei ESN unter Vertrag gekommen sind und dann keine Reichweite bekommen haben. Aber gut, das okay. lassen wir mal außen so vor, sonst kriege ich die nächste mal. Aber, aber Classic Physik ist halt immer, ist momentan
1: schick. Ne? Ja, Classic das, Physik ist das, wofür sich alle interessieren. Ich habe das Gefühl, die Leute interessieren sich sogar mehr für Classic als für Open Bodybuilding inzwischen.
0: 100 Pro. 100 Prozent.
1: Also aber,
0: aber weißt du, woran das liegt? als nahbarer ist.
1: Ja, es ist ein bisschen ich erreichbar. Ich, und alle finden, das sieht gut aus.
0: Ja, ja ich glaube glaub, tatsächlich, weil es am nächsten für die, für die Leute dran ist. Und da muss man, glaube ich, sagen, da ist auch die, ich will jetzt nicht sagen Verblendung, aber dieses klassische so, okay, das kann ich auch erreichen, ist näher, gerade bei den Ambitionierten. Ich ja, muss da
1: aber auch mal sagen, jetzt ein Schritt zu einem, einem einem Urs von der Muskelmasse ist ja realistisch für viele so viel Fleisch. Auf ja, auf jeden Fall. Na, auf jeden der, der, der Sprung von Urs zu David Hoffmann, da mhm. sieht man mal, wie viel Fleisch da noch, <lacht> äh, wie viel er noch im Gewichtslimit
0: nach oben Luft hat. Vor allem, hat. Was, was Qualität für einen Unterschied macht.
1: Na Und sicher. Ne? Also, ich meine, der hätte auch, wenn er wollen könnte, noch fünf Kilo leichter sich da hinstellen können. Mhm. Ne? Und Noch grainier sein. Also, der hat nach oben hin, hat er noch richtig Luft. Aber der ist ja, wie alt ist denn der? Voll 40. jung, oder?
0: Bitte. Anfang 40, glaube ich. Nein, oh, was meinst du, Urs.
1: David Urs? 21. 21, so kommt es gerade so. Profi geworden. Hat ja. eine Mega-Linie. Mega ja. Jetzt schon Beinbeuger, müssen ein bisschen aufholen, habe ich das Gefühl. Ist vielleicht auch eine Posing-Sache. Ich habe ein Bild gesehen, da steht er da mit Mike zusammen. Und da siehst du einfach von der
0: Seite, das Bein von Mike ist halt einfach ungefähr so das Doppelte. Mike hat aber auch, wie gesagt, Ultra-Beine. Das muss man ja wirklich sagen. Die Wir sind wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Aber er bringt alles mit, was man mitbringen muss. Mega-Linie. Potenzial nach oben ist bestimmt äh, unendlich noch bei ihm. Mhm. Und was ich in der Klasse wirklich wichtig finde, ich weiß gar nicht, wie das gewertet wird, ob das bei den Profis so damit reingeht, aber die Kür war wirklich schön.
0: Ja, das ist. ich hoffe, dass es, dass es da in Anführungszeichen Minimum eine B-Note gibt. Ähm, ja, aber das ist, das ist ja wieder die Frage, wie Leute es judgen. Und da ist ja wieder das große Problem, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Olympia angeguckt hast, was jetzt vorher war, Jetzt, wo sie Chris Bumstead genommen haben, haben sie ein klares Exempel statuiert, wo sie gesagt haben, okay, gut, wir wollen das X-Frame, wir wollen Vakuum, wir wollen wirklich absolut Classics haben, aber dann packst du den George Peterson auf drei. Der, ja. einfach, der <lacht> einfach nur ein Klotz ist. Was anderes ist halt, Er ist ein super guter, schmaler Bodybuilder. Oder ist Einer ein, der Besten, sagen wir es lieber so.
1: Arash äh, Rabat oder, oder wie der heißt. Genauso. Ich finde, der sieht überhaupt nicht Classic aus. Der sieht einfach aus wie also Middleweight Bodybuilder halt. Der sieht aber trotzdem super aus. Das ja. ist ja genau die Sache. Es, es aber das ist Aber überhaupt nicht Classic, ja, ja. oder?
0: Eben. Bei Brian wäre das, bei, bei Olympia war es auch noch hier, der Kion, Kion Pearson, der jetzt angeblich die 2.12er will. Ja. Da mhm, hat er gesagt.
1: Das ist
0: denn
1: der 5-5. Okay, da geht das ja sogar.
0: Also der ist, der ist wirklich ein laufender Meter, aber das denkst du nicht aber der, der hat bei der glaube ich die besten Arme die es momentan überhaupt gibt Wenn der DDR... Arme...
1: <lacht> ist das nicht <lacht> der der letztes Jahr noch gesagt hat er ist Netti ja ja
0: der genau. war auch Netti da bin ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube dem das sogar
0: Nee, weil du hast den Sprung gesehen und er hat auch offene <lacht> hat mit dem er ist mit dem äh, Inhaber von Blackstone Labs die kennt man noch weil da mal Aaron Singerman dabei war der jetzt Redcon One hat dem PJ Brown Thema mhm. Verbreche und ähm, ja stimmt der ist ja und der, der ist wirklich Verbrecher und, und ähm. Der hat auch offen und ehrlich gesagt, okay, wir sind nicht Manetti. Und dann hast du gesehen, dass er plötzlich irgendwie 12, 14 Pfund schwerer war. Und ja, der hat halt die, dieser, dieser Signature-Move, den er hat, wo der wirklich auf den Boden runtergeht, Bein raus, Vakuum, Doppelbizeps, wo du denkst so, okay. Alter, der hat so eine Knüppel, ja. ne? <lacht> der hat einfach, als hättest du Tennisbälle einfach in die Muskulatur reingeschoben. Und dann hast du den im Interview gesehen hat gesagt so, ich hatte schon immer so Arme. Ich habe nie was dafür getan, ich hatte die schon immer. Und dann denkst du, ach, aber gut, ja. Aber das ist wieder die Sache. Da, da schließt sich der Kreis wieder zu Mike. Das sind die Leute, gegen die du dann antreten musst. Und das ist halt dann wirklich Kaliber. Hm. Da muss man halt schauen. Weil in der Classic hat er so gesehen nicht mehr wirklich viel Raum zu wachsen. Nee, hat er, hoch, nicht. hat er
1: nicht. Mehr. Aber Mike. Sagen, steht, ja. Das Ding ist, aber Mike, dem fehlt ja keine Muskelgruppe. Mike ist ja so mit dem Gewicht an sich, ist er ja sehr komplett. Es ist ja nicht so wie bei David, dass er jetzt noch irgendwie Beine bräuchte, damit, hm. er, damit der Look insgesamt zusammenpasst. Bei Mike finde ich, ist schon alles sehr, sehr stimmig. Der muss nur jetzt einmal so, er muss so richtig crispy kommen. Und wenn er richtig, richtig crispy kommt, hat er ja nach oben auch wieder nochmal zwei Kilo Luft sozusagen.
0: Ja, ich ja, ja. Hm. Also ich weiß ich nicht, was er hat. Ich glaube, er ist 90,5 oder so also eingewogen worden oder 91,5. Ich weiß nicht, was er wie 90 ist 1,73 Meter 73 oder Meter 74 groß.
1: Ja, also er war schon war schon hart an der Grenze, mhm. aber du ähm, weißt selber, immer selbst wenn du mit dem Wasser ein bisschen rumspielst, ja, ist, äh, man kann immer noch mal was rausdrücken. So, <lacht> wir wollen ja den Leuten mal ein bisschen Mehrwert bieten. Ähm, ja. Machen wir mal Thema entwässern. Das ist ganz lustig jetzt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, am Wochenende drei Athleten gehabt, die gestartet sind und wirklich drei Leute und ich habe drei Leute völlig unterschiedlich entwässert. Mhm. Ja, ich habe ähm, drei unterschiedliche Situationen. Äh, zuerst haben wir den Kevin gehabt. <lacht> der Absolute Problemfall. Alter, die Tüte Lasix, komm. So. Äh, Kevin haben wir ohne Scheiß äh, über Nacht zwölf Kilo rausgedrückt. <lacht> habe ich in meinem Leben noch nie gemacht mit jemandem. Zwölf Kilo und dann war der immer noch wässrig. So, War natürlich Alter. auch fett, aber war auch immer noch wässrig. Okay. So, den habe ich, äh, so sonnenbrocken ne, 120 Kilo, den habe ich laden lassen. Äh, ich glaube, ich habe erst, Freitag habe ich ihn überhaupt erst Kohlenhydrate essen lassen. Ich glaube, Freitag hat er insgesamt 100, 200 Gramm Reis gegessen. Das war's. Ne? <lacht> ähm, und Samstag am Wettkampfstag habe ich ihn auch alle drei Stunden hat er 80 Gramm Reis bekommen. Das war's. Salz bis kurz vor der Bühne raus, kompletten Freitag raus gewesen, Samstag auch raus, nur kurz vor der Bühne. So, dann haben wir äh, den Paolo gehabt. Ne? Den hättest du einen Tag vorher, so wie er war, äh, hinstellen können. Hm. Ne? Wir hatten nur das Problem, wir mussten Gewicht machen. Ja, Classic. Ähm, Da haben wir aber haben wir einen kleinen Denkfehler gehabt. Wir haben die ganze Zeit, da habe ich blöderweise, habe ich das nicht äh, nachgeprüft. Ich habe mich da einfach auf ihn verlassen ist natürlich, wenn du so ein Prep-Brain hast und äh, low-carb bist, dann funktioniert dein Hirn nicht mehr, weil er ist Junior noch mhm. und hat sich die, natürlich die ganze Zeit die äh, Gewichtslimit für die Junioren angeguckt. Er ist aber natürlich auf der Norddeutschen bei den Männern gestartet. <lacht> heißt, da durfte er natürlich mehr wiegen in der Classic. Wir haben aber das äh, Junior-Gewichtslimit gesehen. Heißt, ähm, oh, äh, ich habe Paolo, hab, wir haben abends einen Trinkstopp gemacht. Ich habe alles gleich gelassen, ich habe ihm auch Salz nicht rausgenommen. Wir haben nur abends einen Trinkstopp gemacht. Ähm, und ganz bisschen, damit wir auf safe das Gewicht machen. Das haben wir dann auch äh, ohne Probleme geschafft. Und danach habe ich ihn sogar wieder trinken lassen. Ich habe ihn mit jeder Mahlzeit, hat er äh, 200 Milliliter getrunken. Zu jeder Mahlzeit waren Gramm Salz äh, am Samstag wieder mit drin. Und dann haben wir konstant geladen, mhm. ähm, wirklich ganz so durchgeladen, einfach nur so darauf geachtet, dass der Bauch flach bleibt, ne, dass das mhm. verdaut überhaupt nichts Wildes und nicht angefangen vor der Bühne auf einmal noch zehn Muffins zu fressen und eine Flasche, Jäger, eine Flasche Jägermeister eine für die Flasch. Vaskularität zu saufen. Das ist echt fast nichts an und habt auch nicht Angst, wenn niemand wirklich hart ist, dann kann man auch das Wasser wieder reinnehmen. Warum sollte ja. das jetzt auf einmal unter der Haut landen?
0: Eben, eben, das im, Gegenteil, ja, Im Gegenteil, ganz ganz wichtiger Fehler. Es gibt muss ja die die Investor muss man im Endeffekt sagen. So, bist du fertig fertig? Oder bist du so halb fertig oder bist du fett? So. Bist du fett? Musst du Vollgas, flach, so, so weit es geht, und dann versuchen, kurz vor dem, bevor du auf die Bühne gehst, Salz, schnelle Kohlenhydrate, Insulin, Zellen auf, dann irgendwie noch zusehen, dass sich deine Muskulatur wenigstens für fünf bis zehn Minuten aufplustert und dass du danach zusammenfällst und wieder genauso wässrig bist. Mhm. Bist du halb fertig, kannst du pokern, kannst du sagen, okay, gut, ich lade dich jetzt komplett an die Kante voll und dann hoffen wir, dass es in den Posen vor allen Dingen. Die die Streifen durchzeigt, dass du halt wenigstens da die Härte hast. Und wenn du fertig, fertig bist, mach gar nichts. Mach einfach das, was du vorher gemacht hast. Höchstens wirklich das. Ich habe jetzt ja wie gesagt Samstag einen, der müsste eigentlich in die 80-Kilo-Klasse. Mal mhm. schauen, der war heute bei 81,8. Der säuft aber noch 7 Liter am Tag. So. Mhm. Er hat jetzt heute, äh, mir heute Morgen eigentlich schicken wollen, alle Updates. Ja, hat er nicht rausgeschickt, weil sein Handy es verschluckt hat. Dann ist er wie panisch losgefahren, hat angefangen äh, zu laden und das und das und wusste nicht. Oh Gott, er hat mich nicht erreicht, bis ich ihm heute Abend geschrieben. Also Junge, ich war den ganzen Tag auf Updates, wieso kriege ich nichts? Naja, trotzdem gut, ich nehme an, morgen ist es ganz gut. Und bei dem mache ich das so, da gibt es auch nur einen Trinkstopp. Ganz simpel, Trinkstopp, das war's. Ich lasse meine Jungs jetzt tatsächlich immer baden. Das habe ich äh, äh, tatsächlich übernommen. Habe das vor zwei oder drei Wochen mit einem Superschwergewicht und einem Menzphysik getestet. Lief bei beiden mal perfekt. Baden? An. Perfekt. Wie, ja. wie Baden. Mit irgendwelchen komischen Salzen. Nee, damit nee, das nein, nein. Äh, zehn Minuten Badegänge in extrem heißem Wasser. Also dass du schwitzt im Wasser. Dann eiskalt abduschen. Wieder zurück. Abduschen, zurück, abduschen, Farbe drauf, schlafen. Mhm. Also, wieso ist das so? Ist das so gescheit? Ich habe das äh, von dem Dingens gemobst. Wer yes, ist äh. der Dolce? Greg Dolch ist so ein MMA-Fighter, also jemand, der eigentlich überhaupt nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Der war bei, ähm, ich glaube, Fuad Abiad im Podcast. Mhm. Und ich wollte das eigentlich ursprünglich nur machen mit Levin, weil ich Levin immer für, für die Gewichtsklassen entwässern musste. Der ist jetzt in der 100-Kilo-Klasse, auch immer gerade so Gewicht schaffen. Davor war es die 90-Kilo-Klasse und naja, der musste letztes Mal ultra leiden und das wollte ich vermeiden, um Performance äh, oben zu halten. Naja, jedenfalls habe ich jetzt die Jungs baden lassen aus dem simplen Grund, weil er hat es gut erklärt. Du schwitzt, während du im, im heißen Wasser bist, genauso wie in der Sauna. Du mhm. hast aber den Vorteil, du hast nicht den Stress wie in der Sauna. Weil jeder, der schon mal in der Sauna war, die 70 Grad aufwärts war, du hast das Gefühl, du erstickst. Du kriegst halt keine Luft. Du bist halt permanent, dein Nervensystem ist erstmal am Feuern und irgendwann, wenn du erschöpft bist, schaltest du um. Und das ist auch der mhm. Grund, wieso die meisten Menschen sagen, wenn sie aus der Sauna rausgehen, dass sie sich gut fühlen, weil sie in so einem halben Delirium sind und eigentlich komplett erschöpft. Und dann natürlich schläfst du dann gut und dir geht's gut. Natürlich bist du entspannt, wenn du am Rande äh, der Erschöpfung stehst. Und ähm, das Kalte, das Abduschen ist eigentlich ziemlich gut, weil das der absolute Klassiker ist, wie das äh, ja, Eisduschen oder die Eisbadewanne springen. Es zieht sofort alle Entzündungen raus. Das heißt, dein Körper kühlt sofort ab, und alle Entzündungswerte gehen natürlich runter und du willst wieder in die warme Wanne zu zurück, <lacht> logisch, und kannst dich dann wieder entspannen. Und du hast in diesem Ding eigentlich im Endeffekt den, den Vorteil, dass du schwitzt, du verlierst Wasser, gleichzeitig aber entspannst du deinen Körper, das heißt, alle Entzündungswerte gehen runter, plus du bist grundsätzlich nach sehr, sehr heißen Duschen, Badegängen und so weiter müde, weil du gehst aus der Badewanne raus und dann triffst du meistens auf kalte Luft, dann kühlt deine Körpertemperatur runter. Das signalisiert deinem Körper, okay, du sollst schlafen. Und das Geilste ist, das haben ja alle gesagt, die auch vorher richtig beschissen geschlafen haben, sie haben die Nacht vor dem Wettkampf komplett durchgeschlafen. Die sind nur aufgestanden zu Pissen, drei, viermal, aber sind sofort wieder eingeschlafen. Das ist super. Und alleine nur deswegen <lacht> ist es das wert. Ja,
1: also, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, also wie so drei Leute, drei verschiedene Strategien, ähm, beim Paolo hatten wir, der hat äh, abends vom Schlafen hat er 25 die Hydro mhm. äh, noch bekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte, dass, die, dass er konstant spült. Ich habe das Salz ja bei ihm nicht rausgenommen. Und ich habe auch das mhm. Wasser nachher nicht rausgenommen. Und dann habe ich ihm quasi nächsten Tag acht Stunden später hat er nochmal 12,5 mhm. Milligramm die Hydro bekommen, weil die war noch sehr sehr spät dran. Der war, erst 19 Uhr war seine Klasse abends dran. Mhm. Ja? Und Waage war aber relativ weit morgens. Ne? Heißt, dass wir ja über den Tag nicht ja, zugelaufen ganz, sind. Ganz sicher ne? auf Safe-Spielen. Ja, so. kann man machen, aber. Kann man machen. Das immer, ich finde, die Leute, die machen immer zu viel Faxen, gerade mit dem, äh, wenn sie Diuretika benutzen. Dann Diuretika, Salz raus, Trinkstopp. Geil. Bester, ja, Weg, um, musst, bester Weg, um flach zu werden. Ja, du musst ja nicht alles machen. Nee, das ist, weil das die, das ist die, Dinger, die machen das schon ganz gut, was sie ja. machen sollen. Ne? Und also für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, das, war, das ist extrem wenig, was da. Äh, ja. Ja, die Jetzt meisten
0: machen die Aldacton,
1: dann die Hydro. Und, und wie gesagt, das war eine, eine halbe und eine Viertel Tablette. Das ist wirklich nichts gewesen. Und dann haben wir ähm, noch den Netti gehabt, der in der Men's Physik gestartet ist. Und der hast du dir, glaube ich, sogar mal ein Video geschickt. Ja, genau. Der war wirklich war knüppelhart. Da habe ich gar nichts gemacht. Den habe ich einfach nur geladen, zwei Tage lang. Bisschen voller gemacht. konnte du zugucken, wie der immer härter geworden ist. weil ja, einfach war mehr Glykogen in der Muskulatur. Ja. Das hat nochmal das bisschen Wasser unter der Haut rausgezogen. Easy. Und den habe ich genauso auf die Bühne gestellt. Die waren alle, also Kevin, der war natürlich im Arsch, ohne Ende. Aber ja,
0: wenn du zwölf äh, Kilo bist, die Nacht war nicht gut. Die Nacht war der, echt
1: kacke. Der, der hat auch Kopfschmerzen ohne Ende gehabt, aber äh, da muss er durch. Ähm, aber auch, also Paolo und Thorsten, die haben sich beide auf der Bühne richtig gut gefühlt. Und du weißt, dass wenn du auf so einem Wettkampf bist, die Hälfte der Athleten, die fühlen sich wie tot. Die fühlen sich alle wie ausgekotzt. Und meine Jungs, die haben sich richtig gut gefühlt, weil die haben konstant was zu essen bekommen, die haben was getrunken, Elektrolyte ja. war kein Chaos, da war Salz drin, die haben sich lebendig gefühlt und das siehst du dann auch auf der Bühne, die haben einen Pump bekommen beim Aufpumpen mhm. und die waren halt nicht im Arsch und das ist, finde ich, wirklich richtig, richtig wichtig, weil was bringt dir das, wenn du so eine Leiche da bist auf der Bühne und dann mhm. nachher nicht mehr performen kannst, kannst deine Pose nicht mehr halten, bist nach einer Pose außer Atem,
0: die wird schwarz vor Augen die ganze Zeit die Krämpfe, wenn du Pech hast. Ja, das ist das Allerschlimmste. Wenn sie dann hinter der Bühne alle anfangen zu krampfen, du hörst wieder vorne. Äh, äh. Und das äh. ist das, was ich immer so scheiße finde. Ich kenne so ganz viele Vorbereiter, die haben dann so
1: ihre Formel, die funktioniert dann auch bei 70% der Leuten und ja. da macht die aber mit allen Leuten beinhart immer dasselbe Schema, ohne mal das Hirn ein bisschen anzustrengen. So. Ja. Du kannst nicht zweimal dasselbe machen und dasselbe
0: erwarten bei hab zwei ich unterschiedlichen hab gestern und vorgestern im Skype-Call gab beides Leute, die zu mir gekommen sind. Der eine ist ultra erfahren, 54 Wettkämpfe schon gemacht. Master äh, wurde jetzt von, nee, ich sag den Namen nicht, von der, auch jemandem vorbereitet. Ja, eigentlich hier, wo wir beide sagen, der ist, ist von den Oldschoolern mit einer der Besten, war aber auch nicht zufrieden, weil er sich nicht äh, um ihn gekümmert hat, als er entwässert hat. Der andere äh, Berliner Jung, kennt halt dieses klassische Berliner-Protokoll. Ich glaube, jeder Berliner, der da draußen ist, wird das kennen. Dieses klassische, du lädst das und das, das und das, das und das und das. Scheißegal, wie viel du wiegst. Da ist scheißegal, in welcher Klasse du startest. Die fressen alle das Gleiche, alle das gleiche Theoretikum, alle die gleichen Mengen. Und das ist, die Peak Week, beziehungsweise diese, diese letzten Dinge, sind tatsächlich das, das Heikelste. Das haben wir schon mehrfach, glaube ich, gesagt. Also ich auf jeden Fall. Wo man halt eben ganz wenig verändern muss oder ver ver ja, verändern sollte, weil du einfach mit einer Sache so viel kaputt machen kannst. Die, die meisten Leute denken, dass sie in den letzten Momenten noch irgendwie Riesensprünge machen sollen. Also... Oder noch irgendwie den magischen Trick und ja, soll ich nicht noch das mit reinnehmen? Soll ich jetzt nicht noch plötzlich Oxys nehmen? Soll ich nicht noch plötzlich Fisch essen? Muffeln das und am Ende sehen sie beschissen aus.
1: Also, guck mal so ein paar ganz Sachen, die wirklich so allgemeingültig sind. Also, angenommen, Person X ist vom Körperfettanteil wirklich fertig. Ja, yeah. so ne? dann würde ich das wirklich in den meisten Fällen so halten. Die haben so eine, so eine Baseline an Carbs. Ne, am besten schon zwei Wochen vorher. Hm. Also eine Baseline an Kalorien und Kohlenhydraten, mit denen sie ungefähr ihr Gewicht halten. So, ja. Also da, bei mir ist immer Optimalfall, die sind zwei Wochen vorher fertig. Das ist tatsächlich Optimalfall. Weiß. vom, vom KFA. <lacht> Meistens kriege ich das auch so hin, ähm, aber wie gesagt, das wäre Optimalfall. Dann ist erstmal eine Woche lang ganz entspannt, mache ich gar nichts. Und meistens lasse ich die Leute tatsächlich bis Mittwoch alles exakt gleich lassen. Mhm, ja. Du machst das, glaube ich, gerne so, dass sie dann nochmal einen Liter mehr trinken, als sie es normalerweise tun. Genau. Der Aber ich lasse
0: genau, lass einfach die, die Ernährung lasse ich grundsätzlich gleich. Ich lasse dieses Schema von Low-Carb, High-Carb auch komplett gleich. Meistens ist Montag bis Mittwoch ist Low-Carb. Die, was du vorher gefressen hast, dann gibt es meistens einen Liter oder zwei maximal drüber. Ich sage grundsätzlich, trink so viel, wie du kannst, wenn du anfängst zu stopfen, in Anführungszeichen, oder das Wasser runter zu pressen, lass es sein. Ja. Dann Donnerstag, Freitag langsam weniger. Ich habe sowieso je nachdem,
1: was die Leute wiegen, trinken die bei mir sowieso immer zwischen sechs und acht Litern.
0: Ja, genau. Das und ist Und ich finde, raus. und ich
1: finde, das ist völlig, das reicht vollkommen ja. aus. So, und dann hast du dann natürlich je nachdem, was du für einen Athleten hast, wie viel Platz hat der in der Muskulatur. Ne? Lädst du ja. den ein oder zwei Tage? Ich bin eher ein Freund davon, zwei Tage zu laden und dafür nicht so zu übertreiben. Ja. Ne? heißt du kannst es deutlich am Optimalfall ist, die sind bei dir irgendwo in der Nähe und du kannst es ein bisschen beobachten. So ja. und dann fängst du wirklich ganz entspannt an. Ich würde Donnerstag würde ich auch die also wir gehen immer davon aus, dass Samstag Wettkampf ist, mhm. dann würde ich sogar am Donnerstag, ich würde die Proteinmengen sogar genau gleich lassen pro Mahlzeit, ich würde nur die Kohlenhydrate ein bisschen erhöhen. Wenn Fette komplett raus waren, würde ich Fette wieder ein bisschen mit reinnehmen zu den Mahlzeiten. Mhm. Ne? No? Heißt, was jetzt ich, wenn Person X jetzt die ganze Zeit 400 Gramm Carbs gegessen hat, dann würde ich sie Donnerstag 700 Gramm Carbs essen lassen. Wirklich, weil der ist
0: ja nicht leer. Da, genau, da ist bei mir der Unterschied, ich mache das einfach so, am Donnerstag kriegst du einen Standard-High-Carb-Tag. Das, was okay. du vorher gegessen hast, was du an High-Carbs gegessen hast, kriegst du am Donnerstag. und dann okay, guck ich Aber gucke Du arbeitest sehr viel so pendelmäßig, ne? mit Low- und ja. High-Carb-Tagen. Ja. Also grundsätzlich, die, die meisten sind am Ende der Vorbereitung bei so zwei, drei, meistens drei Low-Carb-Tagen, einen High-Carb-Tag. Der high tag ist dann auch nicht mehr wirklich sehr viel High. Das sind so bei den meisten so 280 bis 350, irgendwie sowas. Also nicht wirklich viel. Donnerstag gibt es einen normalen high tag und dann gucke ich, wie der Körper darauf reagiert. Gibt ja Leute, die werden herzer, je mehr du ihn gibst, und dann gibt es Leute, die werden plötzlich wässriger. Ja. Wenn ich merke, okay, gut, der Donnerstag schlägt schon bei dir so ein wie eine Bombe, kenne ich die Person entweder und weiß, dass sie es immer macht, dann kriege die Freitag richtig die Knüppel. Oder ich kenne die Person nicht oder ich weiß, dass die Person... Beispielsweise zuläuft, dann gehe ich runter. Das kommt dann mit den zwei, drei Litern, die ich eh von dem Saufen streiche, plus Styles verringern und dann am Abend Trinkstopp und dann gibt es mal ein, zwei Mahlzeiten mhm. und dann im Endeffekt so manipulieren, dass du bis zur Show am Showtag noch ein bisschen lädst. Also, so ganz klassisch hier, so wirklich, wie du gesagt hast, so Kleckerportionen, 50 Gramm Reis umgekocht mit 100 Gramm Pute maximal. Genau. Also, wir, unser Ziel war jetzt hier quasi festzuhalten, was du allgemeingültig meistens genau. sagen
1: kannst. Also, optimal ist der Fall, dass gar nicht, nicht mehr als zwei Kilo Wasser irgendwo unter der Haut weg yeah. müssen. Das Problem ist, wenn, wenn mehr Wasser rausgeht, dann wird der Scheiß halt nicht nur unter der Haut rausgehen, sondern auch aus der Muskulatur. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du mehr als zwei Kilo Wasser verlieren musst, dann bist du nicht wässrig, sondern an Fett. So. Es Bei sei den, denn. Außer
0: du bist ein Kevin oder es gibt viele Leute, die sind anders, aber grundsätzlich ja. Ja. Genau. Du ähm, also, wie gesagt, Donnerstag, Freitag,
1: Kohlenhydrate bisschen in der Donnerstag würde ich meistens die Proteinmengen noch gleich lassen. Freitags mache ich es meistens so, dass ich die Proteinmengen halbiere und dann die Kohlenhydrate dementsprechend, wie der Donnerstag geklappt hat, ob ich das Gefühl habe, das war gut oder da ist noch Luft, passe ich dann halt am Freitag die Kohlenhydratmenge nochmal an. Das kann auch durchaus sein, dass ich dann Freitag ein bisschen runtergehe mit den Karpfen, weil ich sage, ist gut, bist schon äh, relativ ja, genau. gut, ne?
0: das ist ja das. Ähm,
1: aber wie gesagt, ich würde da das Protein schon halbieren, ähm, einfach um Volumen zu sparen. Ne? So. Wichtig ist nicht komplett rausnehmen, sonst ist die Verdauung äh, im Arsch und ja. ich würde auch Gemüse nicht komplett rausnehmen. So? Ja. Je nachdem, was die Jungs vorher gegessen haben. Genau, das, und das ich, ist es. Das das ist es. Ich, ich, ja, da bin ich ziemlich stolz drauf. Bei mir konnte bis jetzt jeder äh, noch einen Tag vorher und am Wettkampftag kacken gehen. Ja, das, so. ist,
0: das, das muss das, auch so sein. Das, das, Wenn das läuft, Leute Leuten was machen. anderes
1: erzählen. Dann und, so. Aber das ist äh, ein richtiges Problem bei ganz, ganz vielen Leuten. Extrem vielen, ja. Dass die teilweise drei, vier Tage lang überhaupt nicht mehr auf Klo gehen können und dann laden die ey, und dann haben die nachher, der ist der Unterbauch so voll. Bist du so der Klassiker Steve, Bentin. der hat das ständig gehabt auf der Bühne, dass der dann nicht mehr auf Klo gehen konnte, weil der so Verstopfung hatte und dann hast du auch irgendwann keine Kontrolle mehr über deinen Bauch, weil du hast dann so viel geladen und der Scheiß, der hängt dann zwar nicht mehr im Magen, aber das hängt dir alles irgendwann ja. im Darm. Und wenn du ja. dann entwässert hast ähm, und auch nichts mehr nachkommt, am besten ist hast auch noch Salz raus, dann ist die, die Mobilität von deinem Darm ja, ist äh, eh du die, die ist komplett eingeschränkt ja. und dann liegt der Scheiß da nur rum und äh, gärt
0: sozusagen. Ja. Ja? Genau, und das ist der absolute super <lacht>
1: Also, optimalerweise läuft eure Verdauung richtig gut durch. Und ihr könnt morgens am Wettkampftag nochmal auf Klo gehen. Und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass ihr nachher einen, einen dicken Ranzen habt. Ja?
0: Optimalerweise. Ganz, also Außer du fängst dann an, Muffins zu fressen. Wie gesagt, was du gesagt hast, ist grundsätzlich das, ich mache es tatsächlich am Freitag auch meist so. Also tatsächlich mache ich es bei den meisten Menschen so, dass ich Donnerstag und Freitag die High Carb-Tage essen lasse. Mhm. Das ist ganz regulär. Genau das Gleiche, essen lasse, je nachdem, okay, wie es ausschaut. Ähm, Freitag meist, bei den meisten reichen Trinkstopp Aber es gibt auch Leute, bei denen ist der Trinkstopp kontraproduktiv, weil die dann einfach flach werden. Ja. Weil die einfach so viel äh, Flüssigkeiten brauchen. Was ich grundsätzlich mit sehr vielen Leuten am Samstag mache, ist, wie gesagt, ganz gemütlich rein. Viele Leute kommen auf, den, auf die doofe Idee, am Morgen stark zu laden. Ja. Das ist so das, was ich bei sehr, sehr vielen Leuten sehe, auch wenn ich Backstage bin, die dann anfangen, pausenlos Reiswaffeln mit Marmelade und Erdnussbutter zu fressen. Und die Frau ruft an, nee, nee ich kann jetzt nicht, tschüss. Und auch, ähm, selbst, auch selbst diese ganze
1: Zuckerkacke, das funktioniert ja nicht. Ey, das diese, diese marshmallow
0: Creme, kennst du die noch? Diese klassische, wo ganz viele... Hey. Und ja, kurz erklärt, wieso man auch na, vor der... Kurz bevor man auf die Bühne geht, sowas ist die drei, vier Kekse, ein paar Chips. Du willst in diesem Moment einen Haufen Insulin ausschütten. Mhm. In Kopplung mit Salz, Weil Insulin und Salz, Salz geht in, schön in die Zelle rein, gibt dir Volumen. Das heißt, gerade die Leute, die eh schon nicht die vaskulärsten sind, sagen wir es mal so, die profitieren unglaublich davon. Auch wenn du nicht ganz hart bist, du kannst damit ordentlich was rausholen. Das ist der Klassiker, du wirst auf der Bühne härter. Das ist tatsächlich oft der Fall bei Leuten, die sich kurz vor der Bühne so eine Packung Chips reinpressen das ganze Salz dann verdaut wird und zehn Minuten später bei, bei den Vergleichen, beispielsweise wenn sie dann hier Finale sind, gerade dafür gereicht hat, immer härter werden. Das ist auch bei den Profis der Fall, wenn man das sieht, wo man sagt, so, der ist während den Vergleichen härter geworden. das ist meist, weil dann irgendetwas im System angekommen ist, was vorher gefressen wurde, was eigentlich hätte schon längst drin sein sollen, oder man timet es nur für diesen einen Zeitraum.
1: Ja.
0: Und da muss man halt drauf aufpassen. Die ja. meisten meiner Leute kriegen Willst du kurz noch was so sagen? Sag alles gut. Nee, die meisten bei mir machen das so, wenn man es timen kann. <lacht> das ist immer wieder bei deutschen Meisterschaften, wo du eine mhm. Runde russisches Roulette spielst. Ähm, wenn du es timen kannst, solltest du gut eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher so ein paar Kekse essen. Dann nebenbei, Pumpbooster mache ich tatsächlich immer noch, aber muss Glycerol dabei sein. Das ist bei den meisten so der Fall, weil das äh, in dem Falle gleichzeitig entwässernd und pumpfördernd ist. Ähm, das dazu mit ein bisschen, ganz bisschen Wasser und dann gibt es meistens zum Aufpumpen Salz. Mhm. Klassiker, was ich mache, ist äh, nur eine Lieblingschipsorte und äh, isst davon ein paar Hände. Und das geht nicht mal darum, dass du wirklich Unmengen an Salz isst, weil, wenn man sich auf eine Chipspackung anguckt, da sind vielleicht auf 100 Gramm, zwei Gramm drin, zweieinhalb 2 Gramm drin, 2,5 Gramm Salz. oder so. Ja. Und das, das Geniale ist aber das, was, was, was man merkt oder was jeder auch schon gemerkt hat, ist, wenn du so dehydriert bist und Salz isst, Dein Körper reagiert. Das heißt, dein es ist wie, als würden deine Geschmacksknäuze im Endeffekt deinem Hirn signalisieren, da ist Salz, Natrium, Natrium. Juhu, wir können wieder. Auch wenn es gar nicht so viel ist. Das heißt, du gaukelst deinem Körper im Endeffekt vor, oh Salz, 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 und du kannst den Leuten dabei zusehen, wie sie plastischer werden. Und das ist im Endeffekt auch die Sache. Ist auch ganz gut. Der Grund, wieso ich das mit den Chips mache, und ich sage, komm, gib dir zwei Gramm Salz. Wenn du nämlich am Abend dann ein Finale hast oder einen Gesamtsieger stechen, läufst du nicht so zu. <lacht> Das ist nämlich der größte Fehler, den ich immer sehe. Leute, die dann anfangen, Salz vor der Bühne zu fressen, alles super. Die sehen für's, für ihre Klasse super aus und dann gehen sie ins Gesamtsieger schlecht und du siehst einfach nur komplett oh. zugelaufen.
1: Ja, das passiert schnell. Ja. Ähm, also ich habe die Erfahrung bei den Leuten, die ich durchtrinken lasse oder die ich allgemein trinken lasse, äh, da musst du gar keinen Magic machen, weil die Jungs, die, Nein. Haben, die haben Salz noch drin, genau. die haben Wasser noch drin, die haben Kohlenhydrate geladen, die sind volles Fakt, die sollten zwei Liegestütze machen und dann sollten die prall ohne Ende sein. Ja. Das Beste, was du mit dem machen kannst, ist, wenn die so entspannt sind, dass sie noch schlafen können. Ja, das, das ist das Beste, denn, wenn, sie, wenn sie Backstage, Füße hoch und noch schlafen. So, Wo ich vorhin noch einmal drauf hinaus wollte, so allgemeingültige Sachen, die man, denke ja. ich, jedem mit auf den Weg geben konnte. Ihr müsst Freitagabend fertig sein mit Laden. Ja. Ihr müsst Samstagmorgen aufstehen und dann müsst ihr nicht mehr laden. Ihr müsst Samstag fertig sein. Das Einzige, was ihr, wofür ihr am Samstag noch esst, ist, um die Fülle zu halten und eventuell kleine Spielereien vor der Bühne, um noch mal ein bisschen Vaskularität reinzukriegen. Aber das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ihr noch eure Glykogenspeicher irgendwie nee,
0: voll machen das müsst. das kommt ja gar nicht die an. Müssen, die müssen voll sein. Das kommt ja gar nicht an. Du brauchst ja im Endeffekt, ich sag mal pauschal, jetzt eine Zahl in den Raum geworfen, zehn Stunden. Für das ganze Essen, was du, was du hast, wirklich, das ist absolutes Minimum, eher ein Tag, wo du sagen musst, okay, das, was du heute isst, ist morgen angekommen. Ich habe jetzt beim, äh, beim Lennart zum Beispiel, das
1: ist einer von, den, von meinen dicken Jungs gewesen, der richtig gut in Form war, ähm, bei dem, der hatte schon, der hat die ganze Diät über eine Baseline von 500, 600 Gramm Carbs gehabt. Ja? Da, da, das war für ihn Baseline. Ja? Ja, heißt, den habe ich natürlich nicht 1200 Gramm Carbs laden lassen Nein. aus Reis, weil sonst, Alter, sonst hat er so ein Kessel bei denen habe ich, Donnerstag habe ich den noch normal äh, laden lassen, ähm, dann am Freitag Proteine, wie gesagt, halbiert, habe die, die äh, Clean-Carb-Mengen gleichgelassen und dann habe ich ihn glaube ich äh, drei Muffins noch essen lassen über den Tag, Muffins einfach, weil ich weiß, Weizen verdaut der super, mhm. das, das kann der ab, prima, dann hast du da noch ein bisschen Butter mit drin, ein bisschen äh, Fette ähm, und Zucker und das Zeug ist, ist schnell verdaut, nimmt wenig Platz im Magen weg, du hast schnell nochmal ein paar extra Kalorien, bist voller äh, und musst nicht immer noch mal 500 Gramm oder 600 Gramm Reis on top essen. Ja. Ähm, das hat ja. klappt. Das würde ich aber mit den meisten Leuten nicht machen.
0: Ja, das ist aber gerade für die Leute, für diese, ich sag mal, Glykogenmonster. Tobi ist ja auch so ein armes Tier. Oder sie, beispielsweise ein Roman. Den zu laden, Alter, da würde ich, würd ich mir die Haare ausreißen. Oh, ähm. Tobi, Tobi ist ein
1: geiles Beispiel. Den können wir mal anführen, ne? Tobi hat ja so viel Hate kassiert, ähm, ja. dass er flach ich, war. Oder ich bin scheiße ja geflogen. Ist. Wir sind nach. Tobi, ähnliche Nummer. Matt macht das ganz ähnlich. Der hat auch so seine Baseline an Carbs und die hat Tobi, glaube ich, schon drei Wochen vor seinem ersten Wettkampf hat er jeden Tag 500, 600 Gramm Carbs gegessen und jeden zweiten Tag hat er die noch Burger essen schicken lassen. Weil ähm, dem Gewiss
0: gefallen ist. Und, und der ist trotzdem ja.
1: immer wieder runtergefallen. Tobi war in der Diät auch zwischendurch auch, glaube ich, 2400 Kalorien und richtig mhm. niedrig und 2400 Kalorien bei 500 Gramm Protein. Also mit anderen Worten, der hat nur Protein gegessen. <lacht> 50 ähm, also, gab's. Ja. also Tobi musste wirklich, der musste richtig leiden, aber nachher lief der Stoffwechsel halt und dann weiß ich, der hat in Alicante mit Tobi, also bei Matt, die haben weder das Wasser rausgenommen, noch hat er ihm das Salz rausgenommen, ähm, die haben mit, die haben auch mit Triamteren gearbeitet, mhm. aber wirklich super niedrig dosiert, der hat glaube ich teilweise eine, eine Achteltablette Tablette oder wow. so. Und ich, und und ich weiß immer so
0: drei, vier Stück am Tag, so aufpassen, ich brauche Updates. Ja, das ist, ja, ich weiß, das ist dieses,
1: zu, dieses... Zu jeder Mahlzeit getrunken und zu jeder Mahlzeit Salz und so weiter, da war Matt wirklich richtig hinterher. Und ich dachte, da war ich richtig beeindruckt, ne? weil Matt hat sich nach jeder Mahlzeit Fotos schicken lassen. Und ich dachte so, oh, der hat das jetzt richtig drauf, der hat das richtig im Blick. ne Und dann ist Tobi morgens aufgewacht, nachdem er irgendwie 8000 Kalorien geladen hatte. Ja. Und, ich dachte, und ich dachte nur so... Hast du heute Nacht irgendwie noch fünf Lasix geschluckt? Alter, du siehst aus wie ein Strich. Ja. Und Tobi hat mir so leid, ne? Weil der hat, der hat so viel gegessen und der ist morgens aufgewacht, war irgendwie vier Kilo leichter. <lacht> und, und da war, war gar nicht, der, der, hat, der hat nicht mal mehr einen Pump bekommen hinter der Bühne, ja. ne? Obwohl er denn noch Cookies und so gegessen hat in Alicante. Ja, aber du kannst ja keine Lawine mehr auffallen, wenn sie rollt. Also das war wirklich. Das Problem war nachher, da ist es egal, was der gegessen hat, der, der Magen war voll. Das ist gar nicht mehr angekommen. Äh, Tobi, der hat ja auch immer vor den Mahlzeiten immer Blutzucker gemessen. Der hatte den ganzen Tag, der glaube ich, ist ja nicht unter 140 gefallen, was den Blutzucker angeht, weil, weil er konstant am Verdauen war. Und ich glaube, der ist morgens auch noch mit einem 150er Blutzucker aufgewacht, weil der immer noch im Magen ja. lag. So. Und dann war es in Pilsen so, da haben sie ein bisschen mehr geladen. Ne? Ähm, und dann schickt er mir abends Fotos, einen Tag vorher. Ich war dann schon in Pilsen, ich war beim Hotel und er auch. Und dann schickte er mir abends Fotos oh, und ich hab's gesehen, ne? Und ich dachte nur so, du bist nicht voll. Du gehst jetzt schlafen, du sollst nicht mehr essen. Du wachst morgen früh auf. Das endet genau so. Genau, die Scheiße, ja. Oh mein Gott, ne? Und da hat er, ich habe zu Tobi gesagt, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich genau das machen, was Matt sagt. Alles andere wäre wirklich behindert. Ne? Aber, wenn, die wenn, wenn, du, wenn du mein Athlet wärst, du hast jetzt eigentlich nur eine Option. Also entweder gehst du jetzt los und haust dir in die Figur, was du findest und dann hast du, dann bist du morgen voll und hast vielleicht das Problem, dass dein Bauch nicht ganz flach ist oder du isst jetzt nicht und bist morgen früh garantiert flach. Ja. So Und Tobi hat dann, ich weiß, ich, glaub, ich weiß nicht, ob Matt das wusste oder ob das dann in Eigenregie war, ähm, auf jeden Fall ist er noch mal nachts losgegangen und hat, glaube ich, 5.000, 6.000 Kalorien bei McDonalds gegessen. Äh, irgendwie vier Burger Schokokuchen, Cookies, alles was er gefunden hat, wirklich Unmeng und nächsten Tag auch sind wir nochmal zu Meckes und haben noch mehr gegessen und gegessen und Tobi sah wirklich in Pilsen, sah wirklich, der sah aus wie ein anderer Mensch mhm. und jeder, der Tobi mal in echt gesehen hat, so in der off was das für ein riesen Mensch ist, ja. ne also wenn man, wenn man neben Tobi steht, hat man das Gefühl, man hat in seinem Leben noch nie trainiert, weil das so ein Berg ist und das konnte er einfach in Alicante überhaupt nicht auf die Bühne bringen. In Pilsen schon. Also in Pilsen sah er auch so wie ein richtiger Bodybuilder. Immer natürlich noch ein bisschen Strukturschwächen, was die Beine angeht und so, ja. aber da sah er mal seinem Gewicht entsprechend aus. War auch, glaube ich, 5 Kilo schwerer. Ähm, aber das hat er dann, glaube ich, zusammengerechnet und dann hat er, glaube ich, wirklich, er hat 15.000 Kalorien oder so gegessen zum Laden. <lacht> <lacht> und, ja, das ist, aber das aber ist es gibt, wirklich es so die, es ist die absolute Ausnahme und fünft, also man kennt das ganz oft so von Roman Fritz zum Beispiel, der wird ja immer flach aber Roman ist so einer der hört dann Freitagmorgens auf zu trinken oder Donnerstag auf zu trinken
0: ja, ja. dann
1: hast du irgendwann das Problem da kannst du so viel laden wie du willst das die Genspeicher ja, ich mein ja. sind voll aber du wirst nicht mehr prall, weil das Wasser raus ist. Das war aber, wie gesagt, das haben die Leute Tobi auch vorgeworfen. Oh, der hat viel zu viel Diuretika genommen und bla, 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 bla. Ich Nein, der hat nicht ein Scheiß. Der hat getrunken, der hat gesalzen, der hat wirklich eine Furzmenge an Diuretika genommen und der ist trotzdem, du zusehen, wie der immer flacher geworden ist. Ja. Nicht mal T3 oder so ein Scheiß war da drin. Nix. Ja. Gar nichts.
0: Ja. Ich weiß noch, wo ich mit Tobi geschrieben habe, wo ich gesagt habe: okay, Cardio. Cardio nee. raus. Ich habe mit, hab mit Tobi geschrieben, ich habe gesagt: So, du hast jetzt es war nach, nach, nach Alicante, wo ich gesagt habe, okay, gut, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du frisst oder du spielst mit Insulin. Das ist die einzige Option, die du hast, um voll zu werden. Das haben sie übrigens
1: haben sie auch nicht gemacht, das weiß ich.
0: Ja, das hat er. Er hat auch, er hat nach Alicante gesagt, ja, okay, das ist, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, wahrscheinlich müssen wir das machen. Und dann hat er es Gott sei Dank in Anführungszeichen nicht gemacht. Weil das ist wieder das Problem. Insulin und Diuretikum, das ist halt völlig anderes. Also wenn du das mal gemacht hast... Das kannst du machen, wenn du bei Milos bist. Ey, weil der, das, hat,
1: der hat das schon fünf Millionen Mal irgendwie gemacht. Aber du das ja ist so gehen.
0: schnell die Elektrolyte. Und du hast vor allen Dingen, ich sag's mal so, du kannst es nageln und dann siehst du besser aus, als du jemals hättest aussehen können. Ja. Also das ist wirklich so 20, 30 Prozent über dem, was du von dir kennst, wie du aussehen kannst, wenn wirklich alles passt, Wahnsinn. Aber die Chance, dass du das triffst, ist ultra gering.
1: Und da das, musst du deinen Körper so gut kennen ja. und musst auch eigentlich jemanden haben, der dich konstant sieht. Ja. Und der der auch richtig weiß, was er da tut. und
0: ja. äh, Also das ist sehr schwer aus der Distanz. Also per, ähm, per, per Mail-Coaching oder per WhatsApp traue ich mich das nicht. Sag ich ganz ehrlich. Also ich mache alles mit, nur beispielsweise mit Insulin zu laden, dann so mit zwei Einheiten. Aber das ist nicht Insulinladen, das ist für mich Kindergarten. Das fängt das bei mir das. an, was so ein Milos gemacht hat, so ein Kilo Carbs am Tag und 60, 70 Einheiten aufwärts. Das ist das. Aber das, das mache ich nicht, wenn ich gar nicht vor Ort das bin oder wenn ich die Person nicht lange kenne. Nee, also wie gesagt, das würde ich mach auch tatsächlich mit gar kein machen. Ganz, ganz, ganz seltene Leute machen das. Also selbst der selbst der mit ja. den
1: Leuten, die mit viel mit Insulin arbeiten in der Off-Season und ja, so. Sind ich meine, ich mein, du bist nachher am Ende der Diät, du bist so aufnahmefähig. Deine Insulinsensitivität, die ist so brutal hoch. Also deine Du brauchst es nicht, um voll zu werden. Ne? Jeder, der eine Diät gemacht hat und danach mal einen Tag frisst, danach siehst du aus, als hättest du 100 Einheiten Insulin genommen. Ne? Ja. So, den Effekt, den du normalerweise nur mit exogenem Insulin hinkriegst, den kriegst du nach so einer Wettkampfdiät auch so hin, weil deine Zellen einfach alles aufsaugen. Ne? Und vor, dann steht dann dir vor, da packst du dann noch Insulin ja. on top. So.
0: Das musst du halt kalkulieren. Das heißt, du musst genauso, du musst genug essen, weil ansonsten wirst du ja nämlich flach. Weil du im Endeffekt einfach mit dem Blutzucker nicht mehr hinterherkommst, sondern du einfach das Insulin nicht fütterst. Und dann hast du das Problem, dass du in so einem, ich würde mal sagen, so einem schwammigen Zustand kommst, wo du so fliegst, wo du nicht wirklich voll wirst, aber auch du nicht hast, leer wirst. Du hast ja auch das Problem, wenn du so viel
1: Glykogen und Wasser quasi in der Muskulatur hältst, dann ist ja super, ne? Aber je mehr Glykogen und Wasser in der Muskulatur ist, umso schneller kann das aber auch umschwappen. Weil ja. der Scheiß ist nämlich schneller unter der Haut, als du Pups sagen kannst. Und ja. das kriegst du dann da auch nicht mehr wieder
0: weg. Nein. Und ja. da, deswegen musst du es ja zwangsweise mit Theoretiker kombinieren. Und dann musst du gucken, dass du. Midos macht das immer mit schnellen Dingen, wie zum Beispiel was oder sowas. Ja, also momentan Moment, was, ja was 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 wirklich ultraschnell ist. Das ist nach kriegst zwei Stunden in
1: Deutschland, glaube ich, ne?
0: Ich glaube es nicht. Oder? Ich glaube es nicht. Versch Warte mal. Ich glaube nicht. Äh in der Schweiz zugelassen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland zugelassen ist. Es ähm, ist böse, sagen wir es mal so. In Deutschland ist es zugelassen als Burimex. ist der Handelsname, tatsächlich. Ähm, zumindest steht das hier, tolle Wikipedia. Ähm, habe ich persönlich, glaube ich, einmal genutzt und habe gesagt, es ist scheiße, weil du einfach... Es ist wieder der Vorschlaghammer. Das ist so nach dem Motto, okay, scheiße, du läufst zu, friss ein und du bist flach. Ja. Da kannst du nochmal ja. von vorne anfangen. Und, das ist so und dann immer hin
1: und her und hin ja. und her <lacht> und hin und her. Das ist so, so das ist, schwer. Als Coach,
0: ist das das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du wenn gerade mit kann,
1: sowas machst. Das kann halt so in die Hose gehen. Deswegen ja. ist meine, äh, meine Strategie in der Peak Week immer echt so wenig wie möglich verändern. Stammel. Bisschen laden, bisschen Wasser raus, die Leute nicht stressen. Ganz wichtig ist auch ja. Schlaf vorm Wettkampf. Ähm, das ist eine Sache, da arbeiten viele mit, dass sie den Leuten nochmal eine halbe Diazepam oder so reindrücken oder eine Oxazepam. Äh, das kannst du machen. Das solltest du aber vorher mal ausprobieren mit den Leuten. Nicht, dass die nächsten Morgen völlig verschallert aufwachen und äh, gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ähm, viele Leute, die äh, in der Vorbereitung kiffen, klar, das kannst du natürlich auch machen. Selbst am Wettkampftag kenne ich viele, die da kiffen, äh, damit einfach Stresslevel unten bleibt. Also das sind wirklich so gängige Dinge. Äh, ja. Das werden auch bei den Profis
0: viel. ja, ja Sehr viel. Kennen viele Jungs, die den grünen Daumen haben. <lacht> sehr viele. Gut, ähm, ja also, wir, guck mal, wir waren jetzt schon wieder produktiv. Wir haben eine Stunde und wir haben locker davon... Und wir haben für, heute mal ein bisschen Inhalt hier. Ist ich wollte gerade sagen, oder? wir haben 40 oder 50 Minuten locker Inhalt gemacht. Jetzt müssen wir mal irgendwas Dummes zwischendurch haben. Haben wir irgendwas Dummes? Wer ist, wer ist uns denn diese Woche auf den Sack gegangen?
1: Ist uns diese Woche jemand auf den Sack gegangen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Woche keine Zeit, mich aufzuregen. Und das sage ich sonst nie. Ich reg mich sonst immer gerne über Dinge auf. Aber ich habe tatsächlich die Woche nichts gehabt. Weil ich aber nichts mitbekommen habe. Ich lebe hier in meinem Loch und begeistert. Oh, hier, äh, apropos
1: Loch und Neuigkeiten. Können wir mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir hat sich, ich, ich habe das gestern schon kurz bei dir angesprochen, bei mir ergibt sich vielleicht was richtig Cooles. Ja, ähm, ja, ja. Melly und ich, wir schauen die ganze Zeit, wir wollen nächstes Jahr äh, gern ein Haus kaufen. Und jetzt äh, ergibt sich das vielleicht, dass wir tatsächlich ach, ach, ach. sogar. <lacht> <lacht> Ergibt sich das vielleicht sogar, dass wir ein Haus bauen? Ähm, so, ich will da nicht zu viel verraten, aber vielleicht so gekoppelt mit einem Gym. So, und dann könnte es äh, sein, dass es vielleicht einen Teamatzen-Stützpunkt gibt. Mit äh, nicht eigenem Gym, aber mit dazugehörigen Gym und äh, einer eigenen Bude und so. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da wird sich die nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen was ergeben. Bin ich wirklich ultra äh, geil drauf. Das ist schon, ist schon ein
0: richtiger Schritt. Hausbauen ja. wird richtig geil, kannst du zwei Jahren einziehen. <lacht> man,
1: Bank, oh Bau ja, werden, das ja. ist natürlich, natürlich <lacht> das Risiko. Ne? Ja. Auf der Ecke gibt es auch ein paar viele äh, schöne Häuser, die schon fertig ja. sind. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist, steht noch alles so ein bisschen äh, in den Stern. Aber ich bin, ich bin gern so ein Typ, der spontan mal äh, Ideen hat und dann einfach so Nägel mit Köpfen macht. <lacht>
0: Sieht man das? <lacht> also, ich, bin schon
1: immer, ich bin schon immer so ein Typ gewesen. Ich habe... Ja. Äh, ist so lustig, ich bin mit meiner Frau. Ne? ich bin Nach zwei Tagen bin ich mit ihr zusammengezogen. Nach einem Monat waren wir verlobt und nach einem Jahr haben wir geheiratet.
0: Wie schnell so. geht's? Ich, ja? äh, ich bin jetzt da würden alle Leute haben gesagt, Alter, bist du völlig behindert? Ähm. Obwohl, ich war, ich war so spontan, wenn es darum ging, beispielsweise umzuziehen oder sowas. Ich habe damals tatsächlich bei RTG, ich war einmal oben habe gesagt, gut okay, ich bleibe jetzt einfach hier. Manchmal
1: muss man auch einfach mal eine Gelegenheit nutzen. Ja,
0: und ja, nicht, du musst Chancen aber, nutzen, das ist es. Du einfach
1: kack dir nicht ins Hemd. Ne? Ja, Im schlimmsten Fall geht es so. schief und so. Ja, ja sonst halt so. Kommst, du, kommst du im Leben nicht weit. Selbst mit meiner Selbstständigkeit, die ich gemacht habe, oh, da habe ich immer hin und her und hin und her überlegt. und habe ich gesagt,
0: fuck it, ey, ich probiere das jetzt einfach. Was ja. ist denn,
1: Wenn das nicht klappt, ja, dann funktioniert das nicht, dann mache ich halt
0: was anderes. Eben. Da muss, man, da, muss man, da muss man spontan sein, auf jeden Fall. Da auf jeden Fall. Bei dem anderen Ding nicht. Ich habe gestern bei Cologne Watch Center geguckt. Ich habe auch geliebt, Ich habe auch schon viel ah, Aber, aber habe jetzt so, nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Es ist eine GMT 2. Es gibt schon geil, so eine Bicolor. Schwarz-Gold. Ja, nice. Also die, die mit dem schwarzen Ziffer. Aber ich finde eigentlich die Gelb-Golden, die, Gelb die Grünen geil, aber ich sehe es nicht ein, jetzt 25k für eine Uhr auszugeben. Die gerade. GMT 2 geht es gerade für 10, 9. Die ist. Aber nein, Nein, ich habe gerade eine Firma aufgemacht und ich habe auch gesagt: So gut, okay, wenn jetzt nächstes Jahr, Ende 2020, alles so läuft, wie ich es will und alles so, so hingekriegt hat, dass MP Nutrition gut läuft. Apropos, ich habe ganz vergessen, ich habe das Intro verschissen, Alter. Ich wollte einfach sagen, dass der, dass der Podcast von MP Nutrition gesponsert ist. Oh. Kauft MP Nutrition. Los, <lacht> Basics kaufen. <lacht> äh, nee, aber wieder zurück zum Thema. Ich habe jetzt gesagt: Ende 2020, wenn alles so läuft mit HPN, MPN. Gibt ja doch eine Marke. Es gibt ja immer mehr. Ey. Man viel zu viel zu tun. Dann vielleicht, einfach nur so als Gimmick. Klar. Wahrscheinlich.
1: Das ist eine schöne Sache.
0: Ja. Ich bin ich
1: mag, ich mag finde so Schmuck bei Männern finde ich richtig schwul. Ja. Ne? Ich würde mir niemals ein Kätzchen oder sowas kaufen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. finde ich Oder hier das. Droh. Das ja. finde ich genauso
0: dämlich. Ich würde mir lieber würd, eine, eine teure Uhr ey, holen und dann in Primer-Klamotten rumrennen. Ich, Alter. Ich, 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 trage,
1: <lacht> ich trage, glaube ich, hier gerade den Fruit of the loom ja. Ja. Die sind gemütlich. Also... <lacht> Also ist so geil, ich habe mich vor von einem Jahr oder so, habe ich mich immer noch über die Leute lustig gemacht, die mal ihre Jordan-Schuhe und so gekauft haben und immer in ihrem abgestimmten Jordan-Outfit und wenn ich jetzt mal in meinen äh, Kleiderschrank gucke, ist die Hälfte bei mir auch von Jordan, ja, aber richtig. nicht, weil ich irgendwie so einen Jordan-Fetisch habe oder so, sondern einfach die Dinge sitzen gut und dann kam Was? das immer so zueinander. Aber ich bin nicht der Typ, der anfängt jetzt, oh, ich muss diese passende Hose zu meinen Schuhen und schieß mich tot. Und
0: ich war, Als ich, als ich, als ich im, im Tanzen war, war ich so ich habe hab, ich hab Hüte gesammelt, also Hats, Snapbacks und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, ich glaube ich, 40 Stück, 45 Stück. Wirklich teure, wirklich teure von, von Hater, die ganzen Mitchell-Ness-Sachen, Limited Editions, das und das. Da habe ich angefangen, Jordans zu sammeln. So. Ja. Und dann ist, ja... Eine gute Vanilla-Azetat. Ja, rate mal, wer die eingefädelt hat, ja? Dein Kollege hat mir geschrieben, hast du eine lustige Idee? Ja, habe ich. Und, das ist der äh, Netty, der jetzt hier im Physik gestartet ist. Ach so, ja, dann, dann kennen wir ja gut, Die Grüße. Und, nee. Aber das ist... der. Gerade bei den, bei den Schuhen hast du dann irgendwann... Ich weiß, was das Allerschlimmste war. Wurde, wurde der Moment, wo ich tatsächlich aufgehört habe, alles zu sammeln, das war noch, als ich noch in, in Frankfurt gewohnt habe. Äh, ich bin umgezogen und meine ganzen Mützen, weil die Wohnung scheiße war, die hat Feuchtigkeit durch die Wand gehabt, die waren alle aufgehängt, die waren alle von hinten angeschimmelt. Alle. Ja, alle. Okay. Und ich habe ich hab die mir eingegangen und gedacht, so, okay gut, das sind jetzt locker hunderte von Euros, die hier sind, wenn ich mehr hab alle genommen, direkt in die Mülltonne. Ich gut, okay, damit war es das. Leck mich. <lacht> ich sage also, nichts mehr. Ich trage ich
1: trag ja auch relativ viel Caps, einfach nur, weil mir mein Gesicht manchmal echt viel zu hässlich ist. Und dann denke ich mir so, 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 Bart und Cap, Lass dann ist nicht ganz so schlimm. Aber ich, ich hab die Dinger, ich denke da mal nicht dran. Dann mache ich zum Beispiel morgens Cardio und hab da meine Cap auf. Also ja. weißt, du, wie eine, weißt du, wie eine Cap danach aussieht, dann hat die da unten so einen Salzrand. Ja. Oh, und du kannst die zwar mit so einem Gestell kannst du die auch in die Waschmaschine stecken und so, oh, aber danach ist der Schirm erstmal so ein bisschen, und das kannst du eigentlich nicht knicken. Also der einzige Grund, warum ich mir immer mal ab und an neue Caps kaufe, ist, weil die, die Dinge einfach, weil die einfach durchgesifft sind. Also das passiert mir leider <lacht> regelmäßig.
0: Oh. Ja, aber das ist, das, ist, das ist so ein Thema, was sehr interessant ist, denn Bodybuilder fangen an, Dinge zu kaufen, wenn sie in der Vorbereitung sind, wie bekloppt. Das ja. ist der Klassiker. Weil sie nichts zu tun haben, beziehungsweise weil sie irgendwie sich was Gutes tun wollen und essen können sie ja nicht. Also zum, zum Glück hatte ich noch nicht so einen Uhrenfimmel, als wir in Vorbereitung waren Anfang des Jahres. Ey, die Leute kaufen jeden Scheiß irgendwie so einen Saugroboter. Du hast eine, ein Zimmer, wo du 30 Quadratmeter und ich, Ey, ich brauche den neuesten Saugroboter für 2000 Euro. Und ich hab ein Auto geholt in der Vorbereitung. Ja. Ja, also natürlich. Ich brauchte
1: irgendwie was, um ihn so abzulenken.
0: Ja, aber das, das ist ja wieder was, was, was beispielsweise Sinn macht. Also, das ist das ist so, ein, das und Uhren. Tatsächlich ist für mich so das, das einzige Spielzeug, was ich wirklich so habe, ist, ist auch Auto. Apropos, äh, lasse ich jetzt demnächst umbauen. Mhm, äh, ist ja schon was rausgekommen, dein Teil unterwegs? Ja, das ist, äh, Gutachter war da. Schaden ist zwischen äh, 12.000 und 15.000 Euro. Ja, weil äh, die das scheiß war. Farbe nicht vorrätig ist, weil hinten alles neu, die Abgasanlage muss neu, der Carbonsplitter der. <lacht> der Stoßfänger, die, die äh, ja nicht, nicht das Metallding, aber die Plastikscheiß und der Kofferraum muss komplett neu. Ja,
1: das habe Ich ich habe das auch gehabt bei mir, ich habe ja ein E-Coupé vorher gehabt hm. und da ist mir einer beim Ausparken richtig schön in die Seite geditscht und aber auch so, dass Tür, ah. Wind, Seitenschweller, alles und das ist ein Coupé, heißt das ja. ist quasi ein Bauteil. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, das war locker 25 Grad k Und das, das, das Gutachten man auch irgendwie 13.000 Euro oder so. <lacht> und, <lacht> und, und eigentlich war in, war in diesem Auto nur eine Beule drin. Ja. Aber wenn du das vernünftig machen willst, musst du das halbe Auto neu machen.
0: Ja. ja. Das geht so schnell ins Geld. Nee. Aber das ist ja die, die Wertminderung wird, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro sein. Hab schon mit dem Alex gequatscht, die Größe von BBM Motorsport. Ist der ehemalige Cutter von RTG. Okay. Darüber kennen wir uns. Und äh, Freundschaft hat seitdem überdauert. Und er arbeitet bei BBM, wie gesagt, da gibt es neue Abgasanlage mit kompletter Downpipe und wunderschön. Wird das Ding auch noch gechippt und dann gucken wir mal, was wir aus dem Hobel rausholen. Ja, nice. Irgendw irgendwann noch die Rücksitze rauswerfen.
1: <lacht> <lacht> ich habe
0: ja bei mir auch, ich habe so ein bisschen Spielerei, ne? ich habe
1: ja bei meinem GLE, der ist äh, AMG-Paket, ne? hat so also Vollausstattung, alles, was man haben kann und hat wie äh, gesagt, AMG-Paket und ich habe mir ja so Active Sound einbauen lassen. Ja, die eigentlich ich hab, nicht
0: legal sind. <lacht> nee, warum
1: auch immer, also ich habe, das ist eigentlich ein 350er Diesel ne? und ich habe mir halt Active Sound einbauen lassen, weil ich fand so dieses V8-Geblubber, ich finde das irgendwie so ganz nice. Und ich habe mir auch extra, ich wollte den so komplett auf 63er-Optik umrüsten lassen, habe hinten den Diffusor dafür liegen, habe die richtigen Auspuffblenden, die original das ist, doch,
0: das ist doch shitty. Wenn, muss muss den ja einen richtigen 63er holen. Die, und nicht so ihr
1: so habt so die originalen äh, AMG-Auspuffblenden und so da. Viel mehr ist das ja gar nicht, was du da verenden, äh, verändern musst. Du, du könntest noch andere äh, Bremsdinger daran klatschen. Ja, die Felgen. Die ne? Wo sind aber AMD-Felgen drauf? Ja, ich, ich, ich habe eine bestimmte <lacht> Idee. Ich habe eine so. Ja. Aber, Alter, wo habe ich nicht dran gedacht? Ja, diese verkackten Soundboxen äh, da, hier diese äh, Active Sound-Dinger, die sitzen ja auch irgendwo. Ja, die passen ja? nicht unter die Stoßzeile. So, Heißt, und ich darf an dem Auto baulich nichts verändern, weil es leasing, leasing. Heißt, ich kann, <lacht> ich heißt, ich kann beim Auto nicht rumflexen, weil ich muss das ja irgendwann auch mal wieder zurückgeben oder auslösen, keine Ahnung, wie ich das mache. Ähm, so, Oh, richtig nervig. Und ich habe eine Anhängerkupplung, da habe ich auch nicht dran gedacht. Eine so eine ausfahrbare. Heißt der scheiß diffuser passt da nicht unter. Heißt, wir müssen den Diffuser zurechtschnibbeln, das würde noch gehen. Weil das ist ja quasi externes Teil, das muss man nachher nur wieder umbauen. Aber es müsste auch jemand diese Auspuffblenden so ausfräsen dass das da drüber passt und oh, leckt mich am Arsch. Jetzt habe ich quasi einen Auspuff und äh, die ganzen Teile liegen und kann die aber gar nicht an mein Auto ranbauen. Du, du
0: hättest ja einfach gleich
1: einen 63er holen sollen. Ja, hätte ich, ich habe mir jetzt mal auch durchgerechnet, ne, das wäre auch nicht so viel teurer gewesen und abseits Nein! hätte ich den Scheiß auch gekonnt. Ich,
0: ich weiß noch, wo wir... Wo ich in Biggins war hier in Russland, wo ich gesagt habe so zu meinem Geburtstag, komm du holst dir jetzt einen C63, du machst es. Angebot eingeholt, der ja mit dir noch gequatscht hier damit zum, zum Händler hier glatt war. Ja, komm, für den Appel und Ei, -Dinge. Die Dinger werden dir so hinterhergeworfen.
1: Also ja, im du, Leasing werden die dir hinterhergeworfen. Ne? Ja, und da ja, denkst
0: du dir so, ja, komm. Aber jetzt interessiert es mich nicht mehr. Die nächste Kiste ist wahrscheinlich E63S. <lacht> Weil da habe ich, hab ich so, also tatsächlich wird das 2020 kommen, wenn die Marke läuft. Ähm, meine eigene Marke, weil dann habe hab ich ja wieder eine neue Firma, wo ich die Zwang drauf brauche. <lacht> da kann ich sie wieder, wieder absetzen.
1: Ist doch geil. Ich finde ganz ehrlich, wenn man ein bisschen Geld verdient und das auch sein eigenes Geld ist, warum denn nicht? Und vor allen Dingen äh, privat sich so ein Auto kaufen ist wirklich behindert. Ja. Das, das ist richtig behindert. Das macht nur Sinn, wenn du den Quatsch auch vernünftig absetzen kannst, weil ansonsten ist das ja einfach, du kannst, kannst dein Geld auch anzünden.
0: Ja, alleine die Tanke aber das ist, das ist tatsächlich, die einzige Ausgabe, die ich habe persönlich, ist mein Auto. Gut, ich gebe sonst nichts aus, weil ich wie ein Mönch lebe. Das fand ja mein Finanzberater schon lustig. Ich aus. Ich Geben ich Sie. Hab, aus. Ich habe gar nee. keine Ausgaben. Ja, hab, schon. Denn, also außer, guck mal,
1: ich, ich, ich fange schon an, mir so Dinge anzuschaffen. Habe mir einen neuen PC gekauft, zum, ja. zum Cut-Stream und so. Ich meine, ich hätte ihn nicht gebraucht. Aber ja. weil halt ansonsten, Alter, ich, ich ansonsten kriegt das alles, das Finanzamt. Ja, eben. Ich habe so monatlich, was bezahle ich denn? Ich bezahle meine Miete und ich bezahle mein Auto. Ja. So. Okay, ich habe jetzt noch, ich hab jetzt noch äh, Melli <lacht> angestellt. Also meine Frau arbeitet jetzt für mich. Ähm, klar, der zahlt natürlich ein Gehalt und Sozialabgaben und so. Das habe ich aber bis vor einem Monat noch nicht getan. Und ansonsten habe ich ja gar keine laufenden Kosten, außer so ein bisschen Reisekosten und klar, so, so, so Fitnessstudio-Beiträge und sowas. Das kann ich natürlich absetzen, weil ich ja Sportler bin. Ja,
0: dann hält es ähm, auch richtig.
1: Genau, oder Handyverträge oder so. so. schön hier mit zwei iPhones, die ich nicht brauche. Wo ist der
0: Flex? Wo ist der Flex? <lacht> so.
1: ähm. Auch richtig geile Aktion. Ne? Mich macht das natürlich wahnsinnig. Ich habe so, ich wache morgens auf ne? und ich habe mir alles über ein Handy laufen lassen und dann wache ich morgens auf, habe einmal wirklich schon so 50, 60 WhatsApp-Nachrichten plus Instagram explodiert, plus E-Mails. Ne? Da wachst du natürlich morgens auf und kriegst vielleicht Stressdurchfall, bevor du äh, deinen Kaffee getrunken hast. Ist natürlich gut für die Verdauung. Und da habe ich gedacht, so geil, endlich den Schritt gemacht, komm, kaufst du dir natürlich noch mal ein privates Handy. Ne? Da kriegen die Nummer wirklich nur so die wichtigen Leute. Du hast sie zum Beispiel nicht. Und ähm
0: <lacht> ich schreibe dir mal auf der Privatkarte <lacht> acht Stunden später eine Antwort. Und dann hätte ich auch auf die Geschäftliche schreiben können. Da hätte ich wenigstens eine Antwort bekommen. <lacht> so,
1: und im Endeffekt. Was ist jetzt die Situation? Ich habe auf, äh, äh, auf meinem privaten Handy natürlich trotzdem Instagram drauf und mein E-Mail-Passwort ja. drauf. Krieg kriege alle Benachrichtigungen, weil das derselbe äh, iCloud-Account ist, die ich auch auf meinem anderen Scheiß-Handy bekomme. Ja. So Und im Endeffekt laufe ich jetzt die ganze Zeit einfach immer nur mit zwei Handys durch die Gegend. Und ich kriege krieg Terror, weil ich immer auf zwei Handys gucken muss. Einziger Vorteil, das Akku hält doppelt so lange, weil ich nicht immer alles auf einem <lacht> Handy mache. Aber ansonsten war das der richtige Schuss in den Ofen.
0: Haufen Geld aus ausgeben, zwei Vertrag angeholt. Ja, Scheiße. <lacht>, Richtig. Äh, ja, aber daraus lernt man. Daraus lernt man, dass man sagt: Okay, gut. Tipp von jemandem, der das länger macht. Äh, morgens kann ich aufs Handy gucken. Einfach aufstehen. Aber ohne Witz, dann. das,
1: das habe ich jetzt gemacht. Einfach die weil, also, WhatsApp ist natürlich jetzt auf dem Handy ne, und auf dem anderen auch Nachrichten und sowas aus. Heißt wirklich, ich lasse morgen manchmal das andere Handy, das lasse ich liegen. Da gucke ich noch gar nicht drauf, weil ich bin auch wirklich, ich bin so ein Mensch, ich mache mir schnell Stress ja. und das, das beeinflusst mich dann schon. Also, ich merke das schon, dass ich, auch wenn ich abends noch arbeite und so, ich, ich kann nicht vernünftig einpennen und so. Ja. Also, e das ist schon. E-Mails e geht
0: persönlich. Aber bei mir ist ich auch WhatsApp, was hab.
1: Bei mir ist auch, mein Training wird total kacke. Ich weiß, wenn ich, wenn ich zum Studio fahre, also Klassiker, ich habe ja immer mein Handy in der Hand. Na, da mache ich noch auf dem Weg zum Studio WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, yeah. e whatever. Machst
0: du das noch währenddessen, wenn du zwischen dem Satz bist und du kriegst eine oh. Nachricht? Die dich hey, mein, buch, du manchmal mache ich, mach ich das. Oh, und
1: ich habe jedes Mal hab ich ein schlechtes Training. Und nicht hm. jedes Mal denke, ich Max, du bist so behindert, warum hast du das? <lacht>
0: <lacht> ich du du weißt nicht. das doch. Ja, ich mache es auch ja? nicht. Mehr.
1: Weil ich habe auch immer so den Anspruch an mich. Ich will auch einen immer sofort antworten. Aber manchmal musst du auch sagen, alles klar, cool. Ich habe jetzt mal zwei Stunden Training. Das ist für mich gut. Ich gucke nachher wieder aufs Handy. Jetzt ist 21 Uhr. Jetzt kümmere ich mich um meine Frau, pack das weg. Und gut, Dann, man muss das schon so ein bisschen Balance finden. Das passiert einfach ganz, ganz schnell, dass du halt konstant immer alert bist. Also dass du quasi da immer unter kann Stress
0: stehst. Ein bisschen <lacht> aus der RTG-Zeit sagen, weil ich kann tatsächlich sagen <lacht> Also wenn ich so zurückdenke, ich habe ja die Geschichte am Herzen gehabt. Ich glaube tatsächlich, ein riesengroßer Faktor war davon meine Arbeit. Weil ich wirklich permanent, ich hatte Unmengen an E-Mails, aber das Problem war der Druck, den du so bekommen hast. Ich, ich habe es im Privaten schon mal erzählt, aber ich kann es auch hier sagen, wie gesagt, es ist ja wahrscheinlich schon verjährt. <lacht> äh, wenn ich äh, beispielsweise Nachrichten bekommen habe hier von den, äh, von, von den Ex-Kollegen und da war grundsätzlich alles per Facebook Facebook Messenger und dann kam eine Voice-Nachricht. Da kamen so drei Voice-Nachrichten, ich bin zusammengeschreckt. Ich saß da, oh fuck, was ist jetzt wieder passiert? Es waren komplett banale Dinge, die absolut mich hätten nicht stressen sollen. Man hätte sie auch einfach wir gar nicht erst erzählen müssen. <lacht> Sagen wir es so. 90% von dem ganzen Stress, der gemacht wurde, war sinnlos. Wenn ich da jetzt komplett reflektiert zurückgucke, wie ich meine Selbstständigkeit handhabe und wie es mir so gut geht und es denen eigentlich genauso gut ging und ich dafür eigentlich ein sehr entspanntes Leben habe. Klar habe ich Stress, aber es ist positiver Stress. Und das ist der Fehler gewesen, der damals existiert ist. Man hat das alles in so einer negativen Art und Weise gesehen. So, ich muss jetzt YouTube-Videos machen. Du musst ein neues Konzept dafür entwickeln. Du musst das. Und wenn nicht das, dann passiert das. Und man muss ja auch dazu
1: sagen, wir haben das ja nicht gelernt. Ne? Also das das lernt Fach, fachlich, Bodybuilding-mäßig da sind wir sind wir aus einem sehr guten wissenschaft, aber alles businessmäßige, wie, wie machst du, also wie hast du einen vernünftigen Arbeitsablauf, wie disziplinierst du dich, wie organisierst du dich und so? Das sind alles so Sachen, das ist so learning by doing und bei mir ging das jetzt innerhalb von einem Jahr, war mein Arbeitspensum von 0 auf 1500, ist das hochgegangen und ich bin Mensch, ich bin, ich bin eher unstrukturiert, also, mal ab, also wenn, wenn ich kein Bodybuilding machen würde, ist es absolut voll Chaos. Also die ist einzige du. Routine, die ich reinkriege, ist, wenn ich meinen mein Bodybuilding-Alltag habe. und den habe ich momentan nicht, weil das ist nur Chaos. Äh, das ist, das ist ohne Scheiß, wenn ich, wenn ich äh, in meinem Training bin und so. Das ist der Part, der mich so erdet, weil mhm. der, das gibt meinem Tag so die den richtigen Ablauf. Dann ich ist muss mal achten, alles geteilt. Muss ich im
0: Training sein, ansonsten dann ist, es ist die Mahlzeit, dann ist ehrlich. die Mahlzeit.
1: Das tut mir richtig gut. Ja. Weil wenn ich das nicht habe, dann versuche ich tausend Dinge auf einmal zu machen. Hin und her und hin und her. Und es ich ist halt so dadurch, dass du diese, diese permanente Erreichbarkeit hast. Es ist eigentlich völlig egal, wann ich Instagram aufmache. Ich habe immer, genau. immer eine neue Nachricht da. Ja. Also ich könnte 24 Stunden mein Handy aufhaben und könnte 24 Stunden mit Leuten schreiben. Und das Schlimme halt ist...
0: Einfach das, nicht geht. das Schlimme aber an der Sache ist, an dieser Selbstständigkeit, du weißt, dass je mehr du arbeitest, du mehr rausbekommst. Na sicher. Und das, ja. das ist das, ist das die, diese, die Balance dazu. Ja, das ist, aber das ist ein cooles Thema. Da muss ich ehrlich auch drüber reden. Wie gesagt, ich hatte mit RTG das Beispiel, wie man es nicht macht. Weil hinter den Kulissen, wenn man es ja wirklich sieht, den beiden ging es wirklich nicht gut. Die hat es auch offen ehrlich gesagt, ich bin da hingekommen, ich habe erstmal Paar Therapeuten gespielt. Das habe ich Gott sei Dank am Anfang hingekriegt, aber damals gesagt, gut, ich habe genau zwei Monate Zeit, dann ist mein Wort nichts mehr wert. Und genau so war es. Aber das ist die Natur des Menschen, dass du halt eben Leute, die in deinem engen Umfeld bist, irgendwann nicht mehr sehr hoch wertschätzt und dann halt einfach das denkst du, ja cool, der sagt halt wieder irgendwas. Und ähm, das war auch einer der Gründe, wieso ich so schnell wieder gegangen bin. Und das war auch der Grund, wieso so viele andere Leute so schnell gegangen sind. Dieses, weiß ich nicht, das war so fast schon Tyrannei. Aber nicht nur gegen mich, sondern gegen alle. Und das das, das hat den ganzen Spaß daran genommen. Und das hat auch im Endeffekt, ich hatte ja geschrieben oder es haben viele Leute auch hier geschrieben, nach dem Motto, die gucken sich das nicht mehr an, das hat im Endeffekt das Genick gebrochen. Weil du kannst nicht guten Content liefern oder auch überhaupt irgendwie nett mit Leuten reden, wenn du permanent dir Druck machst. So, oh Gott, ich muss jetzt, ich muss das machen und jenes. Und als ich dann rausgegangen bin, wo war, war eigentlich wirklich mein erster Schritt in die Selbstständigkeit? Ich meine, was ich bei RTG hatte, war eine Scheinselbstständigkeit, darf man gar nicht sagen, weil man mich dazu halb genötigt hat. <lacht> Liebe Grüße, ja, Finanzamt Hamburg. Ja, ihr könnt den <lacht> auch noch. Nein, lass mal außen vor. Und, ähm, als ich dann im Endeffekt nach Österreich gegangen bin und gesagt habe, okay, gut, das ist der Neuanfang. Das war auch der Grund, wieso ich nach Österreich gegangen bin, nach dem Motto, okay, gut, ich will jetzt erstmal einen clean cut haben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Ich denke, du hast Philosophie studiert. <lacht> nee, was war das? Psychologie. <lacht> ich kann es offen und ehrlich sagen, es war meine Intention, weil ich Bock hatte, wieder Struktur in mein Leben reinzubringen. Ich, ich kenne die Story, ja. Ja, ja und im Endeffekt habe ich aber damals RTG gedeckt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt aus der Ecke komme und sage, ich gehe, weil die mir so hart auf den Sack gehen und mich als Mensch kaputt machen, auch gerade die privaten Dinge, die ich jetzt nicht erzählen werde, die weißt du. Und das lassen wir außen vor. Das hat auch nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ähm, das war halt einfach, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich bin nett. Was ich natürlich dann in Weise voraus hätte wissen sollen, dass ich nachgetreten bekomme. Dass du der Sündenbock nachher bist. Ja, und dann... Ich kenne die, kenn die ganzen Dinge, was da gesagt wurde, Und ist alles erlogen. <lacht> ich habe ja auch die Beweise, aber da sind wir wieder in dem Thema... Rechtfertigen und so weiter, da habe ich gar keine Lust das bringt drauf. Bringt nicht. Vor allen Dingen, aber was bringt dir das jetzt nochmal auf zu nee, zu. nee, aber der Grund. Röppeln, ne? Genau, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, deswegen, ich komme gerade von, von dem Weg ab. Als ich die Selbstständigkeit in, in Österreich hätte oder komplett alleine war, da habe ich gesagt: Gut, okay, ich mache das jetzt so, wie ich das so richtig halte. Weil mir Permanent gesagt hat: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Geschäft. Ich habe keine Ahnung davon, wie man wirklich arbeitet. Der Satz, den ich immer abgekommen habe, ist: Ja, du hast noch nie richtig gearbeitet. Du weißt gar nicht, was harte Arbeit ist und wie man richtig arbeitet. Lo and behold, ich kann offen und ehrlich sagen, ich habe 2018, wo ich nicht bei RTG war, mehr Geld verdient, als ich bei RTG war. Und ich habe definitiv nicht mehr gearbeitet. Ich habe schlauer gearbeitet. Und ich habe vor allen Dingen habe ich so gearbeitet wie, gearbeitet, wie ich es wollte. Ich habe alles so gemacht, wie ich es wollte. Und dadurch bin ich in meiner Rolle und an dem, was ich mache und wo ich gut drin bin, aufgegangen. Das heißt, ja. der Druck war weg, Stress weg. Das war auch einer der Gründe, ich habe sofort alle gesundheitlichen Probleme, die ich hatte, reversieren können. Ich bin zum Kardiologen gegangen, in, in, in der Nähe von Deutschland, Bad Reichenhall, bin hingegangen und gesagt, sie haben nichts, sie haben gar nichts, sie haben überhaupt nichts. Ich hatte in Hamburg es schon re reversieren können, weil ich gesagt habe, okay, gut, ich bin vom Gas gegangen, habe irgendwann auf Durchzug gestellt, wenn man mich angegangen hat. Und das ist sowas ganz Wichtiges, aber was du gesagt hast, dieser Schritt dahin, dieser Weg, das zu finden, der dauert. Bei ja, dir sicher. ist es jetzt so schnell gewesen, deswegen bist du auch momentan noch so überrumpelt. Ich mache die Scheiße ja schon so öffentlich seit 2017 und das da vorher ja auch schon. Ich mache so ich mach so ganz behinderte Dinge, weißt du? Ich setze
1: mich ran, mache E-Mails. So, mhm. habe währenddessen mein Handy auf dem Tisch liegen. Ja. So, okay, dann, dann mache ich eine Mail, kriege eine WhatsApp. Sehe, oh, die ist wichtig. Antworte, genau. dann bin ich schon in WhatsApp drin. Dann antworte ich dem Nächsten, mache okay, E-Mail. So, dann gehe ich kurz pissen. Beim Pissen habe ich mein Handy in der Hand, mache Instagram auf, dann habe ich völlig den Faden verloren. Also wenn ich mich disziplinieren würde, würde ich wahrscheinlich mit sechs Stunden diszipliniert, durchstrukturiert am Tag mein Pensum schaffen, ja plus halt Instagram und so. ja Na? Aber so sind das oft halt zehn, elf Stunden. Einfach weil immer von links und rechts, was kommt und hin und her. So. Und ich eigentlich allen Leuten immer gleichzeitig antworten will. Ja. Und ich will auch nie einen warten lassen. Wenn die ja. einer eine WhatsApp schreibt, dann willst du mir ja nicht erst zwei Stunden später antworten. Ja,
0: weil du selbst das, das Gefühl hast, mhm. wenn du, vor allen Dingen, wenn du es dann liest, dann musst du ja antworten.
1: Genau, oh, das, ich, und das passiert mir wirklich manchmal. Dass du die gerade auf, morgens, morgens machst du Handy auf, 40 Nachrichten. Und ja. dann gehst du die so durch, okay, 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 okay. Und dann hast du zehn Sachen angeklickt und dann fängst du an zu antworten. Und manchmal passiert es denn, dass du halt einen so vergessen hast. Mhm. Ne? Oder die Leute, die sehen das, weil die sehen, dass du online bist bei WhatsApp, ja. aber nicht auf ihre Nachricht geklickt hast und dann denken die, was ist der denn jetzt für ein... Ich hab, ich
0: hab, ich hab, ich hab die haben aber Zeit. vielleicht nicht im Kopf, dass du vielleicht auch noch 50 andere Nachrichten auch gerade noch offen hast. Ich habe aber auch die, diese Lesefunktion drin. Also du kannst bei mir sehen, ob ich was gelesen habe oder nicht. Das ist mir tatsächlich egal. Ich sage meinen mein Jungs dann immer, gerade bei WhatsApp, wenn ich euch bis zum Abend nicht geantwortet habe, Gebt mir auf den Sack. Dann schreibt mir am Abend nochmal, sag nochmal, okay, schickt mir ein Fragezeichen so, moin, irgendwie sowas. Da dachte ich auch ein. Falls ich vergesse zu
1: antworten, schreibe einfach nochmal, war keine Absicht, dann habe ich es vergessen, ist irgendwas dazwischen gekommen oder
0: nie böse gemeint. Das ja. ist gerade bei, bei WhatsApp und sowas, ist das sehr schnell. Bei E-Mails ist das nichts, aber wie gesagt, ich habe auch kein, keinen Druck mehr bei E-Mails tatsächlich. Weil E-Mails e sind sehr strukturiert. Ich, hab, ich bin auch ein bisschen davon weggegangen, weggegangen.
1: Yeah. <lacht> äh, ich habe am Anfang habe ich, äh, hab ich alle Leute auch bei WhatsApp gehabt. Ja, ja? das habe ich, ich hab, dir gesagt, wo ich okay. gesagt habe, tu es nicht. Das ging auch am Anfang gut, weil mir ist auch, mir ist auch wichtig, dass ich, so ein, dass ich möglichst dicht an den Athleten dran bin. Weil je besser du jemanden kennst, umso besser kannst du Komplett, alles machen. Das Komplett, stimmt. Heilig, ja, so. aber du kannst aber, nicht mehr die Qualität oben halten. So, genau, und, aber du kannst dich nicht mit effektiv 50
0: Leuten ja. unterhalten. Das ja. Das geht nicht. Weil auch viel Smalltalk zwischendrin ist. Du lernst ja die Leute kennen und dann fragst du fragen, willst, dich. Wie du willst ja aber auch kein Arsch sein. Ja, eben.
1: So. Ne? Ja. Ähm, genau, und deswegen, ich bin da so ein bisschen von weggegangen. WhatsApp quasi extra gemacht für die Leute, die jetzt in der Prep sind oder so, für die macht das natürlich Sinn. Da ist auch manchmal schnelles Handeln äh, fertig. Aber ich habe das jetzt wirklich so, dass, wenn was bei WhatsApp ist, dann ist das sehr wichtig. Hm. Dann antworte ich da auch direkt. Und bei allen anderen Sachen, auch wenn jetzt jemand in der Off-Season ist, ja, mein Gott, der kann ja wohl mal einen halben Tag auf eine E-Mail ja, So Und Gibt's wenn ich meinen Laptop zumache, dann habe ich Feierabend und dann gucke ich das auch
0: erst nächsten Tag wieder an und dann ist auch gut. Da bin ich bis heute in Scheiße drin. Machst da du immer noch? Ich bin bis heute extrem schlecht drin, Dinge liegen zu lassen. Also bei E-Mails geht es, aber meistens habe ich die E-Mail dann schon gelesen. Also ich sag's so, jede E-Mail, die mir geschickt wird von meinen Kunden, nicht von externen Leuten, von meinen Kunden, habe ich wahrscheinlich schon gelesen und dann lege, packe ich die auf ungelesen. Ja, das mache ich auch. Und um genau. sie dann am nächsten Tag zu beantworten, aber ich kann es fast nicht aushalten, E-Mails zu haben, die ich nicht gelesen habe, wo ich nicht weiß, okay, ist da was. Weil es könnte ja eventuell etwas sein, was wichtig ist. Also ich mache es meistens so,
1: also E-Mails beantworten mache ich immer nur am Rechner, weil ich da immer alle Pläne habe und ändere. Ich, ich ändere keine Pläne am Handy. Ich
0: schreibe auch viel vom Handy. Ja gut, meistens so. Also wenn ich dann, wenn ach, ich, wenn das ich Plan krass,
1: anpasse, das mache ich immer ganz strukturiert äh, über, über mein MacBook. Was ich aber mache, ich habe natürlich mein E-Mail-Programm auf dem Handy. Heißt, ich kriege da auch die Mails. Und ich, du, du kennst das ja, da piekst du mal einmal rein und guckst, was er geschrieben hat. Update, alles klar, bla bla ja. bla, bla, bla bla. So, und dann meistens, wenn ich E-Mails mache, setze ich mich erstmal hin, klick alle durch, die neu sind, unmarkiert, zack, dann nur die ungelesenen. Und dann hast du da deine 40 E-Mails und die gehe ich dann chronologisch quasi von unten nach oben gehe ich die durch, bis ich alles fertig habe, check dann nochmal einmal gegen, ob ich irgendjemanden vergessen habe oder nicht, so, und setze mich dann an die neuen Pläne, so ist bei mir immer die Reihenfolge.
0: So. Also Ich habe ich hab, ich hab mir durch die LTG damals angelernt, jeden Morgen das allererste, was ich mache, und ich das allererste, ich stehe auf, gehe runter, hole mir irgendwas zu trinken, esse einen Kaffee oder einen Energydrink, setze mich vor den PC und knüppel ungelogen alle Mails weg. Mhm. Das mache ich heute noch so. Das ich war das, damals das waren das um, 130, 140 Stück bei RCG wo irgendwelche Leute waren oder noch ja, mehr. Aber,
1: aber wenn ich 100 E-Mails schreibe, ich mache, auch dann 140 E-Mails. Ja, aber da, da brauche ich 8 Stunden oder länger für. 2,5-3 Stunden Durchschnitt. Also ich es so optimaler Tagesablauf bei mir: wäre entweder ich mache morgens mein Cardio oder ich mache eine große Runde mit dem Hund direkt nach dem Aufstehen und in der Zeit fasse ich mein Handy auch noch nicht an. Ja, vergiss es. So. Und, und das musste ich mir, das habe ich jetzt aber die ganze Zeit nicht gemacht, das, ich sage, das ist ein optimaler Tag. Ja, also in, in fünf von sieben Tagen passiert es, ich stehe im Halbschlaf auf, habe mein Handy, setze mich aufs Klo zum Pinkeln und gucke schon in mein Handy und kriege gleich Stress durch. So. Ja. Das ist so mein eigentlicher Tagesablauf, aber optimalerweise wäre, ich lasse quasi mein Geschäftszellen liegen gehe raus mit dem Hund, einmal frische Luft schnappen, eine Stunde Cardio machen, habe mein privates Handy mit dabei, falls da was Wichtiges ist, dann gucke dann auch schon mal zwischendurch, einmal bei Instagram, sepp ich mal durch, aber mache dann meistens wirklich noch keine Nachrichten. So, gehe nach Hause und noch während, bevor das Frühstück da ist, ist bei mir auch meistens, ich frühstücke meistens mal erst um 10, 11 oder so rum, ja. ne? stehe aber um 8 auf, heißt, da habe ich immer noch ein bisschen Zeit, dann mache ich schon mal so quasi den ersten Schwung Mails durch, Ne? Ich, ich, ich versuche immer, dass nichts länger als ein Tag liegen bleibt bei mir. Ne? Heißt, wenn quasi vom Vortag ja. noch Mails da sind, dann mache ich auf jeden Fall die morgens safe schon mal weg. Ne? Meistens mache ich zweimal am Tag E-Mails morgens ja. und abends einmal. Ja. So, versuche den Schwung wegzumachen, frühstücke dann, mache nach dem Frühstück dann die restlichen Mails, die angefallen sind, plus neue Pläne und so weiter. Ne? Und dann geht so um mein Tag
0: los. Ja. ja, bei mir ist fast gleich. Stehe auf, geh runter, hol meinen Krempel gehe an den PC, Frau muss erstmal wach werden, ich mache meine ganzen E-Mails fertig, dann esse ich und dann gehe ich mit dem Hund. Und dann geht der ganze Scheiß, was ich vorher vorm Hund nicht geschafft habe, wird weitergemacht und dann fängt, mein Tag fängt an, wenn meine Mails fertig sind.
1: Ja. Ne? Weil ich weiß nicht, ich glaube, du gibst nicht so viel Personal Trainings. Ich habe fast jeden Tag nee, weil, ich, weil ich
0: sehr viele... Äh, also, tatsächlich, die meisten meiner Kunden sind über ganz Deutschland verteilt. Ja, bei mir, auch, wenige weil, hier.
1: bei mir kommen ganz viele, die kommen dann vom Arsch der Welt hierher. Also, das habe ich. Ich habe fast jeden Tag Personal training Heute hatte ich zwei zum Beispiel. Ähm, Frage: Nimmst du berechnest du die extra? Äh, ja, okay. ne? ähm, also noch nicht immer am Anfang.
0: Ja, äh, das ist nämlich gerade das ist die Frage. Genau. nämlich. In,
1: inzwischen, also, inzwischen berechne ich Personal training für Athleten auch, aber äh, vergünstigt -hmm. ne? einfach. Weil sonst habe ich Leute, die wollen dann fünfmal die Woche trainieren. Ich weiß,
0: nur nochmal ja, das war, das war das die Frage. geht
1: einfach nicht. Bei ja. 100 Athleten rechnet ihr das mal durch. Das funktioniert ja. nicht. Ne? Ja. Also, das ist der einzige Grund, weil ich kann mich nicht zehn teilen ne? ja. Ich habe so ein bisschen den Anspruch an mich, dass ich äh, zumindest so die Schwachstellen mit den Leuten immer einmal zusammen mhm. trainiert habe. Also, zumindest bei den Leuten, die so richtig ambitioniert sind. Das finde ich schon gut, weil man kann immer was am Training verbessern. Ja, pro. Ja. Das geht immer. Ähm. Auch bei mir, also ja, selbst, ja, bei, selbst bei jedem Profi kannst du immer noch was besser machen, ja, um, also das ist mir schon wichtig, aber wie gesagt, das ist so mein Tagesablauf, meistens habe ich dann immer so 14 Uhr rum, fangen dann meine PTs an, ein, zwei. so, mit Glück schaffe ich dann momentan noch so mein eigenes Training unterzubringen, meistens schaffe ich es nicht, ja, so, dann komme ich nach Hause, mache einen zweiten Schwung Mails, schiebe mir irgendwann nochmal äh, eine Portion Meckes rein, weil ich es nicht geschafft habe zu essen, Na? So, und abends bin ich dann völlig genervt und äh, esse einen halben hush Brownie, damit ich schlafen kann, und dann geht's ins Bett. So, ja. so sieht mein Tagesablauf in der Regel aus. Ja, das ist die Wahrheit, Leute. So ja. schaut's aus. Aber, das ist ein clever das,
0: Lifestyle, Influencer, charakter das ist hart aber, Arbeit. Aber das ist äh,
1: meckern auf sehr hohem Niveau. Man muss schon sagen, wir beide haben schon einen absoluten Traumjob. Das macht mir richtig ja. Spaß. Mir, das macht, mir, macht auch das, mir macht das sehr Spaß. Ja, also ich gehe gerne an Rechnungen, gerne leuten und es ist schon total geil. Es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die mich erfüllt und die mir richtig Spaß macht. Positiver Stress, wie man so sagt. Genau. Ich habe nur immer das Gefühl, dass meine Tage, die gehen blitzschnell vorbei. Heute zum Beispiel, wir haben das elf. Alter, ich bin gerade aufgestanden. Ja. Irgendwie, war, <lacht> mein, Tag war,
0: ist, mein Tag ist vorbei. Ey, ich war heute ich war heute beim, beim, beim Reifenwechsel, das und das, bei Live und das, ich komme nach Hause und denke, okay, gut, du musst noch. Verträge aufsetzen, du musst doch das machen, du musst das, 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 komm mal Hause, ist vier. <lacht> so, ja. Der geheime Tag ist rum, was ist denn hier los?
1: Und da habe ich, hab ich zum äh, wirklich Glück, ne, das hat Melli jetzt die ganze Zeit immer schon gemacht, aber ich habe es jetzt wirklich angestellt, heißt meinen ganzen Bürokram, äh, den gebe ich tatsächlich ab an Melli, die macht alle Rechnungen, die macht alle Verträge, ähm, kümmert sich um meine Buchhaltung komplett, ähm, da würde ich auch, da, da würde ich einen zu viel kriegen. Das ist für mich eine extreme ja, Hilfe. Ich
0: habe Steuerberater genommen, habe, aber ich habe auch schon mit Frau geredet. Ich habe jetzt zwei Firmen, für die ich Marketing mache. Also die eine ist MP Nutrition, die hat noch eine Hausmarke. Da kann ich noch schon ein bisschen leaken. Da gibt es auch bald CBD, weil rein zufällig äh, unser unsere Chef in Anführungszeichen, äh, einer der größten CBD-Distributoren in Europa ist. Und mhm. viel, viele Leute kennt und viele so viel Dinge hat. Und die haben auch noch eine eigene Marke mit Superfoods. Also tatsächlich ziemlich geil. Gut so Reisprotein und sowas ist absolut nicht meine Welt. Aber was geil ist, sind halt eben ähm, beispielsweise Ashwagandha als Pulver, sowas, Hanföle, extrem hochwertige Dinge. Also all das, was so Superfoods an sich machen können, das ist eigentlich eine gute Addition. Und ähm, ich finde, ich ist auch ein geiles Konzept. Das ist auch noch dabei. Das habe ich dann. Dann habe ich die eigene Firma jetzt mit dem ganzen anderen Krempel. Ich habe auch gesagt, das, man glaubt nicht, wie viel Kram das ist, wie viel Scheiße da einfach anfällt. Alleine die Sponsorings beispielsweise. Ich habe ja gesagt, gut, ich mache das Marketing. Marketing ist komplett Konzept aufstellen, durchrechnen, Leute rauswählen, gegengucken, wer da ist, Verträge aufsetzen, die mit den Leuten kommunizieren. Genauso wie du und ich bei Gigas, den lieben Ben hatten, äh, ja. bin ich jetzt die Person für die. Das heißt, das, ist, das explodiert plötzlich sehr schnell und extrem viel Arbeit. Natürlich wenn ich dafür bezahlt. natürlich ist es das, was ich machen möchte, aber das haben wir auch vorher schon gesagt, wo andere Leute sagen, wie kann der sich beispielsweise eine Rollie leisten, wie kann der das und das machen, wie kann ich mir keine Ahnung was kaufen, weil du deinen Arsch aufreißt. Weil du einfach, auch wenn es positiver Stress ist, das ist so viel, dass ich gerade auch momentan sage, okay, gut. Es
1: ist zu, es ist zu geil, ne? Ich möchte ja unbedingt nächstes Jahr starten. Wir können, wir können ja nochmal ein bisschen äh, auf mich kurz eingehen. Ja. Ähm, meine WWchen, meine Schulter fühlt sich seit einer Woche gut, so ja. gut an wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die tut nicht mehr weh. Fragt mich bitte nicht, warum. <lacht> ich ich hinterfrage das auch nicht. Ja, ach, um, also, und, und das war, ist ja die größte Baustelle. Klar, ich muss meinen Bauchnabel noch machen lassen, aber das ist halt ziemlich überschaubar. Das dauert dann halt ein paar Wochen, dann ist gut. Aber das ist jetzt, äh, da wird nichts Unvorhergesehenes passiert. Ähm, heißt, aber Schulter war ja immer mein Problemkind. Das, da bin ich wirklich guter Dinge. So. Aber ich weiß echt nicht, wie ich das nächstes Jahr machen soll. Da müssen wir, wir müssen uns da echt was Schlaues einfallen lassen. Da muss ich mich
0: noch viel besser strukturieren. Das ist, das ist komplette Disziplin und Routine. Da muss jeder Tag gleich sein. Und da das muss das alles, Problem. da
1: muss komplett durchgetaktet sein. Ja. Ähm, da bin ich sehr froh,
0: dass ich halt meine Frau habe, die mir da viel abnimmt. Ja. Und ja. das, 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 das wird es bei mir wahrscheinlich auch immer sein. Die Frau hat gerade eine neue Stelle eingenommen. Das Problem. Das Problem
1: bei den Sachen ist, da kommt auch einfach so ganz viel so unvorhergesehenes immer dazwischen. Ja. Wenn jeder Tag gleich wäre, wäre ja easy. Aber es, es fällt immer irgendeine Scheiße an, die du nicht auf dem Zettel hattest. Und das Und wenn dein Tag komplett durchgetaktet ist und du aber ein, und du kein, keinen kein Spielraum hast, und
0: dann kommt irgendeine Scheiße, dann ist alles über den Haufen geworfen. Das ist vor allen Dingen oft so Kleinscheiß. So, weißt du, weißt du, hier umgezogen, Gewerbeanmeldung, ja, sie müssen das Gewerbe noch abmelden gehen, sie müssen noch das machen, sie müssen zur Bank gehen, sie müssen mit dem und dem sprechen, sie müssen mit dem und dem... Länger machen. als
1: gedacht. Und dann sitzt
0: du da zwei Stunden, weil der Knecht nicht eine halbe Stunde zu, seinem, zu spät zu seinem Termin kommt, weil irgendein anderer Hampelmann ihm wegen 5 Euro das Ohr lang gelutscht hat. Ist ja, er ja, geht dann so eine Oma raus und sagt so, ja, er hat mir eine halbe Stunde davon erzählt, dass sie ihre 500 Euro anders anlegen will. Okay, gut, mach das. Und dann sitzt du dann da und hast, und das ist genau das Problem, du, wenn du so einen getakteten Alltag hast, dann kommt eine Sache, die komplett alles über den Haufen wirft. Und das Problem ist, gerade wenn du noch mit Menschen arbeitest, es kommt immer irgendwas, Mensch. <lacht> es kommt ja immer irgendeine Hiobsbotschaft rein, sei es von irgendeinem Athleten oder irgendwas bei dir Privates oder irgendwas ist da, so, so ein Scheiß wie dir fährt irgendjemand einer ins Auto. Es kümmert mich ein Scheiß, dass jetzt das Auto weniger wert ist, aber es ist ein arschvoll Aufwand mit Versicherung zum Autohaus, den Gutachter, auf Teile warten, Mietwagen holen. Das ist alles so klein Scheiße. In, in meinem Fall wird
1: natürlich noch irgendeine Verletzung wieder dazwischen kommen. Und <lacht> so oder, oder, oder irgendwie wie ich. Alter, ich bin heute Morgen, guck mal, ich habe vor zwei Tagen ich, äh, drei Wiederholungen Kreuzheben gemacht. Ja. So, dann habe ich mich äh, mit einem Mitarbeiter im Fitness angelegt ja, und, gesehen, und, dann, und dann war mein Training zu Ende. So, heißt. Ich habe eigentlich gar nicht trainiert, Alter. Ich bin heute Morgen aufgewacht, weil mein Rückenstrecker und auch oben die, die, ich weiß nicht, wie die Verlängerung da vom Rückenstrecker am Hals heißt, so okay. dicht war. Ich bin auch schon, ich konnte meinen Kopf nicht gerade machen. Es war so, yeah. und ich konnte den Kopf nicht nach hinten nehmen. Und ich habe so Schmerzen gehabt, ich habe heute Morgen gekotzt, weil ich habe so Kopfschmerzen dadurch bekommen, dass ich mich übergeben musste, ne? Alter, bin ich heute Morgen erstmal an gar nichts zu denken, ich konnte gar nicht am PC sitzen. Ja. Ich erstmal einen Kumpel angerufen, äh, den äh, Florian Riemschneider.
0: Riemschneider ja, liebe Grüße. So. Der hat er, der seine eigene
1: Giropraxis praxis jetzt. Hat. Genau, der,
0: der macht jetzt auch
1: äh, Giropraxis. Und ich so, Alter, wann machst du denn den scheiß Laden auf? Ne? 10.30 Uhr ist gut, ich stehe da gleich auf der Matte. Du musst mir helfen. Ich kann, nicht, ich kann meinen Kopf nicht gerade machen. So. Und dann hat er mich da heute Morgen einmal komplett in alle Richtungen äh, wieder gerade gemacht. Ansonsten hätte ich heute meinen ganzen Tag knicken können. Ja. Und von da aus bin ich dann direkt ins erste Personal-Training gefahren. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Dann habe ich, hab ich 14.30 Uhr das zweite Personal-Training gehabt, immer noch nicht gefrühstückt. Und dann war ich 18 Uhr zu Hause, 18 Uhr habe ich einen Döner-Teller gegessen und das war meine Ernährung von heute.
0: <lacht> ja, und das ist, das ist der Grund. Und, und jetzt was, haben wir es 11. So, und so. Das, ist, das ist tatsächlich einer der Gründe, wieso viele Athleten keine guten Vorbereiter sind. Tatsächlich gibt es auch oft die, die Sache, wo Leute wirklich was können, aber sie haben die Zeit nicht. Und dann ist auch noch der Punkt, wenn du dann auch noch in Vorbereitung gehst, wirst du sehr egoistisch, was du sein musst, weil du ansonsten es nicht kannst. Und dann fallen alle hinten runter. Und das ist das Problem, was die Leute aber nicht, die eigenen aus eigenen Reihen nicht verstehen, dass du harte Arbeit hast, weil sie selbst nicht hart arbeiten. Und die Leute, die, die zu dir kommen, natürlich auch nicht wirklich verstehen können, wieso sie jetzt hinten runterfallen. Weil sie sollten es ja eigentlich. Das haben die ja Leute ja alle
1: bei mir äh, ja bemängelt. Das war ja einer der Hauptgründe, warum ich meine Vorbereitung abgebrochen habe weil ich einfach gemerkt habe, Alter, ich komme nicht hinterher. Mein, meine Birne ist langsam lahm, ich bin äh, so mein Lethargiemodus. Das ist schlimm. Und
0: dann kriegst du gar nichts mehr geschissen. Und
1: das war der Zeitpunkt, da fing das ja bei mir jetzt gerade erst an. Inzwischen habe ich fast doppelt so viele Athleten, bin aber besser organisiert. Aber das war zu dem Zeitpunkt, da, da habe ich ja auf einmal so, so ein bisschen Fame bekommen und da ist mein Postfach jeden Tag explodiert. Mhm. Und heißt, da waren auch so ganz viele Leute, die wirklich neu gekommen sind. Und immer, wenn jemand neu zu dir kommt, das ist natürlich mehr Aufwand, als wenn du jetzt jemanden hast, der ist schon seit zwei Monaten bei dir, bei dem läuft das. das da ist ja immer nur so, immer ein bisschen Plan anpassen. Das ist der Grund, wieso
0: ich jetzt die drei Monate gestrichen habe, genau, genau aus dem und,
1: Grund. Und, und, und also Leute auf Kurs halten ist ja einfacher, als jemanden komplett neu einzustellen. Ja. Und da habe ich wirklich die Situation gehabt, dass ich wirklich täglich quasi neue Leute hatte, Ey, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann saß ich da zwei Stunden an einem Plan und bin einfach nicht klargekommen.
0: Mir hat das dann jetzt schon ich, genau Und es
1: war, in dem Fall, es war wirklich ein guter Schritt, weil es läuft jetzt businessmäßig, ist super. Also ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, dass es ich da. Das war
0: 100%-Reden. Wir haben ja beide äh, drüber. Du musst, das ist dein Job, damit finanzierst du dein Leben. Und damit eben. ist es viel wichtiger als irgendeinen Hampelmann-Wettkampf, wo du eigentlich eben, nur hingehst, das weil du drauf Die Vorbereitung kann ich immer noch mal
1: irgendwann. Ja, machen. eben. Aber so diese, diese Chance, dass man jetzt seinen Lebensunterhalt damit verdient, die hätte ich vielleicht auch verspielen können. Ne? Ja, natürlich. So, wer weiß, wenn ich es nicht gemacht hätte. Guck mal, stell dir vor, dann hätte ich ein paar Leute gehabt, die ich irgendwie nicht mehr unter den Hut bekommen hätte. Dann hätten die Leute angefangen, sich zu beschweren. Und du ja. weißt selber, wie das ist. Gute
0: Kritik das verbreitet sich langsam. Schlechte Kritik verbreitet sich unheimlich schnell. Vor allen Dingen Kritik von einer Person, die auch gerne mal was falsch interpretiert, geht sehr schnell wie ein Lauf vorher meine Vergangenheit. Ich ja. habe 100 Leute und davon ist einer unzufrieden und
1: dieser eine Unzufriedene, das ist der Wichser, der auf Amazon eine schlechte Bewertung schreibt und einen Hate-Kommentar schreibt. So. Und die 99 Leute, die zufrieden sind, die halten alle das Maul.
0: Ja, guck mal, das ist, das ist genau das, was ich mit RTG beim Rattenschwanz hatte. Ich habe jetzt Gut zwei Jahre gebraucht, und da freue ich mich sehr darüber, dass ich immer noch nach, ich kriege tagtäglich immer noch Nachrichten, du bist nicht mehr der Mongo, und ich denke mir so, ja, nee, Gott sei nee, Dank, ja, ich bin der normale spaß Ich gerne der normale Spaß, aber bitte nicht der andere noch. Und alleine, was das für ein Rattenschwanz hatte, ob nur weil ich da zusammengearbeitet habe und damit assoziiert wurde, ich habe mir keine riesengroßen Schnitzer mehr geleistet, im Gegenteil. Weißt du, ich habe, letztens habe ich richtig gelacht, darüber haben wir aber schon privat gesprochen. Wenn man zurückgeht, die Dinge, die ich damals angesprochen habe, von Way Verdauungsenzym etc. pp. Was ist jetzt am Markt? Wovon redet jeder? Plötzlich ist Health hier, Health da. Du musst auf deine Verdauung achten. Ach ja, du musst darauf achten, um deine Periode wieder kriegen. Die ganzen hässlichen Kinder da draußen, die damals gesagt haben, ich habe keine das Ahnung. Kommt alles, alles von dir.
1: Die Und ganze, auch die Dinnkacke, kacke Das habe ich vorher noch nie gehört vorher. Ey
0: und ich Ja, aber auf der Seite, ich will mich damit nicht profilieren. Ich will nur damit zeigen, das war der innere Vorbeimarsch, weil ich gemerkt habe, dass, ey, selbst die ja, Pisser... Kann man schon mal sagen, ne? Ey, die also Jungs ich will nicht sagen, dass du
1: der allererste warst, der darüber geredet hat, Nein. aber der, du warst schon einer, der das mal ein bisschen publik gemacht hat, ne?
0: Gott sei Dank, weil ich die, weil ich die Plattform als Aber weißt du, was mit, mittlerweile lesen die Pisser meine GH-15-Posts und so weiter, finden mittlerweile raus, wer ich bin und kopieren das und machen das mit ihren eigenen Athleten. Das ist, das ist das, was, was so der absolute der Wahnsinn ist, wo, wo, wo ich auch merke, so, okay, diese Szene ist schon richtig komisch. Weil ich war damals in einem falschen Licht und habe sehr, sehr, sehr viele Informationen rausgehauen, die wirklich gut waren. Auch wenn ich jetzt noch gucke, klar, meine Delivery war scheiße, ich habe viele Fehler gemacht. Gut, ich war jung und dumm, man verzeihe es mir. Aber das Lustige ist, dass das jetzt wirklich der Standard ist, jedes Way wird mit Enzymen vollgepackt. Du bist, Dingen, du bist vor allen Dingen auch mal
1: einer gewesen, der auch mal was Neues ausprobiert hat. Was sonst sich keiner getraut hat, weil das so eine festgefahrene Kackszene ist.
0: <lacht> ja, ja, aber das, 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 das ist so amüsant und das, das, das zeigt mir aber ironischerweise, was es für einen Impact hat. Und ich, ich kann mich noch entsinnen, ich weiß nicht, ob es 2018 war. Ich glaube, es war 2018, die FIBO, wo ich nicht mit RTG da war, die erste war 2018. Mhm. Weißt du, was der innere Vorbeimarsch ist? Ich bin absolut alles Anti-Fame-Leute, dass sie mich kennen und was auch immer. Aber ich weiß noch, ich bin immer zur Toilette gegangen oder bin zu anderen Städten gegangen, wo ich Freunde habe und ungelogen, jeder hat mir in die Fresse geglotzt und mich erkannt. Ja. Und ich bin mit Freunden losgezogen, die auf Social Media Hunderte von Tausend Abonnenten haben und die hat keinen Schwanz angeguckt. Und ab an dem Moment ist mir, bin ich, ist mir klar geworden, auch wenn ich in Anführungszeichen so klein bin, mir guckt jeder auf die Finger.
1: Und das, das ist doch bei mir genau dasselbe. Ja, und weil wenn die Leute auch erstmal scheiße über dich reden,
0: dann kennt dich jeder. Ja, und das, das ist, das ist <lacht> genau das. Das ist aber das Schöne, wieso, das ist aber der Grund, wieso wir beide eigentlich perfekt sind, weil wir beide gehasst werden. Genau dieselbe Schiene. <lacht> ja. Und ja, das ist aber, das ist, das ist so, wenn du das durchblickt hast, ja, ich habe auch keine, gar keine Schle Angst mehr irgendwie vor schlechter Kritik oder dass Leute irgendwas über mich erzählen oder sagen, sie wollen irgend, sie ziehen sich irgendwas sogar aus den Fingern oder wollen irgendwo in der Vergangenheit bohren und suchen nach irgendwelchen Dingen, weil es ist egal. Es ist tatsächlich vollkommen egal, weil im Endeffekt interessiert es eh nur die Leute, die dich eh nicht mögen. Na sicher. Und fertig ist. Und die ganzen Trittbrettfahrer, die, die, die sonst immer reinkamen, ich wette, ich würde meine Hand für so ganz Feuer legen, dass Leute, die damals gesagt haben, äh, gerade bei den Themen, wo ich meine Meinung nicht geändert habe, sei es Verdauung, sei es Way-Konzentrat, sei es genau diese Dinge, die mich jetzt dafür feiern, die damals gesagt haben, ich bin Spaß gewesen. Und das, das will ich damit einfach nur zeigen, was ich damit im Endeffekt zeigen will, ist, das Licht, in der du einer Person darstellst, kann deine Perspektive so verändern, dass du jemanden hast, der tatsächlich gute Dinge erzählt, die plötzlich beschissen sind und umgekehrt. Das heißt, du hast jemanden, den du in einem vor allem, guten Licht vor allem erachtest. Umgekehrt ist das noch viel schlimmer. Du hast jemanden, den du in einem guten Licht erachtest und er erzählt dir einfach nur absoluten Bullshit.
1: Und ja. die Leute fressen es. Ja, ich meine, das ist doch das, worüber wir uns in jedem Podcast bis jetzt aufgeregt haben.
0: <lacht> der Klassiker, wir müssen ansonsten.
1: Ne? Aber das ist ja genau die Nummer. Ne? Ja. Heißt, die Leute, die haben dann so eine gewisse Glaubwürdigkeit und nutzen das komplett aus. So, bringen dann auf einmal Plant-Based Vegan E-Books <lacht> raus.
0: <lacht> ich habe hab mir schon gedacht, dass das kommt. Ich wusste es.
1: ich so, wusste es. Nachdem sie äh, zwei Tage lang ein äh, bisschen Soja gegessen haben.
0: Es ist ein, ein Hässlon.
1: aber er hat damit garantiert gut Geld gemacht. Oh mein Gott, hast du, hast du diese, komm, wir sind, auch, wir sind auch so ein bisschen Mainstream, hast du diese Game-Changer-Doku zumindest mal angefangen zu gucken? <lacht> Oh, ich hab's nicht ertragen, ne? Hast du es dir, dir zum Teil gegeben? Oh, ich hab's versucht, mit Melli zu gucken, aber ich hab da so Augenkrebs bekommen. Also jeder, der das nicht
0: versteht, ne? <lacht> aber das da, da, das, tut, ist das tut richtig weh. Und deswegen tut es doppelt weh. Weil Leute tatsächlich das hinterfragen. Ja, Und ist das ist Wahnsinn. Das, das meine ich. Genau das ist aber ein super Punkt. Ey, wie, wie, wie du gesagt hast, wer fickt, verliert, wer spritzt, gewinnt. Das ist genau dasselbe. Das ist eine absolute Bullshit-Aussage, die du aber aus Ironie getätigt hast. <lacht> das heißt, wir müssen wir es müssen wahren. Und die Leute haben dich in einem sehr hohen Licht erachtet und glauben es. Und ja. das sollte eigentlich das sollte die, 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 tatsächlich die Kernmessage sein. Fang doch mal endlich wieder an zu denken. Du kannst ja aber, mit ganz einfacher, normaler. Aber das ist doch eine denken. Doku. Das ja. stimmt doch.
1: Das ist doch eine Doku, Mensch.
0: Ey, es gibt auch Dokumentation darüber, dass Fleisch die Krebs geben. Und dann geht es genauso darüber: Dokumentation, dass Fleisch dich von Krebs heilt.
1: Ja. <lacht> das es, ist also es, aber das, also wie gesagt, diese Doku, die ist wirklich ein reiner Witz. Und ich habe überhaupt nichts äh, gegen Veganer. Ich kann das nur nochmal sagen, äh, ich habe hab eigentlich den größten Respekt vor Veganern, wenn du das aus, aus ethischen Gründen machst. Sei mal dahingestellt, ob dann tatsächlich weniger Tiere sterben wegen dir. Aber die Intention dahinter finde ich schon gut. Natürlich. So und man kann auch vegan Leistung bringen und in einem, äh, in einem optimalen Szenario hast du auch keinen Nachteil dadurch, dass du vegan bist. Wenn das der Punkt in der Dokumentation gewesen wäre, ne? wenn sie irgendwie darstellen wollen, dass man trotz veganer Ernährung Leistung bringen kann, hätte ich das total gut gefunden. Dann hätten sie auch sogar die meisten Argumente
0: so bringen können, die sie da gebracht haben. Aber haben sie nicht. Das, das, das Dumme war, dass sie Athleten genommen haben, die dann gut wurden oder gut geworden sind, <lacht> durch, durch Fleisch. Also die, die, ganze, die, ganze Logik dann war,
1: die, die ganze logische Kette war einfach völlig hinfällig. Und jede mhm. einzelne Studie, die sie da zitiert haben, haben sie im Endeffekt äh, falsch ausgelegt. Das war so, so wie nennt man das auf... Äh, auf Deutsch Cherry Picking. also sie haben ja. sich im Endeffekt immer so genau das rausgesucht, was gerade ja. denen in den Kram gepasst hat, um deren äh, schwachsinnige Aussagen zu unterstützen, wenn, ohne das große
0: Ganze zu betrachten. Wenn wir schon bei Cherry Picking sehen, ich habe letztens bei, bei Toolfish, hier bei, bei Colin in der Story, die geilste Sache gesehen von Daniel Pugge. Ich weiß nicht, mhm. ob die ganze Debatte geil ist mit, mit Pugge. Das ist so geil, und, wo er den, den ja, Werbetext
1: ja, von ja, ich, äh, <lacht> ich weiß nicht, was hat er ja. da, da gebashed, das Female Protect oder
0: sowas? Ja das geilste, das, aber das Gute ist, dass die Leute das mittlerweile auch checken. Ich habe ja. von Tag 1 gesagt, das ist Käse. Jungs, die spielen nur mit Marketing. Die machen die, machen die ganz klassische angst und wir sind Robin Hood. Und, ey, wenn ich da einfach diese letzten, diese letzten Zeilen, was da waren, so andere Leute verkaufen euch, nee, eher Ars waren es. Es waren eher Ars und Way. Sie verkaufen euch EAs nur, damit sie ihren Profit maximieren können. Und das ist ja auch nicht verwerflich, aber ihr wisst das halt einfach. Und ich denke mir einfach so, ihr Scheiß Klappspaten verkauft Omega-3 mit irgendwie Vitamin D3 und K2 und wollt das als heiligen Gral verkaufen. Verkauft irgendwelche. Digga, das, 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 das Every Workout. Hast das du dir den Mann, Scheiß mal angeguckt? Das ist einfach nur Müll. Das ist überteuert Weißt du, was die Marge an diesem dreckigen Fach Ja, der,
1: der Hauptbestandteil ist äh, hydrodisiertes
0: Kollagen. Das kostet, ne? Weil, das kostet gar nichts. Scheiß Booster, ist, ich weiß nicht, ob es Matthias gesagt hat oder wer es mir gesagt hat, der komplette Booster kostet 3,20 Euro. Also auf zweiter Inhaltsstoff, der am meisten <lacht> drin ist, ist Koffein. Ein Kilo Sport. Koffein kostet gar nichts.
1: Ja. Dann sind da irgendwie noch drei Gramm Citrullin drin oder so. Auch und, nichts. Das, und das war's. So gefühlt. Ansonsten ist in dem Scheiß nichts drin.
0: Es, es wäre ja nicht schlimm, wenn sie das so promoten würden nach dem Motto, das ist ein guter Booster. aber wenn du das halt nach dem Motto machst, du aber machst das ganze Das ist nicht mal ein guter Booster. Das ist einfach nur Schwachsinn. Es ist Kacke. Es ist Kacke zum Anfassen. Und das, das Problem ist, dass die Leute es gekauft haben, weil es genau wieder dasselbe war. Man hat sich gut inszeniert, man hat eine Person dargestellt, als würde sie in gutem Licht stehen und sie hat Kacke verkauft. Nichts anderes. Es ist scheiße. Und es aber ist, läuft der Laden noch Läuft man und zwischen noch? Wahrscheinlich. Weil es Wahrscheinlich
1: noch, schon, weil die, ne? So doof sind. Aber redet eigentlich keiner mehr drüber.
0: Damit merkst du ja, dass das ordentlich der Hype abgeklungen ist. Nachdem Tobi da raus war und gesagt hat, so, die haben mich alle verarscht. Was macht Ach, denn der jetzt eigentlich? Keine Ahnung, das ist eine supplement Supplementfirma. Ja, hat er? Ja, auch wieder was. Ich verfolge den ganzen Scheißen hier einfach. Ich verfolge den auch nicht.
1: <lacht> ich habe nur mal gehört, dass er in einem Seminar angeblich über mich geredet hat und gesagt hat, es ist schade, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben, jetzt wo wir bei unterschiedlichen Sponsoren sind. Du kennst ihn gar ja nicht. Und ich denke mir so, also ich habe überhaupt kein Problem mit Tobi, ne? aber ich habe den einmal gesehen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es <lacht> zwei, darf... habe zwei Worte mit ihm gewechselt. Also, ich, darf, ich, darf, ich, ich darf nicht aufgrund von Vito und Kevin über das reden, was Tobi an den Hacken hat. Ja, das wissen wir doch alle. Ja, aber alleine das... Alle die sauber Männer... Hey. Dann, wenn du die ganze Story kennst und dann denkst du einfach nur so, wie kannst du nur, wie kannst du das einfach nur so machen aber, ja, nee, vergiss es das ist da wird es einfach nur noch irgendwo keine Ahnung, da du dich an den Kopf fassen und denken so, nee, das kann nicht wirklich deren Ernst sein, dieses dreckige Marketing nach dem Motto wirklich, dieser, dieser Satz Leute wollen nur an dir Geld verdienen und das ist auch nicht verwerflich. Und dann bist du die, selbst die größte Heuchlerfirma persönlich. Also wir müssen schon einen Backstein einfach nur werfen. Vor allen Dingen, die haben auch nicht ein einziges Produkt,
1: was mal irgendwie ein bisschen innovativ ist oder so. Die verkaufen, die verkaufen dieselbe Kacke wie alle anderen auch, nur teurer.
0: Ja. <lacht> Flavorpulver. Bei Matthias Clemens noch angerufen, kann ich deine Produkte haben, weil ich kein Geld habe, mir eine große Charge zu leisten und ich mehr Profit machen will. Und Matthias so, nee, nicht ich <lacht> ich weiß, dass man mit Matthias mich aufgrund von RTG und Co. überhaupt nicht leiden kann, aber das ist eine Person, die ist so geil. Und wer Matthias nicht auf Instagram folgt, der hat was verpasst. Ihr müsst dem dicken Clemens, wenn man ihn auch so böse macht. Er ist kann. ohne Scheiß, ich sehe da ein bisschen Parallelen zu uns, weil der, Ey, macht, auch so einfach mal, der macht einfach mal
1: das Maul auf, was er ja. gerade denkt und dem ist dann auch mal egal, was dann passiert. Ey, die ganze Aktion... <lacht> Ich weiß, Ob das jetzt weiß, politisch korrekt ist oder nicht, das juckt ihn nicht. Und wenn er eine Abmahnung kriegt, dann sagt er so,
0: ha, <lacht> euch. Ich weiß nicht, ob Matthias das sieht, falls Leute zugucken, die, die Matthias folgen, gerne schicken. Wie gesagt, größte Hochachtung für ihn, wie er da die Fairplay-Jungs auseinandergenommen hat mit ihrem Drecksbooster.
1: Du witzig. Das wäre so eine Aktion, das wäre genau mein Ding. Genau ja. so eine Scheiße hätte ich auch, auch gemacht. Nur um so. den reinzudrücken. Den 100 Fixer.
0: Pro, 100 Pro. Das ist, ey, aber auch diese Dinge jetzt mit Amazon, wo er das aufzeigt, weißt du, was du bei jedem siehst, diese ganze verlogene Scheiße. Alle Leute ziehen dich über den Tisch, ziehen das da Leute über den Tisch. Es bei Amazon zu kaufen. Ey, aber da, gut, dass es so jemanden gibt. Und das ist das, das ist das, was, was, was an Matthias so besonders ist, dass sich jemand tatsächlich die Mühe macht. Weil alle wissen es, aber keiner macht sich die Mühe. Ja. Weil es einfach sagt, so, oh nee, hier muss ich muss mich schon wieder mit dem auseinandersetzen und du kriegst unendlich Abmahnungen. Guck mal, wenn du <lacht> ESL in die Pfanne aus, ich weiß nicht, ob es Gigas macht, ich glaube schon, ich bin mir aber nicht sicher, weil die wenige Bewertungen haben, muss man tatsächlich sagen, Relation. diese komischen Kackfirmen, von denen du noch nie gehört hast, die vielleicht sogar gute Produkte haben, aber plötzlich tausend Reviews.
1: Ja, das ist ja immer so auf Amazon, da tauchen dann irgendwelche komischen Firmen auf, denen du noch nie was gehört hast.
0: Und dann, und dann musst du dir bedenken, wie viel Umsatz beispielsweise Gigas macht, wie SEC macht oder und so weiter, oder oder selbst ESN-Produkte haben 150 Reviews. Und wenn du weißt, was Fitmarkt für ein, kann jeder mal machen, geht mal äh, in Handelsregister oder guckt, versucht mal raus find, was Fitmarkt für einen Umsatz macht, da fällst du tot um. <lacht> ja, die verdienen die Jungs. Ist, Alter, das glaubst du nicht, dass eine Supplement-Firma so viel Geld verdienen kann. Und da, die Jungs haben nur 150 Reviews und die machen mehr Sales als die ganzen kleinen Scheißfirmen, alle kombiniert. Und ja. das, ist, das ist halt so was, das ist so offensichtlich, aber irgendwie hat keiner was darüber gemacht und dann hat man es trotzdem gezeigt. Das finde ich herrlich. Das ist, wie gesagt, sowas Sowas finde ich geil und sowas unterstütze ich auch. Und Mal gucken, wenn ich auch in der Lage bin, das zu machen, weil es wird garantiert irgendjemand auf die Idee kommen, mich zu kopieren oder irgendwas kaputt zu machen. Und wenn ich dann das Standing habe, dann würde ich genauso Aktionen machen. Pass eins auf, zu dass eins, dass
1: in deinen Koffeinpulver einen richtigen Scoop reinpackst.
0: Ja, das, das war ja vor meiner Zeit. Ja. Ähm, aber das ist auch so was. Es war einfach. Wieso verkaufst du Koffein, Hydrochlorid, was äh, kein Mensch ist schlau genug, 200 Milligramm abzuwiegen? Das ist das Problem. Nee, also da brauchst du eine scheiß Drogenwaage für. Ja.
1: Haben natürlich viele zu Hause schlimm, <lacht> aber ja. Aber ähm, ja. Nee, das ist natürlich fies. Ich habe früher mal bei Bulk Powders, kennst du die Seite? Ja, so wie, wie so MyProtein, auch so ein. Äh,
0: ist klar. Uwe hat hm. kurz gesagt, halt die Fresse. <lacht> was ist denn los? Hm? No. Oh, oh, oh,
1: Pussy. <lacht> äh, ich habe bei... Was war das denn? Jetzt rauscht das hier irgendwie.
0: Warte mal. Ja, alles Warte mal, warte mal. Sag mal was. Jo. So.
1: Keine Ahnung. So, alles, alles gut. gut. Ähm, also ich habe bei Bike Brothers auch mal Proteinpulver, äh, hier, Koffeinpulver ja. gekauft. Und das war genau dieselbe Aktion. Und dann habe ich drei Jahre später von denen ein Schreiben bekommen und einen Scoop nachgeliefert. <lacht> und da mussten sie wohl für alle Bestellungen der letzten, keine Ahnung, drei Jahre mhm. so einen Scoop nachliefern. Sonst werden die wahrscheinlich in Millionenhöhe verklagt worden, ja. weil die Leute zu dumm sind und sich damit sonst umgebracht hätten. Ja, weil, weil das, das war so, so, so 100 Gramm Protein, äh, Koffein. Ey, und wenn du, wenn du mal 2 Gramm Koffein schluckst, Alter, das ist, da geht's dir nicht gut. Und wenn
0: du 10 Gramm Koffein schluckst, gehst du Hops. Das ist Droge, das vergessen nur ganz viele Menschen. Aber wie gesagt, das war sowas wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr bei uns geben. Ich, zum 1.12. Da kann ich drauf angehen, aber zum 1.12. wird es nochmal einen Relaunch geben. Die ersten Produkte sind schon verfügbar. Hier Citrolin, Kreatin, ein Way ISO. Ein bombenway so muss man an der Stelle sagen. Oh, ich habe viele Insider-Neuigkeiten, aber die darf ich nicht dir erzählen. Die möchte ich später erzählen. Super. Vor allen Dingen, vor allen Dingen zu EAs und wie man den Geschmack so hinkriegt, wie man ihn hinkriegt. Ja. Ja. Geht das? Nein. Ich wollte gerade sagen, das geht nicht. Nein, also es faktisch gesehen geht es nicht. Sagen also,
1: EAAs so. also müssen immer kacke schmecken. Ansonsten ja, du,
0: kannst, du kannst sie gut schmecken lassen, aber da fehlt dann ein Ingredient, der nicht auf dem Label steht. Okay. Wie wäre du mal mit Blutzucker messen? Leuzin oder was? Nee, nee, ich erzähl's dir später. Aber wie okay. gesagt, kann ich nicht machen, weil ah, dann brennt mir der Baum. <lacht> weil das jeder macht. Ähm, aber wie gesagt, wir haben. Genau, äh, ich wollte eigentlich, wollt gerade Werbung machen vor uns. Moment. Äh, wir haben ein richtig cooles Isolat. Tatsächlich mit Laborberichten. Ich lasse mir bei der nächsten Charse noch größere ähm, anfertigen. Ähm, das ist so tatsächlich auch eine Sache, die ich, die ich jetzt eingeführt habe. Wir haben zwar Char die, die Laborwerte schon. Aber ich will die komplett ausgewiesen haben als Massenspektrograph von all den Basics, dass mhm. ihr wisst, dass da drin ist, was draufsteht, weil das machen ja gerne mal Firmen, liebe Grüße an Biotech, Ja, <lacht> mal ein bisschen was verändert. Und ähm, das Isolat, was wir haben, das Vanille, hat tatsächlich nachgewiesen 91 Prozent. Da ist nichts drin. Da ist wirklich gar nichts drin. Krass, das ist ja meistens mehr, als die Neutralen haben. Ja, das ist nur Vanille. Schoko hat das nicht. Schoko ist irgendwie nee, bei. Schoko, das muss ja Kakao nicht, mit dabei sein. Ja. Ne? Das ist irgendwie sowas. Ähm, ich musste mir erstmal eine Packung snacken. Ich habe sie noch nicht getrunken. Ich habe mir bisher sagen lassen, ich hatte tatsächlich einen Athleten, der hat die Marke schon genutzt seit Ewigkeiten. Und ich so, äh, willst, du mich, willst du mich verarschen? Nee, der, der nee, Shop bei mir um die Ecke hat das. Und die haben immer gute Preise und da habe ich es eingekauft. Okay. Er hat gesagt, äh, das Way soll tatsächlich sehr lecker sein, das iso way Deswegen bin ich da gespannt. Gerne Reviews schicken, wenn es scheiße schmeckt, Bier bitte auch schicken. <lacht> okay. Dass ich dann was verändern kann. Oh. Und hey, ist so. das ist, das ist, das ist was, was, was tatsächlich sehr wichtig ist. Ich, gut, bei, bei meiner Gesundheitsmarke gibt es nur Kapseln, da gibt es kein mhm. Pulver, nichts, was schmeckt, weil das immer riesen nervig wird. Achso, kennst du noch diese, die, die, diese Schlafdinger hier, auch von GN? Diese Schlafmixturen zum Pulver? Ja, ja. ja. Fit voll scheiße. Ich habe keinen Bock, sowas am Abend zu saufen. Nee, mache ich auch nicht. Gibt es auch bei
1: Bigsone gibt es so ein Rest in Peace, heißt der. Nee, da ist halt auch alles drin. Die sind gut. Mag, mag aber, ich nicht. Aber ich ich nehme abends lieber drauf. drei Milligramm Melatonin und dann bin ich tot. So.
0: Oder, oder auch dieser Klassiker, was, 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 was immer war hier so, Citrullin mit Geschmack. Arginin mit Geschmack. Das sind auch so Dinge, so. du hast doch eh schon 50 Dinge da, dann musst du nicht noch viel mehr Geschmack reinmachen. Eben,
1: gerade wenn du dir dein Intra selber machst, nervt mich das, wenn alles Geschmack hat. Ja. Weil du hast ja nicht überall denselben Geschmack. <lacht> und dann, dann schmecken die ERAs nach das, das Kreatin nach das, das Citrullin nach das. Und dann, dann hast du noch so einen Pumpbooster drin. Und oh
0: mein Gott. Und irgendwann hast du halt so, keine Ahnung, Pfirsich, Mango, rote Beeren und äh, noch keine Ahnung was. Am besten noch irgendwie was Erdiges. Andere äh, Scheiße. Nee. Das, wird, das wird definitiv noch ein Pumpbooster kommen. Mhm. Den gibt's, aber den gibt es noch nicht in, in diesem Jahr, den gibt es nächstes Jahr. Und der wird zimmern. Ja, nice. Der wird richtig zimmern. Da werde ich Glycerol auch... Glycerol äh, drin? Da ist eine Menge drin.
1: Okay. Glycerol
0: finde ich... Ich finde, Glycerol ist eine super Zutat.
1: Ist aber super nervig zu verpacken, weil Glycerol ja einfach Wasser zieht, ohne Ende.
0: Block, da kannst du ein bisschen Block schütteln gehen.
1: Eben. Und du kannst dann noch so viel von diesen äh, Päckchen da rein tun, die Flüssigkeit halten... Wenn du die Dose einmal aufmachst, kannst du zugucken. Das Ding ist innerhalb von einem Tag wie so ein Zementblock. Das hatten wir bei dem alten Bloodstorm von äh, Big Zone.
0: Ja, geil, war. War, war ein aber super da habe ich auch lustige Geschichten gehört. Ja? ja in dem okay. Bloodstorm war nämlich ein Gramm Agmatin drin auf Serving. Ja. ja, das kann sein. Deswegen ja, war der ja auch so gut. Ja, ähm. das war auch so gut. Und das weiß ich auch. Und deswegen war der auch so der geile, der geile Scheiß. Deswegen habe ich den auch promoted. Als die zweite Charge kam und die Ding jetzt auch gut. Die zweite die ist auch Charge gut. Das ist, das ist immer noch ein Bombenbombenbus, ja, aber der erste war.
1: Das ist jetzt rote rote beete ist jetzt relativ viel mit drin. Funktioniert gut und du kannst ihn jetzt halt auch einfach mal scoopen, ja. ohne. Der erinnert ja, ja. mich jetzt so ein bisschen an den äh, Full as Fuck von Rich Okay, die den, den, den so habe cool. ich noch nie probiert. Ich Kann weiß ich nur, der, der fulles Fuck, das war der erste pump den ich überhaupt mal probiert habe. Weiß ich noch, den habe ich, äh, als ich zu Zone gekommen bin. Da gab es Zone noch gar nicht so als dieses Branding, was ihr jetzt kennt. Ne, da war Zone auch eine Hausmarke quasi von das Fitnessdepot in äh, ja, Berlin. Berlin. Genau wie, wie NP Nutrition. Im Endeffekt auch so, genau. eigentlich so eine Hausmarke. Und die wurde dann von dem Konrad zusammen, also mit dem Konrad, wurde quasi das Marketing gemacht und quasi als neue Marke Relaunch. Big gibt es oh. schon ewig, aber so Big mit dem Battleway und wie ihr das kennt, das gibt es noch gar nicht lange. So, Liebe und da war ich
0: ja da. ein Meisterwerk. Und, und da waren wir ja. auch in
1: dem Laden und dann war es nur so, ja, du kannst jetzt ausrufen, was du willst, nimm mit, du bist jetzt gesponsert. Und, und einen Tag vorher, ich wusste das gar nicht, ne? Ich, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukam. Ich so, <lacht> geil, nice. Jackpot, ne? <lacht> <lacht> um, und dann losgegangen, dann auch, na weißt du, ich habe mir so eine Dose von dem Volles Fuck mitgenommen. Ja. Und der hat so geknallt, das fand ich richtig gut. War das noch die US-Version mit Agmatin? Stimmt. Ja, die hat, die hat richtig gescheppert. Das kann sein, aber der war richtig Bombe. Der war echt nice. Und das kam dann so, ja. Und dann kam irgendwann der Bloodstorm. Ne? Der hat da, finde ich, sehr gut Konkurrenz gemacht.
0: Der war, wie gesagt, diese erste Charge. Ey. Halleluja. Ja, Frau kam gerade, ne? Ja. Äh, weißt du, weißt du, was momentan mein Lieblingsbooster ist? Den habe ich bei einem meiner Kunden probiert. Den von MPA. Von okay. Matt Porter. Der gekoppelt mit einem Gramm Agmatin. Ich habe noch seit langer, langer Zeit nicht mehr so einen Pumps gehabt. Das war, der war geil. Der, der, der hat, von, von MPA ist halt nur, nur hier patentierte Ingredients. Der hat sowieso, der Matt Porter, den gibt es ja leider
1: nicht mehr. Ähm, der hat ja. auch, fand ich sehr, sehr traurig. Auch, ja. Familie, auch Familienvater. Und, und gerade schaue, einer, schrecklich. Und auch einer, der sich im Endeffekt. Er hat natürlich sehr viel Raubbau an seinem Körper betrieben, aber ja die letzten Jahre war er ja eigentlich dafür bekannt, dass er versucht hat, quasi so mit so wenig wie möglich mhm. äh, einen guten Körper zu haben. Und das
0: hatte er ja. Definitiv. Und Jetzt hat quasi hat alles Niedose getan Dose dafür, war, dass, dass,
1: er, äh, dass seine Gesundheit gut war. Und dann hat er, glaube ich, äh, als er mit seinem Kind gespielt hat, einen Herzinfarkt bekommen. Also wirklich richtig, richtig bitter. Ähm, aber der hat eigentlich nur gute Produkte. Und ein paar interessante Produkte. Er hat einen so ein, so ein
0: Keto-Produkt. Hast du das schon mal gesehen? Ja, der hat die, diese komische Creme, die tatsächlich gut sein soll. Ja, Vasoburn oder sowas, genau. wie das Ding Und heißt. Wie so, ein, einen, so ein Stift, ne, den du aufträgst. Ja. Und so ein Cortisol-Block-Ding, hm, das genau. auch super ist. Und das Produkt kann ich jetzt schon leaken, würde es von mir geben. Mhm. Sowas würdest du von meiner Hausmarke da geben. Gibt's auch noch nicht, finde ich, finde ich nice. Es gibt adaptogene ähm, wird es gehen, es wird eine adaptogene Sache gehen und dann wird es wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich beides kombi also kombiniere, nach dem Motto, dass ich sowas wie Ashwagandha, KSM und so weiter, alles zusammenpacke und ein wirkliches Cortisol-Block-Ding baue, wo ich sage, mhm. okay, gut, das ich kannst meine, du nehmen von die, Wettkampfvorbereitung. Die geht mäßig mega. Goldwert, Besser, Gold. besser als, tatsächlich öfters besser als ein Fatburner. Ja, ja,
1: ja gerade, auf, je, grade, auf jeden
0: Fall. Gerade, wenn
1: du also die paar, paar extra Kalorien, die du da verbrennst und dafür gleichzeitig dein Stresslevel durch die Decke schiebst, ne? warum siehst Ding du denn meistens am refi tag besser aus?
0: Das Ding ist, ist, ist garantiert, da kannst du deinen scheiß Ephedrin oder deinen scheiß Hardcore-Booster oder deine fünf Kaffee am Tag kannst du dir in die Haare schmieren, dann frisst du eine der Tabletten und das funktioniert trotzdem. Ja, das, das kann ich mir kann sehr, gut,
1: sehr gut vorstellen. Ja. Hast du schon mal ausprobiert mit diesen äh, Roll-on-Sticks? Ich weiß gar nicht, was ich hab's da Ich habe es mir drin? nur sagen lassen. Du hast wahrscheinlich Sinefrin und sowas mit drin.
0: Johan wahrscheinlich. Ach, ja, das, das ist auf jeden Fall drin. Ja, aber klar. es soll wirken. Das ist gerade für so, so Partien super, wie Serratus, sowas. Unterbausch, Arsch, Arsch, Arsch ja. ist super. Gerade so die Dinge, oder Hamstrings, wenn die Scheiße nicht reinkommen will. Einfach auch nur um die Haut dünner zu kriegen, das würde ja schon reichen. Ja, ich weiß ich man, mein, ich bin mir nicht so sicher, weil das sind eigentlich alles
1: Sachen, die nicht lokal wirken. Aber die Frage ist, ob da nicht doch irgendwas ist. Es wird ja auch so, du kennst ja wahrscheinlich diesen Helios-Fatburner, der schon ja. seit, seit ewig Zeiten äh, im Internet rumgeistert. Helios-Fatburner heißt im Endeffekt einfach nur Johin Bean als Inject ja. zu, zusammengefächert. So.
0: Am besten dann auch mit äh, T3. <lacht> <lacht> ist die Frage nur, wirkt das lokal? Nein. Ja. Das, das doch. wird immer so verkauft, aber. Wenn du es subcutan schießt. Ja. Wenn das ist, ja. Denn halt denn schießt, ja, der intramuskulär, Junge.
1: <lacht> also, keine Ahnung. Also. Wie gesagt, zu viele Sachen, die man mal ausprobieren Milos, könnte.
0: Milos hat damals immer mit der T3-Creme gearbeitet. Okay. Es gab es tatsächlich, die war sogar ähm, ja, zugelassen. Das ist wie Androgel. Das ist ähm, mit so einem Alkoholträger ja. drin gewesen.
1: Ja, klar. Also, Und das dann geht hinten, schon durch die Haut, ne? Muss ja nur
0: auf die Speckschwarte drauf und dann ist die Scheiße weg. Ja, ist das DSMO oder
1: so? Oder DMSO? DMSO. Ähm, ja. Was man aber ja nicht mehr eben da, weil... Oh. Ist das so? Ja. Das, ich wird, ich. das wird von so vielen als alleiniger Wirkstoff angepriesen gegen alles Mögliche. Ist dir ja. das, das schon mal untergekommen? Ja, viele, aber es gibt auch Leute, die saufen äh, aber das die sind Chlor. Immer die, ich wollte gerade, das sind genau dieselben Spasten, die auch Chlordioxid saufen äh, und kolloidales Silberwasser und äh, Brom. Hier, hier borax Chlorreiniger, äh, sich reinklatschen,
0: damit die Bakterien sterben. Ja, dann, die sterben auch. Alles stirbt. Ja. Und dann bist du zwar vielleicht nicht mehr krank, aber du hast auch alles, was dich davor geschützt hätte, früher oder schneller nicht mehr krank zu werden, das äh, auch getötet. Das heißt, ja. alles ist tot. Man, das ist genauso, wie eine Atombombe irgendwo drauf <lacht> Du hast den Gegner ausgelöscht, ja. aber leider auch deine Verbündeten.
1: Das ist Wahnsinn. Das sind so... Zentralrat der Fliesentischbesitzer. Die Jungs sind das. Und dann, und dann ist er...
0: <lacht> Geil, den muss ich bemerken.
1: So schön. Das sind auch dieselben Jungs, die denn da sitzen, ihr Warsteiner saufen und über Chemtrails reden.
0: Ah, mit dem Arme Hut, Ja, genau. Und dann die Sonnenbrille gegen UV-Strahlen aufsetzen. Und, Und dann irgendwelche, irgendwelche ja,
1: Fake-Professor, ja. Doktor, schieß mich tot mit irgendeinem, irgendeiner Urkunde, die es nicht gibt von irgendeiner Globuli. Uni. Du musst doch
0: Globulis nehmen. Oh ja. <lacht> Und Ayurveda betreiben, obwohl Ayurveda tatsächlich ganz gut cool, ist. Die nicht. ganze Homöopathie ist, äh, ja. Ich will mich nicht mit noch mehr Leuten anlegen, Wer die Veganer mögen uns nicht, die Oldschooler mögen uns nicht, die Supplementbesitzer mögen uns nicht. Ja,
1: ja, jeder, jeder, der mir eine vernünftige Studie zeigen kann, ist gerne willkommen. Ansonsten nervt mich nicht mit eurem Scheiß. Definitiv.
0: So, jetzt haben wir, ich überlege gerade, was es hier noch irgendwas Cooles gibt. Ich hatte irgendwie eine Frage, da muss ich mal auf das Video klicken. Komm, wir, wir müssen auch immer eine exotische Sache
1: ansprechen. Ne? Ja. Wir, waren, wir waren ja hier gerade bei lokalen Fettburnern. Ja. Hast du schon mal mit jemandem mit äh, pt 141 beziehungsweise Dino-Prost oder
0: äh, Pgf2-Alpha dino Ja, dino also. gearbeitet? Also PT nicht, äh, pt 141 meinst du? Genau. Ja, das ist eine geile Scheiße. Äh, also. nee, nicht Boah. pt 141 das, das, das ist für die Frauen. Ich, äh, ich äh, wollte
1: gerade sagen. Pgf, wie heißt das? Pgf2-Alpha. PGF 2-Alpha, Pgf2-Alpha, ja genau.
0: Was eigentlich ein reines Prostaglandin ist. Also ein ja. reiner Entzündungsstoff. Kurz für die Leute zum Abholen, was ist PGF2-Alpha? <lacht> <lacht> also, PGF2-Alpha wird, glaube ich, noch in der Veterinärmedizin bei äh, Pferd, bei Kalbgeburten eingesetzt. Das heißt, um die Wehen bei Pferden einzuleiten. Also damit löst man eine Kontraktion in der Ringmuskulatur aus. Ne? Auf gut Deutsch, du hebst erstmal von der Schüssel ab. Ja. Aber wirklich im Strahl. Das und Ding ist, du kannst den Scheiß kannst du einfach so kaufen. Ne? <lacht> das ist das Problem, deswegen freue ich mich, sollten wir wirklich im Detail darüber reden. Ähm, grundsätzlich, nein, äh, Mauro Sassi macht das immer. Hm, Habe ich auch gehört. Das ist jemand, der dafür bekannt ist und der lässt es grundsätzlich in den Arsch schießen. Also, ich verstehe die lokale Herangehensweise. Oh, es ist das einzige, was tatsächlich lokal Muskelwachstum äh, als Prostaglandin ist. Also das also, auslöst kurz für die Leute, Prostaglandine sind im Endeffekt das, wie Arachidonsäure, die in der Muskulatur halt eben dazu führen, dass Mtor also losgeht, dass beispielsweise Stammzellen gefördert werden, beziehungsweise hier Muskelzellen, bla blablabla, bla, alles drumherum. Das ist eigentlich der, dieser Pathway von Prostaglandin. Das Problem ist aber auch, dass Prostaglandine direkte Entzündungsstoffe sind, die es sonst gibt. Der klassische hier, was man kennt vom Husten, das ist nichts anderes, weil Trenn einen sehr, sehr hohen Prostaglandin Gehalt, beziehungsweise Release hat. Das heißt, wenn das natürlich schnell ins Kreislauf kommt, gerade Blut, fängst du an zu husten wie Hölle, weil du plötzlich ganz viele Entzündungsstoffe in der, in der Lunge hast. Das denkst du ist der Grund für Trennhusten? Das ist tatsächlich der Grund, also wissenschaftlich der hergeleitete Grund. Okay. Du kannst auch einfach nur Lösungsmittel geknüppelt haben. Weil ich ich
1: habe nur das Gefühl, dass es eher so eigentlich den Benzylalkohol oder so, der über die Lunge
0: abgebaut wird. Also ich habe ich hab Weil das kann ja auch bei anderen Reuters ja auch passieren. Genau. Ja, das, das gibt es, aber dieses du kennst diesen klassischen. Husten dieses Brennen von innen. Dieses Wirkliche, wenn du am Fenster wenn du hängst, Alter, fast kotzt vor Husten. Und du, nicht, du, du nur noch durch die Nase atmest, weil du denkst, wenn du durch den Mund atmest, ist vorbei und du dir deine Lunge raushustest. Dann musst du ja duschen, Alter. <lacht> ja, weil du klitsch, du bist klitschnass also, oder bist am Zittern oder kannst schlafen gehen. Äh, ja, das sind Prostaglandine, wieso PGF2 einfach auch deswegen lokal Muskulatur fördert, ist logisch, weil du einfach lokal diese Brücke schlägst. Problem ist, es wirkt, Problem ist, dass du danach locker einen Tag nur dir die Seele aus dem Leib schallst. Die wird kochend heiß. Du hast den absoluten Schweißausbruch deines Todes, siehe trennen nur tausendmal schlimmer, weil du hast jetzt davon einen Milliliter direkt in die Muskulatur hast. <lacht> Und ich sag mal so, kosten nutzen rechnung lohnt sich einfach nicht, weil du zerstörst mehr, dass du damit aufbaust.
1: Ich kenne jemanden, der hat sich das einmal im Bizeps gejagt. Oh, Eine Injektion. Und der hat einen Monat lang sah der Arm aus. Ich war, Alter, der sah aus, hätte der Mums. <lacht> das ja. Ding war so geschwollen. <lacht> Und er wollte eigentlich jeden Tag irgendwie drei Injektionen oder so damit setzen. Ja,
0: alles klar, natürlich. Oder so. hier, was ich, was, also, ich letztes, was ich letztes Jahr tatsächlich mit einem meiner Athleten gemacht habe, war Nolotil. Ja, hast du erzählt. Ja. Ne, um lokal einmal ein bisschen ja,
1: Wasser ist reinzukriegen. So. Ne, Entzündung ja, Entzündung.
0: Tief genug in den Muskel, ja, was halt mehr Arme. Reicht doch. Ja.
1: Also ich habe hab tatsächlich da schon mal ein bisschen äh, mir überlegt, das auch mal zu benutzen, um so Schwachstellen auszugleichen und es dann immer wieder verworfen, weil ich dachte, Alter, du bist schon, du bist echt abgefuckt, aber das ist mir zu abgefuckt, die Nummer. Ich ja, habe gehört, dass Markus äh, das öfter mal benutzt hat. Äh, auch unter Petrenz. Da haben sie ja, äh, ja früher Dinolytik oder so hieß das. Ne? hast du das hier bekommen. Ähm, das kann ich auch
0: mir auch gut vorstellen. Schultern. Schultern und Bizeps. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob so viel in den Bizeps tatsächlich gelaufen ist, aber die Schultern auf jeden Fall. Das, das habe ich mir gesagt. Ich habe ich, ich hab, noch nie wieder... Der Einzige, der so Schultern hat, ist Michael Lockett.
1: Ob das so stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Ja, ich kann ja, mir schon vorstellen, dass die Jungs mal alles ausprobiert haben. Ja, die sowieso. Ähm, es verbrennt aber auch lokal fett. Ne? Ja. Heißt, ähm, und was, glaube ich, öfter mal benutzt wird, ist so eine Nummer auch mit DSMO zusammen, gemischt, lokal aufgetragen, dann mit ein bisschen Arsch. Folie drumherum und so.
0: Ähm,
1: das, das ist wahrscheinlich.
0: Maure. Maure macht das grundsätzlich um den Arsch frei zu kriegen oder halt ja. Injektionen auch subkutan, aber dann halt eben nur ganz wenig. Dann ist
1: es wahrscheinlich wirklich eine, eine sehr effektive Nummer. Aber Wenn wahrscheinlich.
0: Du, hast, du musst ja den Punkt kennen, ab dem du dir die Seele aus dem Leib scheißt. Ja. Versus, ich habe nur ein bisschen Durchfall. <lacht> Oder ich kann gerade auch meinen Schließmuskel kontrollieren. Aber
1: gehört auf jeden Fall zu den äh, mythenumwobenen Stoffen, die eigentlich keiner benutzt. So. noch da, DNK? Dagegen, ist, dagegen ist DNP ja Mainstream. Wollen kennst du noch
0: DNK, die Nitrocresol, der ja, dicke das, äh, Bruder? Ich wollte sagen, DNP. das
1: ist doch die, die noch
0: stärkere Version von DNP. Gab es auch Verrückte, die haben die Scheiße gefressen. Junge, da geht's ab. Da hast du eine komplette, da geht dein Krebszyklus, was der ja normal nur so ein bisschen weg ist, komplett weg. Vergiss es. Das ist so am Rande des Lebens so. Du kannst so viel, oder hier der Klassiker, hier. Äh, na. Ah, Kaptagon. Das Kapt nicht. Kaptagon und äh, der andere Scheiß. Kaptagon war ein Antikortisolmittel. War ja, das Kaptagon? Ach so, ja, das ist das. Was Cortisol so richtig runterdrückt, ne? Phenethylin! Unter dem, ne, Kaptagon war Amphetamin. Das war das, was die ganze Zeit, äh, ja, was du halt als Speed nehmen würdest, so gesehen, oder Pep, die Nase. Und wie hieß das andere nochmal? Oh, dieser Ultra-Cortisol-Block ja, Aber ich, ich glaube, Kaptagon ich hat nebenbei auch Cortisol-Ultra
1: gedrückt. Nee, ich weiß aber, was du meinst. Das wurde auch öfter mal benutzt, hat aber auch fiese Nebenwirkungen. Ja. Ist aber natürlich extrem geil für so einen Wettkampf, wenn du einen hast, der anfällig ist, dann läuft der nicht zu. Egal, was du machst.
0: Ja. Dafür ich wurde weiß. das auch benutzt, glaube ich. Ich weiß, dass Kaptagon auf jeden Fall das beispielsweise hier den Ding hat damit gerissen: äh, Münze. Er war mhm. ja einer derjenigen, die die Kaptagon gefressen hat, die, die t und da gab's nur so ein Ich habe mir bei dem sagen lassen,
1: dass der 5 Gramm äh, Schnee am Tag gezogen hat. Das auch. Über Jahre.
0: Und, und, und Winnie um und die Hölle. Ja. Aber gut, okay. Es gibt, ich glaube, ich habe noch, es gibt glaube ich sonst keinen mehr, der so shredded war. Ich kenne
1: jemanden, der den äh, noch persönlich kannte. Und der sagt, der, hat, der kennt keinen, der in seinem Leben so viel gekokst hat. Ne? Also, der <lacht> Mit hat dem wirklich Zinchen,
0: den er hatte, ging das auch so. Da auch der hat
1: wirklich jeden Tag 5 Gramm weggemacht und dann halt abends Valium zum Schlafen und das ging über Jahre so bei dem, ne?
0: Die meisten Menschen wären schon nichts oh. vorher schon verreckt, sagen wir es so.
1: Ja. ja. Der, der hat noch fast Glück gehabt, dass er noch so lange gelebt hat. Und noch so eine gescheite Karriere hingekriegt hat.
0: Ja. So. Aber gut, über Tote, naja. Tick okay. mal, was das kostet, Alter.
1: Das ich ist find, auch richtig. Äh, wenn, wenn Aber die Jungs haben... Ja, okay, na, die haben wir wahrscheinlich selber getickt. Aber die Jungs haben damals auch richtig gut verdient. Ne? Der hat jedes Wochenende in irgendeiner Disco hat noch einen Gastauftritt gehabt. Und da haben die damals immer 5000 500, äh, Mark für bekommen.
0: Boah! Ja, ja. halt.
1: Also die Jungs, die haben damals richtig gut verdient.
0: Ich habe also tatsächlich eine, eine Sache, einen Fragenkatalog von einem äh, ja, äh, Zuschauer gekriegt, und unter dem unter dem Video. Also wir machen das jetzt ab sofort so, unter die Videos kommentieren, Daumen hoch, wenn you, dann gehen wir auf das Thema ein. Der hat zwar nur einen Daumen hoch von mir, weil ich, aber ich fand das gut. Deswegen die diktatorische Ebene. Folgende ähm, Themen würden mich interessieren. Nutropika, SEMAX, NUPEP, Racetams, Modafinil, Alpha Brain, Alpha Brain kenne ich nicht, das ist wahrscheinlich so ein scheiß Plug, nz 48 ja, yeah, das ist, genau, Hollywood-Streifen ohne Limit. Yeah. Äh, was hältst du von Nootropic? Hast du Plan
1: davon? Nee, ich habe keinen Plan davon. Ich habe so ich ganz, hab, ich habe mich so ein bisschen mich angefangen
0: einzulesen mit Nopept und so. Ich habe ultra, ultra viel darüber gelesen. Ich habe tatsächlich auf GA15 sogar über die Scheiße geschrieben, dass mhm. Leute, Leute NoPEPT und Co. nehmen sollten, um bessere Bodybuilder zu werden. Ben Pakulski fällt mir da immer ein. Mhm. Weil der mittlerweile so ein, so, ein, so ein Yogi ist, aber der ist zu viel Natur. Ähm, es gibt auch einen Kopfhörer mit so Noppen. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Okay. Der stimuliert deine Hirnwellen. Das heißt, dass du Bewegungsabläufe schneller lernst. Und sie konnten nachweisen, gerade bei Sportlern, dass sie komplexe Bewegungsabläufe schneller gelernt haben. Also, okay. dass sie sie verinnerlicht haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da wird garantiert irgendjemand unterschreiben können. So ein Kopf Kopfhörer, also so, so, so ein Ding, da musst du deine Kopfhaut vorher so eincremen. Da hast du so Dinger drauf und ich so wie so ein Studios, also so Musikstudios, diese Wände. hast einen okay. ganzen Kopf voll, so, so ein riesen Ding drum und hilft beim Lernen. Also gut, okay. Gehen wir mal davon weg, gehen wir mal zu Dingen, die wirken SEMAX ist in Russland tatsächlich äh, frei erhältlich. Da habe ich es auch mhm. gekauft. Letztes wieder, als wir in Russland waren, in St. Petersburg im Mai. Ähm, SEMAX hat für Leute, die Depressionen haben, wahrscheinlich das wohl größte benefit es auf dieser Erde gibt. Es gibt kein Medikament, was so effektiv ist wie SEMAX. Keins. Kein SSI- nichts kommt daran ein. Du nimmst zwei Nasentropfen oder wenn du es jetzt Nasenspray hast, zwei Spray-Stöße, und du bist happy. Du bist nicht okay. happy im Sinne von, du bist euphorisch, aber du hast nichts mehr. Du bist weg. Angstlösend komplett. Und was Alles, ist da, was du, Wie funktioniert das? Es ist ein Peptid, was über die Nasenschleimhaut aufgenommen wird. Es ist ein, sowohl ein Dopamin als auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Eigentlich, aber uneigentlich ist es besser, weil es regeneriert. Das heißt, SSRIs sonst blocken wir einfach immer nur. Mhm. Das heißt, solange du es nimmst, okay, du bist halt in so einer Wolke. Aber du kannst nicht nach oben und nicht nach unten. Und was Seemax macht und auch Seelang, das ist der Cousin, sagen wir es mal so, die regenerieren das. Das heißt, sie regenerieren dein Dopamin und dein Serotoninsystem. Das heißt, Leute, die Depressionen haben, haben grundsätzlich das Problem, dass entweder Serotonin zu schnell aufgenommen wird, zu wenig Serotonin, die Absorption nicht richtig ist oder irgendwas anderes falsch läuft. Und was das macht, ist, das ist wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein ein Pflaster. Ein Pflaster für deine Neurotransmitter. Einfach so draufgeklatscht und jetzt funktioniert es wieder. Okay, cool. Das regeneriert es halt wieder. Und was krass ist, das ist den ähm, BNDF? BDNF? Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff heißt. Ich glaube, das war BDNF. BDNF. Brain Derived Neurofactor. Danke. Dein Hirnfaktor, um das deine Neuronen und deine. Äh, ja, eigentlich alles, was in deinem Hirn existiert, schneller wächst und bis zu 800 Prozent, glaube ich, boostet. Und sie haben es rausgefunden, dass sie das... Ähm In Russland wird das genommen für die ganzen Besoffenen. Die Alkoholschäden im Hirn.
1: Damit die alle wieder funktionieren. Und dann regeneriert das besser. Ja. Yep. Dann ist wahrscheinlich auch gegen Alzheimer brutal, yep. oder?
0: Yep. Ja, alle Nutropiker sind gegen Alzheimer. Super. Es gab auch noch... Boah, ich habe ich auch drüber gelesen. Ich komme nicht mehr auf den Begriff, aber da gab es eine. Es gab eine Seite, die hieß Mind Difference. Das war ein Kollege von mir tatsächlich damals. Er hatte auch einen Shop gehabt, das darf man nicht sagen. Der saß auf Malta, war ein netter Kollege. Hat <lacht> ein schönes Leben gehabt. Und ähm, der hat sehr, sehr viel darüber geschrieben. Und ähm, die, diese Macht, die diese Dinge haben, sind gigantisch. Also gerade so Dinge wie Nupep, Semax, Seemax kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch schon Nupep genommen. Modafinil habe ich nicht genommen. Racetam habe ich auch nicht, gar nicht erst damit angefangen. Aber Nupep war krass. Das habe ich zum Lärm damals benutzt. Mhm. Wahnsinn. Ich habe, darf man gar nicht sagen. Ich habe für meinen Abi ich Ritalin einen Tag genommen. Und, ja, äh, aber das ist ja also fast dann, normal inzwischen bei allen. Ja, aber das... Habe ich äh, auch
1: noch nie angefasst, aber...
0: Aber das war etwas, was, was für mich total strange war, weil ich habe irgendwann angefangen, aus dem Fenster zu gucken, habe zwei Stunden aus dem Fenster geguckt. Aber gerade so, okay, das ist ein bisschen doof. Das ist bescheuert. Ist, ist Ritalin nicht eigentlich einfach nur so ein Ampferderivat? Jein. So Modafinil fällt auch darunter, beziehungsweise wie heißt der andere Scheiß? Adderall. Ja. Yeah. Das ist das, was die Amerikaner die ganze Zeit fressen für ADHS. Ja. Yeah. Viele sagen ja, dass Adderall und so weiter ultra cool ist und das und das Modafinil ist kacke. Ich habe einen Kollegen, der das genommen, der hat vor drei Tage nicht geschlafen. Gar nicht. Gut, der hat wahrscheinlich viel zu viel genommen. Aber <lacht> äh, äh, ja, nee, hat ein Problem gehabt, sagen wir es mal so. Ähm, kurzum. Nutropika, SEMAX, Nupip. Als heilende Dinge Gold wert. für jeden Depressiven in Deutschland. Ich habe auch jemanden, äh, ja, den sage ich lieber nicht, wer seine Identität ist, ist ja scheiße. Ähm, dem habe ich, der hat Depressionen bekommen, leichte, also Episoden. Der hat Seemax gekriegt von mir und ähm, was heißt von mir. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe ihm <lacht> <Und> empfohlen, ja. <lacht> ich habe ihm 30 Packen hingestellt aus Russland. Ich habe es ihm gesagt, dass er sich das, dass er sich das holen soll. Und ähm, der hat gesagt, das war Wahnsinn. Der hat gesagt, jedes Mal, wenn die depressive Episode kam, rein, dann konnte er all die Gedanken klar fassen, konnte diese Gedanken ganz klipp und klar bewerten, sagen, okay, gut, nicht gut und war drüber hinweg. Ich das, das
1: ist ja das Problem. Du wirst ja nicht mehr
0: objektiv. Ja, also ich kann, ich kann ganz klipp und klar und felsenfest sagen, ich habe ja aus meinem Privatleben, ich habe richtig einen an der Klatsche gehabt, nachdem ich meine erste Partnerin hatte. Oder meine erste Partnerin war borderline gestellt und depressiv. Komplett. Also Textbuch. <lacht> wirklich Textbuch. Ähm, Problem ist, es war die erste große Liebe, das und das. Ich natürlich zwei Jahre wirklich komplett rein. Ich bin selbst zu einem unglaublich schlechten Menschen dadurch geworden, weil ich einfach maßlos überlastet war. Und als das Ding dann die Brüche gegangen ist, war, war ich am Arsch. Ich war komplett am Arsch. Kom komplett depressiv bis in alle Sachen. Und ähm, das hat sich noch meine nächste Beziehung mit reingezogen.
1: Ja. Die natürlich
0: ja. auch äh, PTSD hatte und Depressionen. Geil, habe ich. komme komm mir sehr bekannt vor die Nummer. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, und <lacht> habe ich ja den Punkt, wo ich die Therapie war, bei mir sowieso immer schwer, ich bin zu verschiedenen Therapeuten gegangen, alle bescheuert. Da habe ich die Therapeutin meiner Oma genommen, weil meine Oma seit Jahren äh, Amitriptylin nimmt und das so weiter. Die hat auch ein hartes Leben, sagen wir es so. Und ähm, mit der ging das easy und ich habe vorher schon mit Seemax gearbeitet, weil ich wusste, okay, gut, das Problem ist, gerade wenn du, wenn du aus dieser Materie kommst, das war der Grund, wieso ich mich für Psychologie und so weiter interessiert habe, das war alles genau zu dem Zeitpunkt. Ich kann auch heute noch alles klipp und klar diagnostizieren und sehen und sagen, okay, gut, das ist der Fehler. Auch bei anderen. Aber gerade bei dir selbst ist es noch beschissener, weil du sitzt eigentlich in deinem Elfenbeinturm. Du kannst haargenau sagen, das ist dumm, das ist falsch, das ist falsch, aber du kannst nichts tun.
1: Aber du kannst das nicht ja, ändern. Du kommst, du kommst nicht ran. Ich habe hab ganz ähnliche Situationen gehabt. so äh, Auch eine ne Trennung gehabt nach zweieinhalb Jahren Beziehung, so auch schon zusammen gewohnt, alles reingesteckt da. Ne? Und dann auch wirklich immer so, so tagsüber war bei mir alles gut, dann konnte ich mich irgendwie so rational echt ja. so richtig zusammenreißen und aber irgendwie sobald ich einmal eingepennt bin, bei mir und dann war jede Nacht war bei mir war richtig habe ich so habe ich richtig gedacht Alter jetzt kriegst du Depressionen wie sowas und ich bin eigentlich einer der da überhaupt nicht für anfällig ist würde ja, ich sagen ich auch nicht ich auch in nicht, jeden, morgen ich, in jeden Morgen bin ich jeden Morgen aufgewacht und denke nur Alter bist du behindert ne? dann war den Tag wieder alles gut und jedes Mal wenn ich abends ins Bett gegangen bin Alter bin ich nachts irgendwann heulend aufgewacht und denken du, Alter, bist du behindert? Und dann auch immer, so du steigerst dich so richtig rein. Ja, in genau. Nummer. Das, also du das ist das Ding Und es wird immer alles noch schlimmer. Und du redest dir ein, es wird noch okay. schlimmer und schlimmer. Und, und es ist eigentlich überhaupt gar nichts los. Dein Leben ist toll. Ja. Und dann wachst du morgens wieder auf und es ist alles so... Und dann ist dir das fast unangenehm gewesen.
0: Bei, bei mir ist es aber nicht mehr die Schleife gewesen. Das heißt, ich kam aus dieser Schleife gar nicht mehr raus. Es war einfach nur noch scheiße. Einfach nur Kacke. Und... Ähm da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwann war diese Depression, ist die in so eine Melancholie übergegangen. Da sagte man, ja, ist halt scheiße. Und so komplett so ein, <lacht> so ein toter Herzschlag halt einfach. Und ähm, das hat dann sofort ein Seemax rausgeholt. Das heißt, ich bin wieder aus diesem Zyklus rausgebrochen, aus diesem Loch und war wieder da. Dann kam dieser scheiß Zyklus wieder, genau wie du gesagt hast. Dann kam er halt zwei Tage gut, Alter. <lacht> das ist Wahnsinn. Und dann, dann, dann habe ich halt immer versucht, diese, diese Dinge wegzubremsen, habe aber gemerkt, okay, gut, das ist nicht die Lösung. Ich kann ja nicht einfach immer, wenn irgendwas kommt. Tsch, tsch. Okay. Nee,
1: das geht ja nicht. Du musst das, das ist schon ja, irgendwie aufarbeiten. Ne?
0: Das, ist, das ist ja schon so nach dem Motto: Moment, also das ist eigentlich wie eine Drogenabhängigkeit. Das ist jetzt nicht so geil. Und ähm, habe aber gemerkt, dass es mir geholfen hat. Also es wurde immer besser. Es ist nicht so, dass diese Episoden immer schlimmer wurden, sondern sie wurden immer besser und ich konnte auch immer reflektiert darüber reden. Dann kam halt die Therapie. und Nach der zweiten Stunde war es vorbei. Dann war ich durch. Bin bis zum 12. hingegangen und habe mich immer mit der zusammen zum Kaffee trinken getroffen und habe mit der über Psychologie gequatscht und über was, was bei mir im Leben passiert, was sie für lustige Patienten hat. Mega geile Frau, Hammer, sehr viel gelernt. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich, was ich bis heute nicht verstehe, dass es in Europa nicht zugelassen ist. In Russland ist es auf der, ist es Platz 1, glaube ich sogar. Vor
1: ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich Nebenwirkungsprofil gleich 0. Nichts. Gar nee, nicht. Gibt, kann gibt, ich mir gar vorstellen. Nicht. Mit den auf, ganzen Peptiden.
0: Es ist auf Platz 1 vor Aspirin, wenn ich mich nicht irre. Lass mich gucken. Ja, kann ich mir vorstellen. Also müsste. genau. Ich bin mir nicht... Also es, sollte, es sollte auf jeden Fall... Ja. Es
1: Depression ist, ist ein ziemlich äh, heikles Thema, was, finde ich, von ganz vielen Leuten immer äh, totgeschwiegen wird, weil es den Leuten unangenehm ist. Das ist Aber was, was meinst du, wie viele Leute tatsächlich ein äh, Problem mit Depressionen haben? Bodybuilder. Sehr, sehr viele. Und ich habe das immer, wenn ich, äh, ich Trennen drin habe. Das Trend ist das Einzige, wo ich merke, dass das bei mir wirklich mein, mein Gemütszustand mal verändert. Mhm. Und es ist bei mir überhaupt nicht so, ich werde von nichts werd ich aggressiv. Das mhm. habe ich, das ist einfach nicht so meine Person. Aber okay. ich, dann habe ich genau das. Ich werde dann so, ich werde ganz schnell kriege ich so einen, so einen depressiven Touch und dann ist auf einmal alles scheiße. Wo du isoliert ist, sein willst. Ist so, ist so genau. richtig, alles ja. richtig scheiße. Das, äh, das habe ich nur bei trennen. Das ist ganz komisch. Und das ist auch so, inzwischen kennt man das und das hilft, weil du weißt, woher es kommt und dann stehst du so drüber, ändert aber trotzdem denn erstmal an deinem, an deinem äh, Gemütszustand, ändert das erstmal nicht. Es hilft nur, dass du weißt, alles klar, gut, morgen ist wieder alles in Ordnung so. Tip Top ist trotzdem fucking nervig, ne? Ne, das
0: war auch nichts so Verbrückendes. Was man aber auch sagen kann, was ich was ich tatsächlich sagen kann, was ich äh, weiß ich nicht ob ich das sagen, kann. Okay. wir reden offen über irgendwelche Substanzen, da kann ich auch darüber reden. Ähm, ich habe als Emma. ich ja genau als ich als ich <lacht> ähm, als ich depressiv war und meine, meine letzte Partnerin kennengelernt habe, die ebenfalls ordentlich einen weg hatte, ja, die hat aber einen weg gehabt, weil sie Vergangenheit scheiß und dann hat sie extrem viel immer gekriegt. höchst viel. Auch gerne von Partnern, um irgendwie, ja, ja. Gefügigkeit, herrlich. Und ähm, ich war vorher immer Antidrogen. Ich habe an der Tüte gezogen, habe gesagt: Boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich natürlich gleich Herzrasen, so, hab ich ja schon Sehigkeiten. Aber geht mir die Chemie. Und dann geht's mir gut. Dann geht's mir richtig gut. Und ich erinnere mich an die ganzen Dinge, wo das, wo das passiert ist. Und ähm, tatsächlich war, war, war das auch etwas, wo, wo ich sagen kann, ich wünschte, dass das zugelassen wäre, weil du diese, diese Inhibition, dieses komplett frei, dieses komplett rationale Denken, was du beispielsweise wenn ich gesagt habe, mit diesem SEMAX, hatte ich komplett auf, auf MDMA. Komplett. Also ich konnte komplett über alles reden, Emotionen, alles nüchtern betrachten. Du warst in so einer guten Stimmung. Du hast in allen Dingen das Positive gesehen und ähm, das ist etwas, wo, wo ich auch sage, es ist schade, dass so etwas gebannt ist.
1: Ich wollte sagen, ist ja eigentlich als Medikament entwickelt worden, oder?
0: Ja. Auch kommt doch
1: eigentlich aus der Psychotherapie. Ja. Glaube, also glaube ich. Vielleicht ist Quatsch, aber ich meine, dass es zumindest zu dem Zweck mal äh, verwendet wurde. Selbst ja. ich LSD auch. Ja, auch. Das ist nie was.
0: Halluzinogene habe ich mich nie für interessiert. Ich muss auch
1: sagen, ich, äh, ich habe keine große Drogenvergangenheit oder so. Ich habe früher hab ich gesoffen. So <lacht> <lacht> ja, als, also mehr mit zwischen 14 und 16. <lacht> da habe ich gesoffen wie so ein Loch. Und dann habe ich den Sport gefang, angefangen und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr gemacht.
0: Ja. Nee. Ich habe in meinem hab... Leben
1: einmal MDMA tatsächlich genommen. Da war ich ziemlich unspektakulär. Das habe ich so zu Hause im Setting genommen, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Yeah. War so schön und dann bin ich eingeschlafen und das war's. So. Ja, ja. Da war nicht viel los. Also, da hättest du wahrscheinlich jetzt da kuscheln können und irgendwo feiern und weiß ich nicht. Aber das war einfach so, ja, bist halt, bis glücklich, ist aber gut. ist auch nichts los.
0: T tatsächlich, also ich es beim, beim Feiern... putzt ja, dich ja nicht
1: auf, ne? Also ja, das MD kommt... MDMA alleine macht dich ja nicht wach, oder so.
0: Also du also, kannst schon ja, schlafen. Ja, du kannst ja dir einen Teil, dann bist du wach. Ähm, ja, da ist dann halt noch Ampfe oder so drin. Ja, ja ne? genau, genau. Aber das, die, wie gesagt, zum Feiern, ja, cool, okay, aber dafür brauchst du es nicht. Ich war jetzt letztens, war war einfach zwei Wochen hier, bei, bei Sub Zero bis morgens um fünf war ich da komplett nüchtern. Bin wieder nach Hause gefahren. Dafür brauchst du es nicht. Aber... Ähm, Gerade, gerade wenn du, wenn du, wenn du dieses, dieses, diese Zweisamkeit hast oder sowas, da kann es, da scheint es wohl, wo ich sage, okay, das verstehe ich. Gerade auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, Scheiße durchgemacht hat oder was auch immer. Was ich tatsächlich als, als absolut sinnig empfinde, ähm, bin ich zwar nicht die Person dafür, aber wenn, 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 irgendwie was in der Beziehung vorgefallen ist, beispielsweise Bedrohung oder sowas, man kann nicht über alles gescheit reden frisst beide ein halbes Teil. <lacht> Und dann kannst du drüber reden, dann findest du dann einen du auf, raus. Dann kannst du auf jeden Fall reden, ne? Ja, dann, dann, dann weißt du, okay, kriegst du es hin oder kriegst du es nicht hin. Und das sind so Dinge, wo du dir tatsächlich denkst, so... Hey, was
1: meinst du, wie viele Paare es gibt, die nicht offen reden können? Ja,
0: das die ist ja das größte Problem. Ja. Selbst wenn Leute jahrelang schon
1: verheiratet sind, wie viele Leute gibt es, die nicht vernünftig reden können mit ihrem Partner? Das ich, das Und ganz, ich oft meine... geht, ganz oft geht eine Beziehung auch deswegen äh, kaputt.
0: Allererste Beziehung war das der Fall, und da habe ich mir gesagt: Okay, leck mich alle am Arsch. Ich sage, egal wie böse es ist, egal wie abstrus es ist, ich erzähle alles sofort ehrlich oben raus. Ja, ist immer der kann beste ich, Weg. Kann ich bis heute auf Holz klopfen, habe ich bis heute immer gemacht. Ja. Und das ist der beste Weg. Ist es auf <lacht> das ist auf jeden Fall. immer Teil. der
1: beste.
0: ist nicht mal der einfachste Weg. Nein, ne?
1: also nein. Du musst schon mal über deinen Schatten springen, aber es ist scheißegal. Ja. Gerade wenn es dir ernst ist, ne, gibt es eigentlich gar keinen Weg daran vorbei.
0: Guck mal, wir sind seriös geworden.
1: Ja, heute es ist heute sowieso nicht so viel Bullshit-Talk.
0: Aber das ist ja auch mal schön, dass wie gesagt, es gibt ja viel viele, viele Facetten. Es gibt ja auch vor allen Dingen gerade, gerade solche Themen, da gibt es so viele Dinge, weil wir sind ja auch nur Menschen. Das ist ja genau dasselbe, das ist ja das, was, was viele immer irgendwie so vergessen, so nach dem Motto, auch wenn sie irgendwie anderen Leuten folgen, das sind auch, wir haben genau dieselben Probleme wie andere auch.
1: Es Bei mir passiert es ein... ganz oft, die Leute sehen mich und denken, wow, was für ein Muskelgott. Ne? Der hat gar nicht mal...
0: Hast du doch gerade schön gesagt. <lacht> was ein Muskelgott. Alles klar. Wir momentan fühlt <lacht> es aus wie Butter, Alter. Ja, ja die Plausen kommt. Ähm, ja, ja, wir kommen noch mal zurück zu dem, weil dir gibt es noch tatsächlich ähm, coole äh, Fragen. Erfahrung mit medizinischen Pilzen. Noch nie
1: benutzt. Sage, das das, das ganze ähm, Drogenspektrum ist bei mir. Nicht nee,
0: nee, nein, medizinischen Pilzen. Nicht, nicht, also beispielsweise Reishi, Cordyceps, Lions Main. Nicht hier Magic Mushrooms, äh, oder Psychedelika. Also. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich die beiden hier: Cordyceps, Reishi und auch Lions Main. Lions, tatsächlich sind Pilze der nächste Shit. Okay. In Amerika ist es schon angekommen, aber in Deutschland werden Pilze der nächste Shit sein. 100 pro. Und die Marken, die, die das fördern, werden Geld machen. Weißt du, was ich für eine Firma aufmachen sollte? Hm. Mhm. Gut, okay. Aufschreiben! <lacht> äh, Magic Mushrooms als äh, Markenname bitte anmelden. Ähm, nee, Reishi ist aus der chinesischen Medizin uralt und für ähm, Immunsystem bekannt. Hat Polysaccharide, Oligosaccharide, also der Klassiker, das, was dein Immunsystem gut boostet, super toll. Cordyceps ist tatsächlich extrem geil. Habt ihr sogar bei Gigas. Beziehungsweise, beziehungsweise habe ich mich noch nie mit, mit
1: auseinandergesetzt.
0: Ist geil. Ist im Endeffekt wie Kreatin. Boostet okay. ATP. Aber wie okay. Hölle. Und führt ja, nice. einfach zu mehr Leistung. Und ähm, kann ich empfehlen, wie gesagt, wenn ihr nicht bei Gigas kaufen wollt, habe ich auch tatsächlich in meiner Linkliste unten drin. Ähm, sowohl reishi Cordyceps als auch Lion's Main.
1: Aber ich muss sagen, dass von Gigas, das Cordyceps, das ist besser.
0: Nein. <lacht> tatsächlich ist das, was ich drin <lacht> habe. Sehr seriös für
1: eine Sekunde. Ich weiß nicht, was das ist.
0: <lacht> <lacht> tatsächlich nee, tatsächlich habe dir viel zu wenig Wirkstoff für viel zu viel Geld und die beste Firma, die ich bisher dafür gefunden habe, war Wit äh, Forever. Vitaminversand24. Da
1: gibt es aber natürlich keinen Max 10. Heißt, 10% kannst du noch mal sparen, wenn du das bei Gigas kaufst.
0: Dann ist das immer noch übertragen. <lacht> aber gut, okay, hey. <lacht> Ich schicke dir schon mal. Kunden. Weißt du noch, dass Alex 10 noch funktioniert? Ist das so? Ja, und ich kriege kein Geld. Und ja. Leute so, ja, ich will dich unterstützen. Ich habe mit Alex 10 bestellt. Ich so, hör auf, die Scheiße zu machen. Wenn du jemand, Wir nehmen halt Max 10 oder kauf bei mir bei Amazon, aber hör auf mit der Scheiße. Ja, du okay, schmeißt das. nur
1: Gigas in Geld. Ich glaube, selbst Tobi 10 funktioniert noch. 100 Pro? Natürlich, ja. die ist ja nicht doof. Die haben äh, als Tobi, also Hane, zu ja. Gigas gekommen ist. Da hat ja Tobi quasi aufgehört. Das war ziemlich parallel. Und dann haben sie Tobi angeboten, ob er nicht Tobi 10 übernehmen will. Und ich habe ihm, hab ihm gesagt, Digga, mach das. Wie geil ist denn das bitte? Weil dann äh, sammelst du ja erstmal die ganzen Idioten, die noch mit dem alten ja. einkaufen, die sackst du dir erstmal schön ein. Das ja. hat er nicht
0: gemacht. Das wäre locker ein Tausender oder anderthalb im Monat gewesen. Easy. Ja, immer noch
1: Umsatz, der Code.
0: 100 Pro. Auf jeden 100 Fall. 100 Irgendein Hinterwäldler wird es immer noch geben. Ähm. <lacht> um jetzt nicht alle Follower von Tobi als Hinterwälder zu bezeichnen, pardon. Nee, nicht alle. Aber viele. <lacht> ja. Stellen Anti-Nährstoffe in Gemüse, Hülsenfrüchte, bla bla bla, wirklich ein Problem dar. Nektine, Phytin, Oxalsäure und Gluten. Nein. Nee.
1: Was, was ist das Problem dabei? Hindert die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen?
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich, wenn dann nur der Fall, wenn du beispielsweise eine Unverträglichkeit hast und darüber Entzündungen hast. Ja. Musst du im Endeffekt selbst rausfinden. An Oxalsäure ist nichts verwerflich, wenn du ein gutes Nierensystem hast. Also was man aber mal zu dem, äh, dazu
1: sagen kann, ist so die, diese vegane Propaganda, ne, sag ich mal gerne dazu, mhm. dass du so viel Vitamine und Scheiße alles über die pflanzliche Ernährung aufnehmen kannst. Die beste Bioverfügbarkeit hast du meistens in
0: fettgelösten Vitamin, die du über tierische Produkte aufnimmst. Weißt du, was mein Lieblingsargument ist? Guck dir einen Gorilla an. Der wiegt doch 400 Kilo und ja. frisst doch nur Pflanzen. Weißt du, wie viele Pflanzen er am Tag isst? Ja. Weißt du, was er den ganzen verfickten Tag er macht? eine Tonne oder so. Er sitzt den viel. ganzen Scheißtag rum und frisst, weil er ansonsten nämlich nicht so aussehen würde und verhungern würde. Ja. Und die Natur hat es so gemacht, dass sich rein zufällig Nährstoffe im Fleisch ansammeln. Ah, wieso gibt es dann Raubtiere? Weil ja. genau diese Raubtiere unterwegs sind, sich ab und zu ein Tier reißen und genügend Energie aus dem Tier ziehen, damit sie nicht wie die ganzen Scheiß-Grasfresser den ganzen Tag grasen müssen. Ich hasse Veganer, die so dumm sind. Normale Leute, die sich einfach damit auseinandersetzen und sagen, ich esse es aus moralischen Gründen, geil, Hammer, unterstütze ich. Aber doch nicht diese Pseudotypen, die sagen, sie wir sind ja da gesünder. Das ist so ein mhm. Schwachsinn. Die kommen ja das alle reihenweise zurück.
1: Und das Geile ist auch, so na sicher, wenn du dir eine Studie anguckst, nimmst du 1000 Veganer und 1000 Nicht-Veganer, dann sind die Veganer in der Regel gesünder. Woran liegt das? Oh, dass, dass, ja, das, das wird so sein. Ja, genau. dass, woran liegt das? Dass jemand, der schon so auf fressen, seine ja. Ernährung achtet, dass er vegan ja. ist, der wird wahrscheinlich auch äh, ein bisschen mehr Zeit in seine Ernährung reinstecken, dass er nicht so viel Scheiße frisst. Wird die werden wahrscheinlich sein. noch Sport ja. machen, sich gesünder ernähren. Ja. Die wiegen im Schnitt alle weniger. Ja. So. Na, fucking klar sind die gesünder als die Leute, die Pommes und Burger essen. Ich wollte gerade sagen, von Pop-Tarts und Twinkies wirst du jetzt nicht unbedingt gut überleben können. Aber, aber da, das ist so diese Game-Changer-Logik. Ja, ist aber... So, oh. Wir haben eine Studie, die sagt, Veganer, die
0: sind alle gesünder. Das ja, beste fuck, aber der Kontext fehlt. Das beste Beispiel, das hat auch, glaube ich, hier sogar Goku mehrfach gesagt, ähm, der Grund, wieso du als Veganer, wenn du normal bist, erstmal einen Boost hast in deiner Gesundheit, ist, weil du einfach keine Scheiße mehr frisst. So, das ist der Punkt. Das Problem ist aber... Nach zwei, drei Jahren kriegen die nämlich die Packung. Die ganzen Typen haben kein Testosteron mehr. Die kommen nämlich alle zurück. Die haben plötzlich permanent Muskelschmerzen, permanent Rückenschmerzen. Hör dir doch mal Veganer an. Das sind laufende Leichen. Guck dir mal einen Veganer an, der wirklich vier, fünf Jahre strikt vegan gelebt hat. Die haben alle große Probleme. Haarausfall, hormonelles System kollabiert. Sexualhormone funktionieren nicht mehr. Die Verdauung ist ziemlich also, wonky, weil die so viele Ballaststoffe essen. Also ich wollte gerade sagen, ich man kann das bestimmt vegan alles
1: richtig hinkriegen, dann aber muss da muss man sehr schlau sein. Da musst du aber richtig äh, Köpfchen da reinstecken. Ja. Ne? Einfach nur, nur vegan essen. Und, das und, ist das und dein einziges Kriterium ist, dass es nicht tierisch ist. Das geht wahrscheinlich schief. Und das ist ja die das
0: ist der Großteil.
1: Das geht die genauso Leute, schief, die sich, wie wenn du dich nur vom Meckels annäherst.
0: Das geht auch, auch schief. <lacht> Obwohl, das kannst du auch wieder mit Hirn machen, kannst gut überleben. Ja. Das ist ja das Problem. Und die Leute denken, nur weil es vegan ist, ist es gesund. Und dann essen sie. Scheiße als vegan. Ja. Das ist genauso dumm, aber das ist, das verstehen halt die meisten nicht und denken dann, ja, ich bin jetzt vegan, ich bin jetzt healthy.
1: Ja. Ja. Hat sich nur von gehärtetem Kokosfett und Einfachzucker an Ja, das ist vegan. Ja, viel Spaß, <lacht> dann, dann, dann verreckst du trotzdem am Herzinfarkt.
0: <lacht> ja, geil. Ne? Also. Ja.
1: Kann man machen. Um es äh, mal äh, simpel auszusprechen. Hast du ein paar Fragen noch? Lass uns noch mal ein paar Fragen machen, weil sonst wir klatschen heute die drei Stunden voll, ich sehe das schon.
0: Ja, wir haben, ich, ich, ich bin ja gerade so ein klassischer Vor- und Nachteil einer veganen, rohköstlichen Ernährung. Das haben wir gerade, rohköstliche Ernährung bei vegan. Drei Jahre, dann hat die unendlich gesundheitliche Probleme. Äh, Hochdosiertes Vitamin C als Therapie. Super gut für Gesundheit, für Muskelaufbau, absolut scheiße. Ja, weil alle Antioxidantien,
1: die du so hochdosierst. Das sind Kacke wegen Insulinsensitivität. Ne? Nicht, ja, nicht nur das.
0: <lacht> Einfach nur, weil sie komplette Prostaglandine unterbinden. Das heißt, naja, muss, muss man tatsächlich weiter ausholen. Antioxidantien nach dem Training, Kacke. Antioxidantien vor dem Training tatsächlich oft gut. Ja. Darf aber nicht zu viel sein. Ich sage mal direkt,
1: ich, sag, ich also meine Empfehlung ist immer so, direkt rund ums Training nicht. Ja, also das Beste, was, du,
0: was ich auch persönlich so mache, safe. Was ich persönlich mache, ich nehme es entweder nach dem Frühstück und gehe am Abend trainieren oder wenn ich am Nachmittag trainieren gehe, nehme ich es direkt vom Schlafen. Ja. Und dann bist du wenigstens aus und vor. Was? Oh, mein, mein tolles Penismikrofon fast weggeworfen. Ähm, was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, wenn du NAC sehr, sehr hoch dosierst, hast du viel längere Muskulatur, also Muskulatur, Muskulatur, Kater, Doms wollte ich eigentlich sagen, Muskelkater, ja. Okay. Das heißt, der verlängert sich, weil deine Regeneration zu langsam wird, weil NAC ist der Vorstoff von Glutathion. Apropos, Jungs, wenn ihr Glutathion kauft, lasst es sein, außer ihr es euch. Kauft NAC. Also ich wollte gerade sagen, dabei. häng
1: dich an den Tropf, dann kannst du es machen.
0: Ja, aber wenn du Glutathion so als bioverfügbare Scheiße kaufst, kauf Nat äh, NAC. NAC das sage ich NAC. ein Deswegen ist NAC so wichtig. Scheiß mal
1: auf Leberschutz, das bringt ein Kack. Glutathion ist viel besser. Also wenn du eine Paracetamolvergiftung hast, dann.
0: Aber ansonsten <lacht> ist
1: das für Leberschutz ziemlich äh, unnütz.
0: Ja, es ist aber in, in einem Leberstack sehr sinnig. Genau aus dem Grund, den Glutathion. Weil du halt damit die, die, die Speicher füllen kannst. Beziehungsweise, ja, es gibt auch Sachen, noch Leute, die sagen, ja, NAC vertreibt Glutathion. Kann man sich drüber streiten. Aber ähm, in meinem Leberstack ist NAC drin. Natürlich. Aber 500 Milligramm, da sind auch andere feine Dinge drin, die sonst keiner auf dem Schirm hat, Ja. Beispielsweise okay. also B-Vitamine. Nicht die klassischen, sondern ein paar ey. besondere. Aber gut. Ja, schauen wir mal, wann das Produkt rauskommt.
1: Vitamin ähm, Boldenon.
0: Ja, ja, natürlich. Boldenon getrocknet und reingepulvert. Ja. <lacht> äh, ich könnte nochmal. Ja, toll. Meinung zu psychosubtropen Substanzen. Ayahuasca DMT. Dorian Yates würde das jetzt freuen. Ja, Mache ich immer zwischen den Satzpausen. <lacht> oh, Jesus! Gott! Zwei Kugeln, die mit mir reden, aber ich weiß nicht, was sie sagen. Ah, ich soll noch zehn Kilometer mehr Menschen. Okay. Ähm, verändern sich beim ausgewachsenen Menschen weit in die Knochen beziehungsweise gibt es Möglichkeiten, die Körpergröße als Erwachsenen ohne operative Eingriffe zu steigern? Nein. Streckbank. <lacht> ein bisschen Folter. Nein. Das ist kannst
1: du ja die Haare wachsen lassen.
0: hoch so ein Flat-Tops so und... <lacht>
1: mit so Kernseife, wie so ein Punk. <lacht> ähm,
0: nee, geht nicht. Das Einzige, was wächst beim wirklich hohen Wachstumshormonmissbrauch sind Nase, Ohren, Kiefer, das, Hände. Das, was bei,
1: bei alten Menschen immer größer wird, was nicht aufhört zu wachsen, sind halt so die Weichteile. Ne?
0: Hast du mal Aaron Singerman wieder gesehen? Nee, ich weiß nicht, wie der Junge, aussieht wie ein Junge, der sieht aus wie ein Mutant. Der hat mittlerweile Hände wie Teller. Ja? Das ist dann so lustig. Dann der hat so Ohren gekriegt. Ich denke mir so, Alter, hör auf mit dem Wachs. Hör auf. So bisschen, eine Nase, so Ohren, so, so nicht so Hände.
1: Bisschen, bisschen viel Growth geklatscht.
0: Äh. Vater oh. Hat der Vater
1: doch die Reste von Dallas gefunden?
0: Oh, jetzt kriegen wir wieder, jetzt kriegen wir wieder die Hasskommentare. Ihr macht euch immer Dallas lustig. So. Ich komme auf irgendwelche bösen Fragen dabei. Wir waren heute zu nett. Weiß ich nicht. Das ist die nette Folge. Jetzt kackt mein Instagram ab. Was willst du von mir? Hör auf. Gewöhnungseffekt ähm. von Steroiden ein Mythos? Nein. Das ist korrekt. Also, du adaptierst dich an Dosierungen.
1: Ja. Ich ja. sag nein. Doch. Ja.
0: Doch, 100 Prozent. Aber in, inwiefern? Äh, dass du einfach dein, die fragen auch nicht, dass also ein Gramm, Gramm Testo bleibt ein Gramm Testo ein Gramm Testo bleibt ein Gramm Testo Er äh, hört doch nicht auf einmal auf deine Proteinsynthese runterzufahren nur weil du weiter in Gramm Testo fährst so. nein, aber deine Baseline Protein-Biosynthese geht runter, das heißt sobald du von dem einen Gramm Test runtergehst fällt alles, das heißt ich, ich stelle mir das immer so als Treppe vor, versuche mal so zu erklären das heißt, das ist auch der Grund wieso du, äh, absolut klassisches Beispiel, 500 Milligramm Testo Erste Kur. Acht Wochen, zehn Wochen Vollgas. Woche 10, 20, wann? Da passiert fast nichts mehr.
1: Aber das stimmt ja
0: nicht. Ja, aber im Sinne von du explodierst und Das heißt ja, du müsstest immer höhere Dosierungen fahren,
1: um mehr Muskeln aufzubauen. Nein. Das stimmt ja nicht.
0: Nein, weil das ist ein temporäres, ist genau wie Insulinresistenz. Das ist ein temporäres Verhältnis. Das ist genauso wie so, du nach einer Wettkampfphase, wenn du beispielsweise in den Detox gehst, und dann wächst du, weil dein Körper sich regeneriert. Weil alles dicht ist, du so gesehen aber die Androgene runterfährst, dann aber den Körper entspannst, Kalorien hochziehst und dann dein Körper merkt: oh, ich habe da plötzlich viel weniger Androgene. Oh, Sensitivität geht hoch. Dasselbe wie Insulinsensitivität. Zumindest versuche ich das so zu erkennen. Das ist so eine Sache: keiner testet mehr Androgenrezeptoren, gerade auch da, nachdem Sams aus dem Fenster rausgeworfen sind. Das interessiert keinen. Was gibt aber das da, gibt da Studien zu, die das belegen? Also Androgenrezeptoren hat man grundsätzlich gesagt, ver vervielfältigen sich, auch gerade wenn du Steroide konsumierst, aber sie stumpfen ab. Das ist genauso wie Insulin bzw. Insulinresistenz. Zumindest daher rührt es. Aber das ist auch wieder. Es gibt keine eindeutige Literatur, die sich damit auseinandergesetzt hat, weil es keinen interessiert. Okay, weil das ist immer so, dann sind wir da
1: wirklich, also ich bin zumindest bisher unterschiedlicher Meinung gewesen mit dir. Bei mir ist eigentlich die Meinung immer gewesen, also Rezeptorsättigung gibt das nicht, die Dinger, die stumpfen nicht ab. Du kannst eigentlich konstant mit selber Dosierung Progress machen. Und wenn das okay. irgendwann einschläft, klar, du, warum machen die Leute immer, wenn sie anfangen, schöne Gains? Klar, weil sie am Anfang richtig Glykogen und Wasser einlagern und dann wird nachher mal. irgendwann weniger.
0: Gar, gar nicht mehr, weil dann, nee, es muss, ja, es muss ja das Beispiel geben, dass Sensitivität funktioniert. Weil wenn sie nicht funktionieren würde, würdest du progressiv, mit je mehr du nimmst, besser wachsen. Hm. Du müsstest ja theoretisch, wenn du dir 4 Gramm knüppelst, müsstest du ja 4 Gramm absorbieren. Und das ist genau dieser Punkt. Es gibt diesen Point of, of Diminishing Returns. Das ist der Punkt, an dem du mehr schießt, als dein Körper verwursten ja, kann. Ja, da, da sind wir uns genau. einig. So, ja, aber dieser Gramm, Punkt, das ist, das ist halt Quatsch. <lacht> aber dieser Punkt verschiebt sich. Das heißt, dieser, dieser Punkt stumpft immer mehr ab. ist genauso, wie wenn du jetzt Insulin nimmst. Du kannst fünf Einheiten voll, voll eine Woche. Nächste Woche brauchst du 10, dann bist du voll. 15, 20, 30, 50. So, genau dasselbe ist auch bei, bei, bei Androgen der Fall. Das ist der Grund, wieso dieses klassische Wechsel, dieses Zyklen von entweder ja, Dosierungen oder von Compounds so viel bringt. Weil dieser Klassiker, ich habe letztens mit jemandem gequatscht, gibt es einen großen Sprung zwischen 500 Milligramm Testo und einem Gramm. Pff, der ist jetzt nicht mehr gigantisch. Also zwischen 750 und einem Gramm ist er definitiv nicht mehr groß. Okay,
1: aber ohne Scheiß. Ich habe die besten Erfolge gemacht, ne? wenn ich ein Jahr lang genau dasselbe geklatscht habe.
0: Wenn ich das Der gefunden habe, was
1: funktioniert hat, dann habe ich ein Jahr lang dasselbe gemacht und dann habe ich auch ein Jahr konstant Progress gemacht.
0: Hast du aber da beispielsweise einen Unterschied in deiner Routine gehabt? Weil es kann ja. sein, dass du aufgrund deiner, deiner Rolls einfach eine andere Routine hast oder dass dein Training unterschiedlich wird?
1: Eigentlich nicht. Ich habe da nur, wenn es Gewicht stagniert ist, bin ich am Essen hoch. So, und Da, wenn, da bin ich sehr gut mitgefahren. Ne? Klar, dass Kalorienbedarf sich anpasst mit mehr Muskelmasse und allgemein auch der Verbrauch wird mit mehr Kalorien höher. Ne? Mhm. Dementsprechend fährst du da irgendwann gegen eine Wand. Also du wirst nicht mit Kalorienmenge X bis sonst wohin kommen. Ja. Das musst du schon anpassen. Aber was weiß ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt ein Jahr lang äh, suster Deka fahren würde, ich auch ein Jahr lang mit derselben Dosierung Progress machen
0: könnte. Bin mir fast sicher. Dass du Progress machen kannst? Ja. Die Frage ist, dieser Progress wird immer langsamer und er wird nicht nur langsamer, weil du schwerer wirst und weil du Gains machst, sondern weil die ganze Scheiße abstumpft. Das ist auch der Grund, wieso Leute plötzlich dann in Östrogenprobleme reinrennen. Genau das selbe Phänomen ist: Du ballerst, testo e eh. so und die ganze Zeit. Du veränderst keine Variable, du lässt alles gleich. Mhm. Nach einem Monat keine Östrogenprobleme, zwei Monate keine Östrogenprobleme, drei Monate plötzlich richtig beschissene Östrogenwerte. Ja, das habe ich bei mir auch noch nicht feststellen können. Du bist sowieso eine Ausnahme, weil je mehr Krempel ich dir im Endeffekt reinschiebe, desto mehr wirst du. So, ja. aber das ist ja wieder die genetische Aspekt. Das heißt, Mir geht es auch generell, mir geht es mal mit mehr ja, statt besser als mit weniger. Das ist so. Ja. Das, Siehst ist, so, das, ist, das so. ist bei allen anderen Menschen nicht so. Bei allen anderen Menschen ist das, ich habe beispielsweise jetzt wieder einen hier Kollege Classic Physik, der ist ja zugeballert worden, wie sonst was. Das ist dieser Klassiker, die funktionieren nicht mehr und die sehen dann auch nicht mehr besser aus. Das ist genau dieser Punkt. Und das ist das, wo dein Körper einfach überfordert ist. Und das ist genau das, wieso auch diese ganzen Leute sagen, okay, du musst in den Cruise gehen, auch wenn die Blutwerte passen. Das ist ja beispielsweise, was Patrick immer macht. Patrick lässt ja jeden Menschen in sein Detox-Protokoll. Was übrigens sehr interessant ist. Ist ein bisschen verschroben, aber gut. Er geht
1: offen, ne? Er geht ganz raus, oder?
0: Jein. Äh, ich darf es ja. nicht sagen, sagen wir es lieber so. Aber nicht, nicht aber auch Proteinmenge runter und sowas. Ja, Genau, weil er, weil er halt, und das ist das ist clever, weil auch das nämlich der Fall ist. Dein Körper gewöhnt sich an deine Proteinmengen. Das heißt, dein Körper gewöhnt sich, dass du jeden Tag 300 Gramm Protein frisst. Okay, das muss ich übrigens
1: sagen, da merke ich einen richtig harten Unterschied. Wenn ich jetzt so rumdödel, ne, mhm. esse ich ja viel zu wenig Protein, ne? und im besten Progress habe ich immer gemacht, wenn ich mein Protein widerlich hoch hatte. Also 450 ja. Gramm Protein plus hab, bin ich immer am besten gewachsen und auch
0: trocken am besten gewachsen. Für eine gewisse Zeit. Das ist nämlich genau der Punkt, der, der wichtig ist. Und das muss man tatsächlich verstehen, dass man im, im Bodybuilding immer nur zwei Schritte voraus, einen nach hinten. Zwei nach vorne, einen nach hinten. Und wenn du drei Schritte nach vorne gehst, gehst du plötzlich zwei oder drei Schritte nach hinten. Und das ist der Punkt, wieso dieses Zyklische so wichtig ist. Und das ist auch der Grund, wieso du Zwangsweise deinen Körper so gut kennenlernen muss, damit du diesen Progress hast. Das ist auch der Grund, wieso beispielsweise Profis, diese genetische Elite-Profis, so gute Fortschritte machen. Beispiel, ich verfolge jetzt hier Luke Sander, der hat vier Wochen lang nur rumgepimmelt. Dein Dexter Jackson macht acht Wochen gar nichts. Er geht pimmeln, er macht nichts. Er geht nicht ins Gym, der ist dreimal am Tag hier sein Cornbread, Chicken Waffles und sowas, das so typische, absolute <lacht> Klischee-Scheiße, was, was Schwarze gerne essen, wird nicht jedes Klischee erfüllt. Und wenn der anfängt, wieder onzugehen und wieder zu trainieren und zu essen, zzz, explodiert er wieder und wird besser. Und das ist auch der Fall bei beispielsweise Amateuren, auch bei Leuten, die nicht so eine große Genetik haben, wo man einfach merkt, okay, gut, der hat jetzt die Saison beendet, der ist jetzt am entspannen, sage ja auch meistens Athleten, okay, mach mal einen Monat gar nichts, mach das, wie du Lust hast, geh Trainingsvolumen runter. Die verlieren nicht wirklich Muskulatur, gerade wenn die Kalorien passen. Aber wenn sie dann wieder anziehen, gehen sie über die Baseline, die sie beispielsweise im Wettkampf haben, sofort hinaus. Und das ist ein Mechanismus, das heißt irgendwo muss ja ein Deckel sein. Es kann ja auch beispielsweise sein, dass das ähm, ne Myostatin dass du sagst, okay, Steroide drücken, äh, erhöhen dein Myostatin-Level bis zu einem gewissen Punkt, aber dein Myostatin kommt halt immer nach. So, und irgendwann ist dein Myostatin-Level so hoch, dass mehr Roids einfach nicht mehr bringen. Und dann kannst du halt nicht mehr hinterherkommen. Das würde jetzt beispielsweise erklären, ich weiß nicht, ob du deine Gene mal testen lassen hast, ob du beispielsweise Myostatin-Defizit hast. Würde eventuell Sinn machen, weil mit der Scheiße, die du fabrizierst, äh, <lacht> Ja. <lacht> ah, glaube ich nicht. Müsste man mal testen lassen. Aber das ich glaube,
1: halt ich bin, glaub, ich bin gar nicht so viel unterschiedlicher als die meisten Leute. Bei mir ist so, ich, also mit drei Gramm geht es mir gut, ist alles super, mir ja, geht es auch mit ist deutlich 90, mehr…
0: 9, 95% der Leute nicht der Fall. Nee. Okay. 99.
1: Also mir geht es auch mit deutlich mehr geht es mir noch gut, aber ich habe das Gefühl, da bringt es einfach nicht mehr. Da passiert halt dann nicht mehr, nur weil ja, ich auch. dann noch mehr nehme.
0: Auch so die Oberkante.
1: Ja, genau. Deswegen, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben auch nicht mehr als, was weiß ich, drei, dreieinhalb Gramm nochmal für irgendwas nehmen muss Nein. oder werde. Es sei denn, ich habe nochmal einen Anfall und denke so, ha, jetzt habe ich auch die Kacke. Jürgen. Zehn und, Wochen. Und werde dann feststellen, dass es trotzdem nichts gebracht hat. Ja. ja.
0: Ähm, Aber das, das ist so. Das ist sowas, wo, wo wir beide gut, unterschiedlich sind. Ich habe das Gefühl immer, da, weil ich habe auch ehrlich gesagt sehr, sehr viele Leute, die nicht genetisch veranlagt sind.
1: Mhm.
0: Weil, was heißt das, ist das gut? Ich finde das eigentlich ganz cool, dass sehr, sehr viele Leute zu mir kommen, die sonst nicht wirklich Erfolge haben. Die gewinnen keine Shows. Nein, das wissen die aber auch meist. Aber die wollen das Beste aus sich rausholen. Und dann kannst du da richtige Improvements machen, und dann ist die Person glücklich. Der geht es nicht darum, zu gewinnen. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Leute, die so sind, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte einfach besser sein. Ja. Und gerade bei den Leuten, die genau vorher zu diesen, ich sag mal, diese Knüppelschiene gefahren sind, das nichts gebracht hat, ist das genau das, was ich umstelle. Erstmal wunderschön Dosierung verringern, komplett mit Dingen rausgehen, das und das, das und das. Und, das. und es läuft. Gerade wieder hier, super Schwergewicht gehabt aus der Schweiz, der hat wirklich extrem extrem viel gefeuert. Wirklich extrem viel. Also wirklich viel. Und alles rausgenommen, Contest Rebound. Der hat bis heute fast noch Contest Condition und ist, glaube ich, sechs oder sieben Kilo schwerer als auf dem Wettkampf. Und der hat nichts drin. Der hat, glaube ich, 300 oder 400 Milligramm Test drin. Das war's. Der wiegt 115, 120 Kilo. In wirklich guter Shape und das ist genau die Sache, was, was ich auch mit Tobi überredet habe. Du brauchst gerade in diesen richtigen Momenten nicht viel. Du musst einfach nur schlau sein, Körper aushebeln und dann läuft es. Und wenn du das halt so planst oder jemanden hast, der das mit dir plant, dann kannst du das ganze Jahr lang Progress machen. Und ich glaube, dieses, dieses klassische Alles-Durchballern-Vollgas funktioniert bei nur manchen. Und die meisten kommen damit nicht weg, außer du hast halt gut genötigt.
1: Ja, ohne Scheiß. Beim, vielleicht ist das auch mein Körper. ne Bei mir kommen dann immer irgendwann Verletzungen dazwischen. Ja, so, wenn du dich der, nicht verletzen würdest, der das schon viel Der weiter. scheiß Körper, der holt sich halt einmal die Pause dann. Ja. Ge das ich habe hab bis sein. jetzt noch kein einziges Mal gebridged. Tatsächlich, seitdem ich stoffe, habe ich noch kein einziges Mal gebridged, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal bridgen und meinem ja. Körper Pause geben. Ich habe bis jetzt jedes Jahr irgendwann gebridged. Oder was kann und, das, und das war immer. Weil irgendwas war. <lacht> irgendwas kaputt kaputtgerissen. Irgendwas ab. ab, irgendwas kaputt. Oder das erste Mal, als ich äh, richtig gebridged habe, da lag ich mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Auch geil, Bruder. Danach habe ich, ich erstmal ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht. Das waren Schmerzen, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das sind Kopfschmerzen. Das sind Kopfschmerzen. Da ist Migräne, ist ein Scheiß dagegen. <lacht> Alter Schwede. Das war, du hast, du hast dich bewegt, hast nur die Augen aufgemacht, hast musstest kotzen vor Schmerzen. Ich war den ganzen Tag nur am Kotzen, weil es so wehgetan hat. Das war völlig oh. wahnsinnig. Da habe ich eine eine Lumbalpunktion bekommen. Ah. das ist richtig oh. krass, ne? Das ist so eine riesige Hohlnadel, ja, ja. die sie dir äh, äh, ins oh,
0: Genau.
1: Alter, und dann, und dann kam der erste Azubi-Arzt, wollte ich gerade sagen, da an. Und du siehst denn schon rum und du so. Oh, sie haben ja dicke Rückenstrecker popelt mir damit im Rückenmark rum
0: ja. und
1: trifft das nicht und findet das nicht, ne? Alter, dann kommt raus, ja, ich brauche den Chefarzt. Und da hat er ja schon zehn Minuten in meinem Rücken rumgepopelt. Mit dem oh, Ding.
0: hast du diesen Schmerzmittel, gekriegt irgendwas, das Ich, ich habe
1: hab ja. so viel Schmerzmittel bekommen. Äh, Morphium habe ich bekommen, ohne Ende da. Ja. Ja. Und dann Aber ich, das hast du
0: trotzdem gemerkt.
1: Und, ja, ja, das ist richtig. Und das Ding ist gefühlt fingerdick, ne? Ja. da liegst du dann nur so in Fötushaltung auf dem Ding, so. Und dann kommt der Chefarzt da an und ich so, wenn ich jetzt die Augen aufmache, dann muss ich kotzen, ne? das ist ihm bewusst. Und ich so, ja, ja, das ist kein Problem. Und dann kommt die Schwester dann, kennst du diese Nierenschalen aus äh, Pappe? Yeah. Yeah. Mit so einer Nierenschale aus Pappe. Und ich nur so, was soll das denn? Ja, das ist zum Kotzen. Ich so, naja, das, das viel, viel Spaß. Und sie steht <lacht> da mit dem Ding, ne? Er das Ding rein und ich... <lacht>
0: Ja, ich Alter erstmal komplett getränkt. Ah, yeah. Ich meine,
1: das war das unqualifizierteste Gefäß zum Reinkotzen, was der <lacht> irgendwie hätte finden können. <lacht> <lacht> Selber schuld. Das war mir, dem, war, mir auch, war mir wirklich alles egal. Ich hätte alles gemacht, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ne? Das war Wahnsinn.
0: Boah. Gut. Boah. So, wir haben die drei Stunden geknackt. Premiere. Okay, dann, wenn du jetzt Zeit. Äh, apropos, ich habe heute eine Frage bekommen. Adam wollte nächste Woche in Podcast kommen. Sollen wir Adam zu dritt machen? Ja, das also mal drei? Machen. würde ich gut finden. Dann nehme ich Adam mal mit in die Dreierrunde rein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir mit Skype hier eine coole Konferenz hinkriegen. Ja, ansonsten, es gibt bestimmt auch ein Programm, was schlauer ist für so einen
1: Podcast nochmal. Google Hangout. Okay. Also es gibt mit Sicherheit was, wo du auch hochqualitativer streamen kannst. Müssen wir mal schlau machen.
0: Skype for Business, dass es nicht mehr gibt. Das ist jetzt in Microsoft 365 integriert und da muss er das Paket kaufen, was keine Abendflor kostet. Und das muss jeder haben. Okay. Das ist das Problem. Naja, werden wir schon wieder rausfinden. In dem Sinne, lieben Dank äh, für äh, drei Stunden Zuschauen. Ich hoffe, wir werden es rausfinden, ob um jemand bis zum Ende geguckt hat.
1: Doch, die Verrückten
0: bestimmt. Ja. Drei Stunden auf die Ohren, doppelt so lang wie andere Podcasts, weil wir die Dicksten haben. Äh, <lacht> ja, was soll man noch großartig sagen? Gibt nichts mehr. In dem Sinne. Lieben Dank fürs Anschauen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ja. Max. Ja. <lacht> Amazon. <lacht> NP Nutrition. Go, so, so, haut
1: rein.